0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle opportunité pour vous de rentrer dans la tête de quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie, de se mettre dans ses baskets et de comprendre les décisions qui ont fait son succès. Aujourd'hui les amis, on a la chance de rencontrer Léo et de discuter avec Léo du pseudo Y'a deux écoles, un joueur pro professionnel français qui a pas mal fait parler de lui sur l'année dernière, sur cette année. Et vous allez le voir, en plus d'être un joueur de poker, c'est un entrepreneur, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a créé beaucoup de choses. Chose et qui a énormément de clés à vous partager on va revenir sur ce qui a marché ce qui n'a pas marché les tentatives d'association les créations de projets et également le fait d'être visible de se mettre au premier plan comment gérer ça comment ça fonctionne et comment gérer les haters je suis très content aujourd'hui de vous partager l'histoire de ce mec passionné qui avait qu'un seul rêve en tête celui de vivre de sa passion et on va voir par quel péripétie, il est passé, comment est-ce que vous pouvez en faire autant Laissez un énorme like si cette vidéo, elle vous plaît, si ce thème vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour plus d'interviews inspirantes toutes les semaines et encore merci à notre invité Léo je vous laisse tout de suite avec mon interview avec Léo Il y a deux écoles. Et à votre tour, si vous voulez créer un business en ligne, devenir libre et vivre de votre passion, regardez dans la description juste en dessous. On a créé un club, un club génial, le meilleur club pour ceux qui font du business en ligne. On partage, il y a des formations, il y a des cours, il y a du networking. C'est le meilleur. Regarde juste en dessous, il y a une offre en ce moment, 7 euros le premier mois. C'est sans engagement et après, ça coûte 39 euros par mois. Il y a un cours par semaine que tu peux suivre. Il y a du networking, des gens avec lesquels bosser, des gens avec lesquels partager. C'est le meilleur produit que j'ai jamais créé. Check ça, c'est juste en dessous.
1: Les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches,
0: sèche C'est pas mal, c'est pas mal. Et on le gardera bien évidemment au montage, on ne comprendra pas tout ça. Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle interview dans la tête des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui,
1: on a la chance d'avoir Léo avec nous. Salut Léo Salut euh, salut Enzo, super content de, d'être avec vous euh, en cette fin d'après-midi et pour cette petite interview. C'est un grand plaisir, il fait très chaud chez moi ouais. aussi, il est 10h du matin, donc autant
0: te ah, dire oui. qu'on est parti pour démarrer une bonne journée. Aujourd'hui les amis, on a la chance de rencontrer quelqu'un qui a réalisé un de ses rêves, celui de devenir pro de joueur de poker et on va surtout avoir l'opportunité de discuter avec un passionné qui a transformé sa passion en une activité un entrepreneur à quelqu'un qui a créé des idées, mais aussi à quelqu'un qui est devenu une star des réseaux sociaux avec des vidéos vues jusqu'à 500 000 fois, plus de 500 000 fois, euh, qui a réussi à réaliser un hein, des rêves d'énormément euh, de joueurs de poker, mais aussi de, de, de professionnels dans leur passion, d'être pris dans une grande équipe nationale, d'être sponsorisé pour jouer. Bref, c'est le Saint Graal pour beaucoup de gens et l'objectif de cet échange aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait de Léo quelqu'un de si spécial euh, et de qu'est-ce qui lui a permis de, d'atteindre son, son rêve et de réaliser cette passion. Léo, avant d'être une rockstar des réseaux sociaux et, et, et un champion qui gagne des millions en cliquant sur une souris, c'était quoi ton rêve justement quand tu étais gosse à toi euh,
1: Bah franchement, euh, bon déjà beaucoup d'éloges, hein, ça va être compliqué. Hein, <rire> de, de, il va falloir un peu réduire le, le melon sur ma tête, non, mais du coup, euh, bah moi en fait... Depuis toujours, enfin, depuis que j'ai 15, 14 ans, j'ai voulu être joueur professionnel de poker. C'est un truc qui n'a pas trop bougé. Je crois que quand j'ai été genre tout petit, je devais avoir 7, 8 ans, je voulais être, je crois que je voulais être paléontologue. Euh, ah ouais. Euh, voilà, on a bien, euh, on a bien changé de direction. Mais en fait, le truc qui me, que je me souviens, en fait, c'est quand j'avais 12, euh, 10, 11, 12 ans, j'avais vu un film à la télé, je me souviens, euh, d'un mec qui, qui joue au casino et qui se met dedans, qui perd beaucoup d'argent, qui met en, en difficulté toute sa famille, etc. Ouais. Et je m'étais dit, ça, je veux jamais que ça m'arrive. Je me, suis dit, je me suis dit, je veux jamais que ça m'arrive. Et de, du coup, j'ai à partir de là vraiment pas aimé tout ce qui est jeu d'argent, etc. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs je n'ai non. jamais, par exemple, joué à la roulette, euh machine à sous. Euh, wow. le de ma vie, de ma vie, je n'ai jamais, je me suis jamais assis même au blackjack, etc. Jamais. Et euh, du coup, ouais, il y avait cette euh, un peu, tu vois, attraction et, euh, et je renvoie en même temps, tu vois, genre c'était ouais. assez étrange. Attraction et en même temps. Ouais.
0: Attraction. Et qu'est-ce qui t'a tiré, du coup
1: bah en fait euh, c'était vraiment tous euh, tous tout les autour en fait qui me plaisaient alors déjà le jeu m'a m'a plu parce que c'était quand même un jeu assez stratégique et moi j'ai toujours été quand même assez bon dans les maths etc Mais attends j'ai... Dé- tu découvres le poker comme un jeu stratégique à 12 piges toi tu te fous de notre gueule euh, ou pas à 14 ans ouais bah assez rapidement ouais c'est comme ça que je vois le le truc avec mon avec bah du coup mon premier colocataire qui a commencé comme moi vers 14 15 ans okay. euh, et voilà et notre plan c'était vraiment de T'essayais des stratégies. On jouait tous les deux. Je jouais avec des gens aussi, des amis à mon père, etc. Euh, Et on essayait d'adopter des stratégies. Et très rapidement, j'ai joué de l'argent, en fait. Euh, Donc, ce soit avec mon père et ses amis euh, dans des cercles privés à Marseille et à Aix-en-Provence. Donc, ça Euh, arrive directement par le cercle familial. C'est ton daron qui joue. Il y a des tables avec ses potes. Et c'est comme ça que tu vois le jeu la première fois euh, pas vraiment, parce que mon colocataire, enfin du coup mon ami de l'époque avait déjà commencé à jouer. Colocataire euh, à 14 piges De quoi on parle quoi C'est mon colocataire qui est devenu, c'est, c'est mon ami euh, d'enfance qui est devenu mon colocataire après. D'accord. C'est avec lui qu'on s'est lancé. En fait, lui son parcours est très atypique aussi, vu que euh, on était en première, euh, première S tous les deux euh, à Marseille, ouais. et il a décidé d'arrêter les cours pour se lancer dans le poker. Et depuis, il a jamais euh, repris. Et je l'ai toujours professionnel de poker. Et du coup, c'est lui surtout qui m'a impulsé l'envie de devenir pro aussi. Parce que je voyais ses libertés, on avait 17 ans, euh, il avait beaucoup d'argent, il pouvait faire ce qu'il voulait, il se levait quand il voulait, il pouvait. Voilà. C'est l'inspiration, et puis, Etc, etc. Et moi, ça m'a quand même pas mal inspiré, ça m'a donné envie vraiment de passer pro rapidement. Mais du coup, voilà, genre, pour revenir chronologiquement, au début, c'était vraiment les petites parties euh, avec mon père. On progressait. Et donc etc. l'inspiration vient d'un film d'abord, et puis ensuite. Ouais, d'un film vraiment rapidement, parce qu'au final, c'est plutôt un truc qui m'a pas donné envie. Mais c'est après, c'est vraiment. Euh, bah, de voir mon père jouer, de comprendre que tu peux gagner de l'argent et du coup, potentiellement, être ton propre boss. Euh, à okay. l'époque, moi, tu vas se dire, j'avais pas l'idée qu'on pouvait être auto-entrepreneur. J'avais 15 ans. Enfin, à cette époque-là, on nous dit pas à l'école, tu peux monter une, une société, tu peux être voilà, auto-entrepreneur, machin, etc. On nous dit rien de tout ça. On nous dit, tu fais tes études, tu deviens, euh, tu deviens euh, docteur, tu deviens avocat, tu deviens voilà, et tu vas rentrer dans le système, tout simplement. Enfin, dans mm-hmm. ma tête, on m'a jamais expliqué que je pouvais prendre des, des chemins différents. Je savais que mon oncle, du coup, qui lui était vraiment dans l'entrepreneuriat, etc. depuis longtemps, était passé par un, un chemin différent, mais je comprenais pas trop. Et je me suis dit, ah, le poker, ça a l'air de marcher comme ça. Donc c'est simple en fait, je joue, c'est mon argent, je gagne, j'ai de l'argent, j'en perds, j'ai pas d'argent et je peux vivre de ça. Okay. Et du coup, c'est pour ça vraiment que j'ai pris ça. Euh, j'ai pris ça et puis après, bah, le poker... Donc, m'a... Assez tôt quand même, assez tôt, finalement, ouais. il y a cette prise de conscience que on pourrait gagner de l'argent en jouant au poker. Ouais bah vraiment assez tôt. et d'ailleurs bah j'ai eu la chance de, que ça, ça fonctionne directement. Euh, jouais beaucoup du coup en réel en euh, dans des cercles privés à Aix et à Marseille donc avec des gens beaucoup plus âgés que moi j'étais vraiment le petit jeune etc ça faisait rigoler tout le monde euh, et moi voilà à partir de mes 16 ans je pense 16 ans 17 ans j'arrivais à gagner plusieurs enfin au moins on va dire entre 500 et 2000 euros par mois euh, ce qui me permettait de vivre comme un prince en fait. De façon récurrente. Publique de façon récurrente en jouant donc, en réel et sur mon ordinateur après quand j'ai eu 18 ans. Et du coup... Bah, oui, alors ça...
0: sachant bien évidemment que tu n'es pas censé jouer de l'argent en étant, pas, en étant mineur. Ouais. D'ailleurs, à l'époque où tu es sponsorisé, cette petite interlude ouais. à la radio va te coûter euh, une petite engueulade. Ouais, et et euh... du coup, comment tu fais pour jouer en étant mineur À ce moment-là, c'est des cercles privés dans des appartes.
1: Les ouais, mecs savent
0: ça. que tu es majeur, mais voilà, tu es non non,
1: il... euh... non, non, il... Ça... Il... c'est vu que ça reste des cercles illégaux, euh, que je sois mineur ou majeur, ils s'en foutent. Ils savent mmh. que je suis un joueur qui est là, qui ne posera pas de problème. Euh, et puis Alex, il y avait vraiment des très très, beaux, très, très belles parties, très sympathiques. Moi, j'avais été euh, introduit via mon frère qui jouait aussi euh, mmh. à l'époque. Euh, et, donc, euh, et... Voilà. et du coup, voilà, bah, après, de fil en aiguille, ça s'est plutôt bien passé. J'ai beaucoup travaillé le jeu, j'ai lu beaucoup beaucoup de livres. À l'époque, c'était, je pense, pour moi, c'est la seule possibilité de... Euh, tu, tu vois de récupérer des, des connaissances enfin, genre, je crois qu'à mon, à mon noël de mes 17 ans j'ai eu des livres de poker pour, mon Et pour quel bouquin as lu euh, alors j'avais lu euh, bon j'avais lu des livres qui aujourd'hui sont enfin qui ne fonctionnent plus du tout enfin qui mais j'avais lu euh, les livres qui m'ont un petit peu voilà euh, qui, m'ont, qui me sont restés en mémoire on va dire bon il mm-hmm. y avait les livres de Elkie, qui Elky, bah, bien, sûr.
0: Bah, bien sûr bien sûr la référence
1: euh, à l'époque Référence à l'époque, il y avait <rire> des livres de joueurs online, je sais plus leur nom, mais voilà, des, des en, en traduit en français, qui étaient vraiment pas mal. Mm-hmm. Et je crois que le livre qui m'a vraiment, pour moi, alors pour ceux qui connaissent un peu les livre de poker, ils vont se dire, mais pourquoi ce livre euh, Le livre qui m'a vraiment euh, changé pas mal ma vision du jeu, c'est le livre de Gus Hansen. Euh, mm-hmm. En gros, il gagne l'Ossimillion, donc c'est un tournoi à 10 000 dollars l'entrée en Australie, et il le gagne. Et sauf que la chose rigolote qu'il fait à l'époque, c'est que à chaque euh, fin de main, il avait un petit enregistreur, et il s'enregistrait, il enregistrait la main, il disait, voilà, j'ai eu cette main-là, j'ai joué comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, il a enregistré tout son tournoi, et en fait, la belle histoire, c'est qu'il le gagne le tournoi. Mmh. Donc en fait, du début à la fin, dans tout tout, a suite, tout son tournoi, où il a réécrit, etc., euh, les, les mains, les mains importantes, etc., etc. Et en fait, Gustafsson avait un, un style ultra atypique à l'époque, c'est qu'il jouait très, 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 très loose. Genre, il jouait énormément de mains. Euh, là où, à une époque où les gens jouaient très serré, il jouait les, les mains les plus fortes, donc As-Roi, As-Assas, Dame-Dame, Valet-Valet, enfin, mm. vraiment, les mains à très, très haut potentiel. Lui, jouait très, très lourd, jouait des 5 et 2 de carreau, s'il le faut. Mm. Il s'en foutait, en fait, ils s'en foutaient Et alors, aujourd'hui, ce n'est pas une stratégie que je vous conseillerais de faire, mais à l'époque, les gens étaient tellement bah, moins forts, euh, arrivés au fait où le flop euh, intervient, donc post-flop, on va dire, donc dès que le flop, la turn, arrive Dès arri- que les arri- trois arri-
0: premières cartes arri- arrivent,
1: voilà. ouais. Les gens étaient mais, tellement faibles à cette époque-là quand les cartes arrivaient euh, que, bah, il y avait vraiment moyen de gagner de l'argent, en fait, avec n'importe quelle main. Et la main ne ne, ne changeait pas grand chose, en fait. Euh, Il fallait juste bien percuter les flops, certes, mais surtout bien exploiter l'adversaire, bien rentabiliser quand on faisait des mains, etc. Parce que les gens avaient énormément de mal à passer leurs mains. S'ils avaient une paire d'as et qu'un flop venait, euh, euh, je sais pas, genre, on a, on a deux as noirs et le flop vient 4, 5, 6 euh, tout à cœur et la turn vient à 8. Bah, les mecs n'étaient pas capables de folder les as, alors que c'est assez évident pour nous aujourd'hui de se dire, attends, c'est dangereux, il y a une couleur possible, il y a une coquine possible, il y a des deux paires, etc. À l'époque, ce n'était pas possible. On a les as, j'avais presque presque l'impression que ils, voulaient, ils étaient prêts à tout perdre ils savaient très bien qu'ils allaient tout perdre mais ils voulaient montrer oh mais j'avais les as quand même tu vois tu m'as craqué ouais. j'avais belle main. j'étais devant avant que le flop arrive genre pour un petit peu justifier c'était le flop, un style c'était... de jeu complètement différent ouais, cas, complètement différent bah, beaucoup moins euh, optimal et c'était une époque où il bah, y avait énormément de joueurs de poker qui ont gagné énormément d'argent parce que c'était juste plus malin que les autres mmh. alors qu'aujourd'hui c'est, c'est toujours possible mais c'est beaucoup plus compliqué mais du coup, voilà. Euh, un démarrage les... très très tôt, du ouais. coup, avec une validation très tôt, avec un gain d'argent
0: euh, euh, très très tôt. Et en parallèle de ça, comment ça se passe, du coup, les, 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 les études, le, le monde normal et, et ouais. la vision de tes parents par rapport à ça
1: euh, Alors, en fait, le truc c'est que bon, moi, niveau études, j'ai toujours été euh, très très absentéiste. Je euh, J'allais vraiment pas beaucoup en cours. Je crois à partir de la de la quatrième, je mettais mon blanco sur sur le, l'emploi du temps derrière mon carnet pour enlever des cours et pour sortir en disant, oh, mais j'ai pas de cours, alors qu'en fait, j'en ai jamais un cours, mais j'avais mis du blanco, genre. Donc, euh, moi, italien, anglais, à partir de la quatrième, je crois, je ne suis plus jamais retourné. Genre vraiment plus jamais. J'avais genre zéro à tous mes, tous, tous mes semestres, en fait, là-dessus, hein, sur ces notes-là, les, langues, les ces, ouais, ces matières-là. Et puis après, bah, j'ai continué énormément, bah, parce qu'il me fallait un peu de temps pour jouer aussi, euh, donc, j'ai vraiment fait ce sacrifice-là. Après, j'ai quand même réussi à aller euh, bah, avoir mon bac S donc, euh, parce que j'avais vraiment euh, une capacité OK, on va dire, dans les matières scientifiques. Pour te dire, euh, au final, moi, euh, euh, dès qu'il y avait le bac, etc., ou le brevet, en fait, je, je faisais sauter le troisième semestre, trimestre et je révisais chez moi avec les manuels scolaires, en fait. Parce que pour moi, en fait, dans le manuel scolaire, il y avait tout. Il y avait tout. Genre vraiment, en maths, okay. en physique, en ST, il y avait tout. Et, euh, et du coup bah je révisais que ces matières là à fond à fond à fond à fond et et du coup ça s'est bien passé et voilà et du coup à la fin bah au bac pour se dire genre toutes mes moyennes sont en dessous de la moyenne sauf maths physique chimie SVT mais vu que c'est les plus gros coef bah j'ai eu mon bac avec 10,4 ans je crois donc voilà et euh, j'étais content euh, tout le monde était content et mes parents bah tant que euh, les, ma- les notes enfin les notes étaient pas bonnes mais ils voyaient que les matières avec les plus gros coef euh, j'éclatais tout bah ils étaient en mode voilà ma mère a eu plus de mal avec ça mon père était plutôt ok en mode bon après je sais pas trop si... je pense qu'ils étaient un peu inquiets quand même mais après bon il y avait l'argent qui rentrait et puis je pouvais me payer tous mes trucs déjà et puis moi à 17 ans après et demi, bah, je... au collège au collège par contre quand tu sèches les cours là tu
0: peux pas payer tes trucs là t'es pas encore indépendant à ce moment là voilà. ils, ils disent quoi ils disent euh...
1: Bah encore une fois genre au collège j'avais euh, j'avais euh, je réussissais après facilement les j'avais des, j'avais leurs 14 15 de moyenne donc euh, même si j'allais pas en cours que j'avais des des euh, des avertissements de 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 présence et des avertissements de discipline aussi bah j'avais quand même 14 15 donc au final euh, c'était voilà c'était en mode bon bah écoute pour l'instant ça passe mais euh, et après donc, au lycée
0: tu as très vite gagné voilà. ta thune et tes parents étaient au courant Ouais, bah... Et donc, le fait que tu gagnes ta vie en parallèle, de réussir à te maintenir à flot, ils te laissaient faire Oui, confiance. Faire.
1: Et puis, mon, mon colocataire du coup, que j'ai eu après euh, le lycée, lui avait a- arrêté en première. Donc ça aussi, mes parents le savaient, ils connaissaient très bien leurs leur, leur parents. Euh, donc du coup, ils discutaient et ça se passait super bien. Lui, à l'époque, il gagnait énormément. Donc forcément, on savait que c'était possible. En fait, on a eu toute cette période de « est-ce que c'est vraiment possible d'être professionnel de poker ?» Moi, je le savais que oui. Son, et, son, le po- enfin, et le pote il est venu euh... Et le pote aussi mais c'est juste mais nos parents qui étaient pas certains et puis après avec les mois et les mois qui s'enchaînaient ils se sont dit bon bah oui et moi du coup ça m'a permis de faire 17 ans et demi euh, de partir de chez moi et de prendre un appart et du coup je vis seul depuis maintenant presque 10 ans et ça c'est vrai que c'était un truc que je voulais faire euh, directement Enfin, genre pour moi je voulais partir le plus tôt possible de chez mes parents pour me gérer et euh, après voilà c'est parce qu'en fait, je trouve que quand tu vis seul au début, tu souffres, tu galères. Il y a plein de trucs à gérer, ça part dans tous les sens. Et j'étais dans, au début, mes premiers part c'était n'importe quoi. Mmh. Euh, mais après, bah, voilà, tu progresses, tu apprends, etc. Et aujourd'hui, bah, voilà, maintenant, je me gère totalement sur tous les aspects depuis pas mal de temps maintenant. Et c'est un truc que voilà, j'ai voulu prendre de l'avance là-dessus. Et c'est pour ça que je suis parti assez tôt. Et, puis, et, quoi, et, et et à ce moment
0: là euh, quand tu vas plus en cours quand tu sèches quand ta passion c'est de gagner de l'argent et de jouer au poker t'es complètement euh, pas en adéquation avec euh, ton milieu social avec tes potes au collège C'est-à-dire à 14-15 ans c'était bon si on avait déjà commencé un peu à fumer des pétards et à draguer des meufs mais on n'était pas euh, on n'était pas au poker je suis arrivé au poker un peu plus tard et euh, on était des enfants, il n'y avait rien de professionnel, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de jeu. il avait pas. J'étais le seul à lire des bouquins pour essayer d'améliorer mon jeu. Tout le monde s'en battait les couilles. Euh, du coup, toi, tu te sors de ce groupe social-là des, d'enfants, tu t'isoles un peu avec ton meilleur pote et, 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 et vous avancez à deux. Comment ça va se passer
1: euh, Ouais, bah Après, voilà, moi, je viens de Marseille, donc forcément, euh, bah, la drogue, c'est tout le monde, partout, tout le temps. Euh, moi, okay. ça a commencé très très tôt. Alors maintenant, ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais j'ai vraiment été vraiment 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 dedans. Euh, j'avoue que tu vois, tout ça, je suis allé vraiment en avance aussi parce que dès, euh, dès, dès, dès le lycée, dès la première ou la seconde, j'allais déjà en festival ou en teuf avec des amis. Donc forcément, je gardais ce contact-là de fête parce que j'ai toujours aimé faire la fête. Et j'allais charbonner chez moi quand fallait charbonner avec mon coloc, on grindait. Mais sinon, non, je restais toujours avec les mêmes personnes et j'ai toujours beaucoup de gens que je connais. Mais t'étais pas bah, déjà de
0: ton âge. Je, je veux dire, c'est pas des gens de 14, 15 ans qui vont en fait et, et tout. Bah, aussi. Bah,
1: au, bah, au lycée, au lycée, euh, donc, au, à partir du lycée, si. Mais après, à partir, ouais, on va dire à partir de la quatrième, moi, je traînais avec un, un ami à moi qui maintenant et d'ailleurs, si tu, tu me verras peut-être, qui est maintenant professionnel de MMA, euh, qui Ah, super. Dit, était professionnel de, enfin, il était très très fort dans le foot, il jouait en DH euh, à Burel, euh, donc un, un assez gros club, voilà, il avait emploi du temps aménagé, etc. à l'époque, donc euh, lui était très très dans la compétition aussi et du coup on traînait beaucoup ensemble, moi j'étais dans le poker, lui était dans le sport et on sortait beaucoup, et c'est lui aussi avec lui euh, qu'on n'est pas beaucoup allé en cours. <rire> et puis après, ouais, au lycée, il bah, y a plein de trucs qui s'ouvrent. On arrive en seconde, il se passe plein de trucs, il y a plein de, d'opportunités, ça fait des soirées, des soirées chez les gens, etc. Donc tu es quand quoi. même en
0: connexion avec ton cercle social, avec des gens autour de toi, ouais. et tu pas isolé en mode...
1: Non, ça change pas grand-chose. Au final, je joue au poker, ça reste un truc que je fais quand je suis chez moi. Euh, mais le week-end, je manque pas un week-end. Je manque pas un week-end, euh, et au lycée, voilà. Et puis après, bah... Comme voilà Marseille c'est 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 beaucoup beaucoup la drogue etc et puis bah moi je suis rentré là-dedans et je pense que ça m'a un peu ralenti mais euh, je regrette pas parce que bah tu vois maintenant c'est derrière moi tout ça genre j'ai eu vraiment ma période fast euh, bah beaucoup beaucoup de fumettes, mais aussi autres, vu que j'allais en festival j'allais en teuf etc au lycée euh, et du coup ça ça a continué on va dire jusqu'à le début de donc du coup j'ai eu mon j'ai eu mon bac donc c'est ce que voulaient mes parents euh, et puis après, mes parents m'ont quand même dit, ce serait mieux que tu fasses un peu des études, etc. Au cas où le poker ça ne marche pas dans dans X années, etc., etc. Donc du coup, j'ai fait les deux. Donc je suis arrivé à Aix-en-Provence, j'ai commencé mes études avec du coup mon colocataire euh, et mon ami d'enfance avec qui j'ai commencé. Ouais. Lui euh, n'avait pas d'études parce qu'il n'avait pas le bac. De toute façon, il avait arrêté avant. Lui grindait. Lui, il grindait seulement, donc moi, nous, on a commencé à connaître la vie étudiante, donc beaucoup, beaucoup de soirées, beaucoup, beaucoup d'amis, de… de donc, de... malgré
0: ouais. qu'il grind, il profite de la vie étudiante à travers toi, quoi, c'est ça ouais, il
1: t- ouais, c'est ça. Ah oui, c'était n'importe quoi. Chez moi, c'était vraiment devenu une, un, un mélange de squat et de salle de jeu, parce que genre j'achetais des trucs, on avait un baby-foot bonzini que j'avais acheté pour qu'on fasse des baby-foot, on faisait des soirées tout le temps, j'avais une table de poker aussi, j'ai fait pas mal de parties de poker aussi chez moi. Euh, mmh assez professionnel, entre guillemets, avec des croupiers, etc., des okay. frais jetonneries, de etc., il y avait pas mal de gens. En fait, j'ai un petit peu récupéré le flambeau euh, des parties de ex qui s'étaient arrêtées. Donc, j'ai fait ça, euh, voilà, quelques, une, une année et demie, je crois, environ. C'était l'époque mm-hmm. où voilà, je touchais un peu à tout, je touchais un peu en tournoi je touchais un peu en 4e, je touchais un peu en live, encore. Mais avec la vie étudiante, avec euh, le fait que bah, je fumais tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était très compliqué de gérer tout. Okay. Euh, et puis, un jour, voilà, j'ai eu le déclic, et je me suis dit, bon, il faut que j'arrête parce que là il va falloir euh, que je me remette dedans et, et ton je crois pote pas par
0: que... contre à ce moment-là lui il arrive à gagner sa vie à être stable dans sa ouais. dans sa vie de jeu de dans son dans, dans le poker à, à ouais. faire du à faire de l'oseille et tout quoi pas ouais, lui ouais lui il est très très fort euh, vraiment très 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 fort pour l'époque euh, et il... quand on parle de gagner de l'argent on parle de quoi il gagne cinq à dix mille balles par mois il gagne ouais, moins, il, il gagne, gagne plus
1: euh, il gagnait ouais, on, on va dire entre 50 et 100 mille euros par an euh, net donc euh, voilà ça, donc c'était... bien entre
0: 5 et dix mille balles par mois donc il
1: ouais. y, a, y a vraiment ce truc de c'est possible
0: ça marche ça paye bien. Euh, je vais dire, c'est mieux que n'importe quel job qu'on pourrait aller choper, même si on fait euh, euh, deux fois ingénieur. Quoi, tu vois ce que je veux dire
1: ouais, Donc, bah, euh... non, C'est sûr que là-dessus, c'est, c'est ultra… Enfin, ouais, c'est, c'est, ça, ça donne sup... vraiment envie. Et moi, j'avais, je gagnais aussi, mais je jouais du coup en tournoi, etc. à l'époque. Mais je gagnais quand même moins régulièrement, même que quand j'étais petit. Enfin, je gagnais à peu près les mêmes sommes. Euh, okay. Je n'avais pas énormément de bankrolles et mon colocataire était vraiment à des années-lumière de moi il y avait un, un fossé qui s'était créé entre nous de fou parce que lui a énormément travaillé, énormément fait de choses euh, vu qu'il a arrêté les lycées, etc. Et moi, j'étais plus dans la vie sociale, etc. Donc, j'ai beaucoup perdu à ce niveau-là de mon niveau. Euh, j'étais beaucoup plus fort, on va dire. Enfin, j'étais plus fort euh, à, ce, à cet âge-là, mais proportionnellement, j'étais plus fort quand j'étais plus jeune. Euh, je m'étais fait rattraper, on va dire. Okay. Et du coup, bah mon coloc, euh, du coup, bah je me suis mis, allez c'est le moment de, de me mettre dedans. J'ai, mon coloc est super fort, etc. Et du coup, il m'a coaché pendant presque deux ans euh, et c'était plutôt un enfer, euh, le coaching, parce que je venais d'un monde de jeu de tournoi qui est assez accessible. Le, le tournoi, c'est beaucoup plus accessible que le cash game. Et là, j'étais, j'avais décidé de passer comme lui en, en cash game, vu que c'est là où il gagnait énormément d'argent. Donc cash game pour
0: tout le monde, c'est vous arrivez, vous mettez de l'argent à table et vous jouez avec okay. cet argent et euh, bah, si vous gagnez un coup, vous gagnez l'argent. Si vous perdez le coup, vous perdez de l'argent. Un tournoi, c'est différent, c'est il euh, y a 1000 joueurs, on va mettre 100 euros. Le premier va gagner, euh, je sais pas, 100 000 euros. Et puis euh, en gros, c'est dans le top 10 qui vont gagner de l'argent. La majorité du temps dans le top 3, la majorité du temps le premier qui gagne vraiment euh, le, le gros du price pool du, du, du cash à gagner. Et ce qui est hyper frustrant, c'est ce qu'on appelle la variance mathématique, c'est-à-dire que vous pouvez jouer très très bien, mais en tournoi, la majorité du temps, comme tout se partage entre la première, la deuxième et la troisième place, vous comprenez bien que s'il y a 1000 personnes qui participent au tournoi, que même si vous êtes très fort, euh, en gros quand vous avez ce que l'autre a perdu de 2, dans 20% des cas vous allez perdre le coup, c'est mathématique, si vous le jouez 1000 fois dans 20% des cas vous allez perdre le coup, donc même si on est très fort, les tournois, c'est très très rare de faire top 3, encore plus rare de faire premier, même quand on est fort. Et donc effectivement, beaucoup de joueurs, je pense, euh, se tournent vers le cash game, parce que là, c'est de l'argent réel, et que du coup, la variance est plus faible, parce qu'on va jouer beaucoup plus de mains, et que mathématiquement, on va dire qu'on va être capable de grinder un petit peu plus. Est-ce que je dis des bêtises, Léo Est-ce que c'est non, ça Non,
1: c'est, 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 c'est à peu près ça. Euh, ça fait partie d'une des raisons pourquoi les gens vont beaucoup jouer en, en, en tournoi. Après... Euh... Voilà, pour gagner des gros tournois, je me souviens, il y avait un genre un, un de professionnel qui l'avait dit, euh, il avait gagné un tournoi, il avait dit, j'ai gagné 40 conflict, Donc, c'est-à-dire 40, 50, 50. Mm. Donc c'est comme si vous prenez une pièce, pile ou face, je vous dis, vas-y, euh, faites, faites un plus ou face chez vous, et vous dites face 40 fois d'affilée, il faut 40 fois d'affilée, il faut que vous fassiez face. Je vous dis, ça peut prendre du temps, et lui, il a fait en tournoi, donc, euh, et il a gagné du coup. Donc, mm. on voit à quel point il y a de la chance pour gagner, mais moi, c'était pas que pour ça que je me suis passé en cash. C'était aussi pour le lifestyle parce que beaucoup de joueurs de de tournois euh, bah jouent du coup de 20h à 3-4h du matin. Et du coup, se réveillent le lendemain vers 15h. Et ça entraîne pas mal de choses. Euh, Compliqué de faire du sport, la malbouffe, euh, le stress des fins de session. Tu vis beaucoup la nuit. Euh, Moi, j'étais après, je je me suis mis plus tard avec des joueurs professionnels de, 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 de tournois en colocation ça se réveillait des fois à 18h 19h pour juste mmh. se réveiller et aller jouer. Et moi ça je pouvais pas. Ça j'ai vraiment eu du mal euh, à tenir ce, ce vide cette vie de nuit. Enfin pour moi il euh, faut se lever tôt, tu vois, genre pour être à... enfin voilà sur Et du coup en cash game ce qui est bien c'est que je joue quand je veux. Donc je peux jouer 3h okay. maintenant et j'arrête et je rejouerai le matin et je rejouerai un peu le soir, Mais Tu maîtrises a... mieux ton agenda quoi. Bah, c'est que on a la possibilité de jouer et de s'arrêter quand on veut. Alors qu'en tournoi, quand tu t'inscris à un tournoi bah, si tu vas loin dans le tournoi, ça peut te jouer 7 heures. Hmm. Donc tu es obligé d'être 7 heures devant ton ordinateur. Et des fois, ça peut t'arriver aussi de jouer 6 heures et de prendre un sacré coup, un coup nul, et de sortir du tournoi, de gagner presque rien, alors que ça fait 6 heures que tu es dessus. Il n'y a pas et de toi, meilleurs
0: horaires quand même. On pourrait imaginer que les mecs qui jouent la nuit, euh, qui sont des joueurs récréatifs, euh, vont avoir tendance à se un peu plus, à donner un peu plus d'argent, être... Vraiment, les
1: meilleurs, les meilleurs horaires, c'est de 20h à 3h du matin. C'est les horaires où les... Même gens... en, cash game. Mais... Ah non, en cash game. Non, en cash game, c'est n'importe quand. Il euh, n'y okay, a, moi, y a maintenant... pas de meilleurs horaires, quoi. Non, non. Moi, moi, maintenant, je joue sur 17 sites différents, vu que j'ai accès au au.com. Donc, euh, je joue tous les pays. Euh, oui, donc, donc tous les pays égale euh, euh, du coup,
0: les fuseaux horaires, tous les horaires. Et tous les
1: fuseaux horaires, ça tourne, etc. Donc, il euh, n'y a pas de problème. À l'époque, où je jouais que sur Winamax. Euh, moi, mes horaires préférés, c'était euh, entre midi et 2 euh, D'accord. Bon, après, voilà. Genre... Après, voilà. Je... Moi, je sais plutôt qu'au contraire, le soir, les réguliers vont plutôt jouer. Parce que bah c'est le moment où ils se disent que ça tourne le plus. Donc je pense que le mieux c'est vraiment la journée euh, là où les réguliers dorment en fait parce que bah ils se couchent trop tard.
0: Donc euh... et d'ailleurs les réguliers, les récréatifs. Donc un régulier étant un mec pro ou semi pro qui va jouer tous les jours dans l'objectif de gagner un salaire et d'en faire sa vie, un récréatif, un mec comme moi aujourd'hui, je suis maintenant un récréatif. Euh, tu joues une fois de temps en temps, tu mets de l'argent euh, que tu peux te permettre de perdre en gros. Et tu joues sans vraiment de pression, tu vas prendre des décisions qui ne sont pas optimales mais qui sont « ah bah tiens, j'adore cette main, ah bah tiens, ça me fait marrer, ah bah tiens, je fais tapis alors qu'il n'y a aucune raison ». Tu joues vraiment dans un but récréatif et là où un joueur régulier va logiquement avoir une tendance à chercher à améliorer son jeu, à chercher à optimiser ses coûts et donc à gagner de l'argent sur le long terme. C'est
1: ça euh, Mais du coup, voilà, voilà genre pour, les, pour, pour ce lifestyle là, ça m'a vraiment euh, importé de passer en cash game et aussi y avait cet okay. aspect de l'argent parce que voilà, mon colocataire gagnait beaucoup plus que moi. Mm-hmm. Du coup, ça a été deux ans de galère. Mais tu gagnais quand même
0: ta vie en étant encore en études, en écoute d'économie d'ailleurs, ouais. si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, tu gagnais ça, ouais. déjà ta vie. Euh, plus de, de 3 000, 3 000, 4 000 euros par mois tranquille.
1: Non, franchement, à cette époque-là, j'étais quand même beaucoup moins. Après, j'étais étudiant. donc euh, okay. j'étais plutôt autour des 1 cinq, 2 000 max, je pense, voire 1 certaines fois. Mon, mon colocataire m'a pas mal avancé à cette époque-là. Mais après, bon, j'ai resté indépendant financièrement. Je payais mon appartement avec lui. Je payais ma bouffe, mes sorties, etc. Je, j'arrivais à être indépendant et j'allais du coup en cours. Euh, donc, voilà, je touchais un peu à tout. Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit, il va falloir quand même que je mette un coup de collier, même si je suis à la fac. Euh, il faut que je m'y remette donc je suis reparti vraiment des plus petites limites en cash game euh, et je me suis fait défoncer mais pendant pendant un an je pense c'était ça a été horrible euh, le coaching j'allais avec lui je lui montrais les trucs c'était pas bon c'était pas bon c'était pas bon tout était pas bon je jouais très mal en fait euh, alors le coaching on, on, l'entend, on l'entend partout aujourd'hui l'industrie a
0: explosé, ouais, explosé. que ce soit dans le poker mais dans toutes les autres industries tout le monde est devenu coach, machin. À l'époque, ça se voyait déjà beaucoup moins. Il y, a, il, y a, il y a 10 ans, même 8 ans, ça se voyait beaucoup moins. Quand tu dis coaching, de quoi tu parles et comment ça s'est fait Parce que je ne sais pas si à l'époque, même dans le poker, ça existait déjà en mode « peut-être bah, tu vas me coacher », un peu peut-être comme un coach de sport ou je ne sais pas trop. Ouais. Comment ça s'est fait
1: bah, À l'époque, ouais, ça existait. Un petit peu, il y avait quand même quelques coachs, etc. Mais c'était très, très rare. Moi, non, moi, j'ai eu la... C'était mon ami, en fait. Bah, juste, euh, il me regardait, il, euh, je lui remontrais des coups que j'avais joués, on travaillait ensemble, il m'expliquait des, des, des principes, etc. Et c'était un coaching. Là où, normalement, tu payes à l'heure, moi, je payais pas à l'heure. Moi, c'était autant d'heures que je voulais, quand je voulais. donc euh, mmh. Et j'ai plutôt bien pris le filon. J'ai pris le maximum que je pouvais et, et je lui en remercier encore. Je pense pas, pour le coup, à... avec du recul, c'était un c'était un très très bon genre de poker mais je pense pas que c'était un très bon coach
0: mmh. euh, c'est deux choses qui sont complètement différentes deux hein. choses
1: complètement différentes euh, euh, là, là où bah je prends euh, moi j'ai coaché après des élèves ou des amis aussi qui sont devenus pros euh, ça a été beaucoup plus rapide en fait euh, que moi alors peut-être que c'est moi qui c'était moi le problème à l'époque mais je pense pas euh, c'est juste que à l'époque euh, il, aussi on se mélange pas mal les pinceaux et lui il jouait très cher mais c'était pas aussi structuré qu'aujourd'hui. maintenant je trouve que on a tous une démarche dans le coaching on, on, plus plus claire parce que bah, j'ai presque envie de te dire qu'on a presque tous des formations de comment être un bon coach on a été coaché mmh. pour être des bons coachs euh, et à l'époque c'était beaucoup plus voilà bah euh, voilà, je t'explique ça et on prend pas le temps C'était de, beaucoup plus même, informel quoi ouais, ouais c'est ça et on, du coup j'ai beaucoup joué vi- par mimétisme en fait genre euh, je faisais des choses qui refaisaient qui faisait sans vraiment savoir pourquoi je les faisais. Alors qu'aujourd'hui mmh. c'est pas c'est pas le cas. Aujourd'hui on t'explique pourquoi on le fait et puis après tu tu l'appliques tout seul et c'est beaucoup plus facile de s'en souvenir et c'est beaucoup plus facile de même dévier, et de trouver presque tes propres stratégies. Enfin tu crées pas vraiment tes propres stratégies, mais tu vois de d'être curieux et de prendre des des des, des, des options alternatives, etc. Enfin bref, donc, voilà. Donc finalement ce rêve de devenir professionnel de poker
0: il se réalise assez vite parce que bon même si tu ouais. vis pas la grande vie, es indépendant, tu payes ton loyer. Euh, tu, tu gagnes 1500 euros par mois ce qui est euh, le salaire médian certainement euh, en France euh, et, et, et quand est-ce que tu vas vraiment avoir la sensation de réaliser ton rêve quand est-ce que tu vas réussir à step up peut-être et à vraiment peut-être professionnaliser ton jeu ou, ou, ou ton style ou, ou ta vie autour du poker quand tu vas arrêter l'école ça va être quoi le grand step
1: euh, ouais le grand step c'est quand je pars vivre à Porto euh, donc il y a à peu près bah, à peu près deux ans et demi pour le coup euh, là, je pars vivre à Porto euh, pour des problèmes fiscaux, euh, parce que bah voilà, on allait euh, faire une nouvelle année et je sais très bien que j'allais gagner. Alors, c'est
0: intéressant, ouais. raconte-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé entre je gagne 2000 euros par mois, je fais la teuf et je suis à moitié bourré tout le temps, ah tiens, on a des ouais. problèmes fiscaux parce qu'on gagne trop.
1: Euh, bah voilà, bah du coup après deux ans de travail avec mon, mon colocataire, etc. Euh, bah j'ai commencé à monter les limites, je commence à gagner pas mal d'argent. Euh, alors j'avais, on va dire que voilà, il y a beaucoup de gens en France hein, qui euh, trichent un petit peu avec le fisc parce que tu es censé payer euh, une partie de tes gains euh, au fisc français. Mm-hmm. Sauf que c'est une loi assez floue. Euh, moi, j'ai jamais voulu tricher parce que c'était un truc euh, que je pense allait me retomber un jour dessus. Okay. Euh, et du coup, j'ai fait vraiment ça carré. Donc au début, je faisais des petits compléments de salaire, euh, mais avec euh, les études, c'était pas mon métier. J'étais pas professionnel de poker. Et puis, euh, lorsque j'ai réussi ma deuxième année de, de Donc, quand pack, c'est comme ça,
0: tu déclares quoi? Tu déclares tes gains, tu déclares ce que tu sors de la room pour te mettre sur ton compte. Comment ça fonctionne?
1: Ouais, c'est ça. Tu sors, tu déclares ce que tu sors de la room pour mettre sur ton compte. Euh, donc, ce qui, ce qui sont tes gains et es censé retirer à la fin de chaque année tout l'argent dessus qui t'a redéposé pour dire voilà. J'ai gagné ça, je vais redéposer mais voilà ce que j'ai gagné. Voilà
0: mon chiffre d'affaires, voilà, voilà le bénéfice que j'ai généré. Machin. Mais tout le
1: monde tout le monde fait plein plein de choses, c'est très très compliqué. Et moi bon, je savais que j'étais en sécurité parce que vu que je suis étudiant et que lorsque tu as un métier, lorsque c'est pas ton, ton activité principale t'es considéré comme un joueur récréatif et même si tu gagnes, tu pas censé euh, déclarer tes gains. Mm-hmm. Euh, donc, moi, voilà, j'étais t'ai… Euh... C'est
0: censé être considéré comme le truc du loto, gains ponctuels, voilà. machin. Euh... Ça, je
1: gagne un petit peu, mais je suis à la fac. Enfin, je suis un étudiant, j'ai, j'ai 21 ans. Voilà, c'est pas mon activité principale. Et du coup, euh, l'année… La, donc, je, je commence à jouer vraiment beaucoup plus cher et je sais que c'est maintenant euh, que bah je vais faire une vraie année. et Du coup, je dis à mes parents que je ne peux pas rester en France. Du coup, j'ai squeezé la troisième année de d'économie et, euh, pour partir directement à Porto euh, Porto qui était un, la bonne destination pour aller vivre euh, pour, et pouvoir être imposé à 0% et pour pouvoir euh, vivre proprement il y avait
0: 0% sur le poker zéro. à ce moment là 0% tout court euh, zéro, sur là, les gains des, 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 des... du gambling ouais. d'accord, du gambling. tout ce qui est lié au gambling donc paris sportifs, poker, etc. 0%, faut déclarer quelque chose ou faut même pas faire de déclaration? Euh,
1: si, si, tu déclares, quelque chose, mais, euh, c'est pas, en fait, là-bas, ils considèrent pas ça comme un métier, en fait. Euh, genre, quand je suis, je suis allé à la mairie pour récupérer ma carte de résidence, etc., euh, même quand j'étais team professionnel Winamax et que j'avais mon contrat chez Winamax, ils prenaient même pas ça en compte. Ils disent Winamax, ça n'existe pas pour nous. Tout ce qui est gambling, c'est pas un métier. Puis, ils sont en retard par rapport à la France là-dessus. Euh, le poker reste un truc qui est assez flou là-bas. Il y a quelques oppo- oppo- opportunités géniales, quoi, du coup. Ouais, C'est-à-dire bah... que tu
0: sors 200 000, tu le fous sur ton compte portugais, tu déclares ça gambling, zéro pour bon, bon. ouais. ça. C'est magnifique. Euh... Donc, c'est... Mais c'est, c'est énorme, hein. c'est énorme parce que typiquement aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs qui nous regardent, qui ont gagné beaucoup d'argent, etc. Et qui, euh, des fois, ou même des traders. Moi, j'ai des clients traders en crypto-monnaie. Ils ont fait 100K, ouais. 1 million. Il se chie dessus, mais euh, il faut mal, se chie zéro. dessus à, à un niveau incroyable pour ah, parce... faire ouais. un virement de, de, de la plateforme à la banque, que la banque frise tout et bloque tout. Parce que derrière, tu sais, tu, comment tu vas expliquer ça bah Alors, j'ai fait un train en crypto-monnaie. <rire> j'ai fait ah, fois. Là, tu veux pas,
1: ouais. Mais il, faut, il, faut, il, faut, il, y a, il y a des pays en crypto. Je sais que Malte, c'est 0%. Euh, je sais que l'Irlande où je réside actuellement, c'est 12,5% au-dessus de 17 000 euh, Euros de bénéfices, il, il y a, il faut, il faut aller dans le bon. Ah pays oui, il y a des fait. solutions.
0: Hein. Il y a des, des solutions, pas. mais faut aller dans. Mais
1: ouais, je, je me doute que ça va inquiéter. Mais après voilà, le Portugal reste comme beaucoup de pays en Europe et dans le monde un pays gris. C'est-à-dire que le poker c'est pas reconnu. Euh, et c'est-à-dire qu'encore une fois, mon argent que je gagne là-bas, euh, eux le, ne le reconnaissent pas. Euh, la France euh, sait que je l'ai gagné là-bas, donc ils ne sont pas, ils l'imposent pas. Mais moi, ils ne le reconnaissent pas. Et c'est pour ça que du coup bah. On, on va en, en reparler, etc. Peut-être du fiscal un petit peu après, parce que de toute façon, je, je me suis beaucoup spécialisé là-dessus et j'aide pas mal de gens aussi euh, là-dessus parce que c'est très très compliqué. Tu t'es documenté mmh. euh, Ouais, j'ai pris beaucoup d'avocats ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en Irlande, euh, parce que l'Irlande fait partie des quatre pays dans le monde où, en plus d'avoir zéro imposition sur le gambling, l'argent est déclaré totalement. Là, je déclare tout ce que je gagne et l'argent est taxé à 0% et donc blanchi. Euh, il a une. Alors, en Espagne, en, en, au Portugal, c'était pas, c'était pas 100 le cas en Espagne, c'est comme beaucoup de pays, comme au Mexique, comme euh, bah, presque partout, comme à Malte aussi, où euh, l'argent est à toi, l'argent n'est pas imposable, mais l'argent n'est pas blanchi, entre guillemets. Et il ne rentre ça pas fait. dans le
0: système, euh, on ne lui met pas pas de blanche dessus. Quoi. Demain, tu ouais. transfères ses fonds aux états unis on te pose des
1: questions. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Alors que, que là, en Irlande, t- c'est clean. Il ouais, c'est, c'est n'y a que quatre pays où c'est comme ça. Il y a euh, l'Irlande, l'Angleterre. Enfin, le Royaume-Uni, euh, la Slovénie et l'Autriche. C'est les, vraiment les quatre pays qui. Euh, et notamment, un, un, un truc euh, qui est cool aussi là-dessus, c'est que, imaginons demain, donc je, là, par exemple, je vais faire à Vegas en fin d'année. Mmh. Euh, on fait un tournoi, je fais un tournoi à 5000 dollars l'inscription à Vegas, et je fais une performance à plus de 5 5000 dollars de bénéfices. Mmh. Le casino me prend 30% de mes gains. Ah en bon Tant que euh, il prend 30 à tout le monde en fait, genre à un bah, américain. Je, je, je savais pas, à, ça c'est épique. À tout le monde, voilà, c'est 30 Donc quand il de... y a un gars, de, de,
0: le mec qui voilà. prend un chèque d'un million, le casino oui. prend 300
1: k. 300 k, voilà. Alors comment ah, putain, on peut C'est épique ça. Comment comment on peut se sortir de cette situation Parce que c'est un peu gênant. En fait c'est tellement ah, gênant. Ah oui, il prélève, il prélève à la source directement. Ouais, à la source au casino. Comment comment on s'en sortir de cette situation Sachant que si tu fais ça les tournois sont quasiment plus rentables en fait. Surtout que les Américains, certains Américains, ont cette taxe de 30% et ont en plus une deuxième taxe de leur État.
0: Ouais, qui okay, okay, est euh, leur IR perso. Paye, quoi. Mmh.
1: Ils payent la moitié. Euh, et c'est pour ça que euh, notamment quand on voit euh, à Vegas la plus grosse table euh, télé, euh, donc le main event des WSOP à 10 000 dollars à l'entrée où il y a 8 millions à la gagne, en général, ce n'est pas le gagnant qui a gagné le plus d'argent, mais c'est... Euh, le joueur suisse ou anglais qui était là euh, et qui euh, a récupéré tout parce que oui voilà euh, les États-Unis ont fait une euh, en, un do- un do- fin, euh, sont en coopération avec certains pays pour éviter la double imposition certains pays euh, si tu résides dans, cer- dans certains pays tu ne prends pas les 30 euh, à la source et la France en fait partie c'est à dire que si tu es français tu fais un tour à Vegas tu y prends a pas 100 de double euros, imposition ils te ne prendront pas tes 30 mais par contre quand tu rentres En En France, France, tu dois les déclarer. Tu dois les déclarer. Au Portugal, vu que c'est pas ancêtre, il n'y a rien, si je vais aux États-Unis et que je vis au Portugal, qu'ils me prennent, euh, ils vont vont me dire, bah, vous êtes portugais, on vous prend les 30%. Et moi, je vais rentrer avec ce qui me reste et je vais, l'argent sera à moi. Donc, tu t'es préparé, tu t'es dit, je vais aller
0: parfait et gagner de la thune. euh, Et donc, tu t'es mis en Irlande, c'est ça Et en Irlande,
1: ça fait partie des seuls pays où il n'y a ni les 30%, ni à la... au retour du pays. Donc, en fait, tout est à moi. Si je fais une perf à un million, il n'y a rien, tout est c'est à moi. C'est pourquoi pas, moi, quoi. C'est... Voilà, c'est, ça. c'est pour ça que, bah, c'est pour ça que en fait, tous les joueurs qui jouent cher, tous, mais tous, sont en Angleterre ou en Irlande. Il n'y en ouais, a y pas un qui pas Il y a beaucoup de, y y
0: beaucoup de gens qui font effectivement baser... Euh... Tous les joueurs les, les joueurs les plus
1: prestigieux de Winamax, tous les étrangers, donc je pense à Matheus Diaz, à Joa Vira, etc. Tous ces joueurs-là sont, euh, ou même des joueurs que vous connaissez aussi, euh, euh, federer halls un des meilleurs joueurs euh, allemands, etc. sont en Autriche, en Angleterre, en, Angleterre, en Irlande. Voilà, il n'y a pas de secret. Et notre hein, David, mais... David Iquita, qui est en Belgique. Il à Monaco, lui. Donc, ah, il est à Monaco, c'est encore Ça mieux. marche aussi, ça marche aussi, oui. Et, euh,
0: et du coup résidence alors rapidement euh, pour la parenthèse parce que ça intéressera ouais. aussi tous les entrepreneurs qui nous
1: suivent euh, l'Irlande la résidence c'est quoi minimum 6 mois de vie sur place alors euh, ça c'est euh... alors, en fait donc déjà il ne faut pas oublier qu'il y a une année de transition c'est à dire que si vous partez euh, si vous êtes français et que vous, vous dites allez on est juin là euh, je vais partir en Irlande maintenant et on, va, euh, et on va faire la fin de l'année en Irlande pour être résident fiscal en Irlande ça ne marche pas parce qu'en fait, l'année où tu pars, c'est l'année de transition. Donc, si tu pars après six mois, eh ben, les six premiers mois, seront quand même. De, tu vas devoir quand même les payer en France. Mmh. Et ça, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là. Euh, moi, par exemple, cette année-là, j'ai fait mes six premiers mois au Portugal et j'y vais faire mes six, euh, euh, mois, euh, mes six derniers mois en Irlande. Euh, et oui, il faut normalement résider plus de six mois par an en Irlande à moins que vous voyagez énormément, ce qui est mon cas. Et dans ce cas-là, euh, ma résidence, la seule endroit où je paye un loyer, c'est en Irlande. Après, je voyage énormément et du coup, bah ça me permet de pouvoir vivre potentiellement moins en Irlande et de pouvoir bah voilà changer de pays, etc. Et là où beaucoup de gens… Euh, me... En fait, les, les gens qui me demandent ça, en mode, ah, il faut vivre six mois en Irlande, machin, sinon euh, le fisc et tout. Mais en fait, c'est des gens qui trichent parce qu'il y a beaucoup de gens qui trichent, qui vont prendre un appartement ou une maison en Irlande, ils vont payer le loyer dans le vent et ils vont revenir en France et ils vont passer plus de huit mois en France. Et là, à ce moment-là, les Français… Là, c'est, dire... là où c'est, c'est là où c'est la de oui hop 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 enfin, genre t'essaies de nous prendre pour un coup en fait parce que tu nous dis que t'es irlandais que tu payes tes, tes impôts en Irlande mais t'es jamais en Irlande t'es tout le temps en France donc, donc l'Irlande c'est... l'Irlande
0: il euh, y aurait pas une capacité de requalification si t'es nomade digital ça passe
1: ouais c'est pas comme en Angleterre où là depuis le Brexit c'est fermé etc là tu peux vraiment euh, c'est dans l'espace Schengen donc tu peux y aller tranquillement euh, t'as des papiers à faire etc mais euh, tu peux vraiment vivre là-bas euh, tranquillement bah, mais, après, mais...
0: En, en fait le truc c'est que par exemple no, nomade digital euh, donc je vais te donner un cas euh, concret puis on, on passera de sujet parce que sinon on pourrait parler fiscalité c'est un ouais. domaine qui est très intéressant mais on, on s'en bat un peu les couilles euh, pour que pour l'audimat c'est pas, c'est pas le mieux euh, t'as un business tes clients sont français d'accord ah il oui, y a une règle oui. de requalification à partir du moment ouais. où euh, ta une ou tes clients ou tes intérêts économiques en fait sont dans le pays et donc euh, nomade digital euh, donc toi poker nomade euh, aussi maintenant euh, c'était un statut hyper bâtard. À un moment donné, euh, l'Estonie avait ouvert de l'irrésidence et tu pouvais être digital nomade avec une irrésidence en Estonie et avoir finalement d'adresse nulle part. Enfin, euh, d'adresse nulle part si tu avais une adresse en, en, en Estonie, mais il passait euh, très peu de temps parce que tu étais en mode nomade digital. Mais par exemple, en France, c'est impossible. Euh, tu, tu, tu peux pas avoir euh, le... tes intérêts économiques posés dans un pays il faut la justifier, quoi. il faut les justifier. Et, et, et donc c'est intéressant de savoir que l'Irlande, à partir du moment ouais. où c'est du vrai nomadisme digital, euh, il y aurait la possibilité que ça soit clean, que ça soit bien yes. fait, etc. Bon, dans tous les cas, en fonction de votre cas de figure, on n'est pas fiscaliste, démerdez-vous, payez quelqu'un, étudiez votre cas de figure parce qu'on ne ouais, sait jamais, et parce coup, que ça ouais. peut vous coûter une couille. Donc faites-le bien. Mais euh, intéressant, l'Irlande, en tout cas. Je vais te créer une botte en Irlande, donc euh, tout est intéressant aussi. Je pense que tout a du sens. Mais effectivement, l'Irlande reste… Euh, c'est d'ailleurs pour ça que Facebook s'est implémenté là-bas. Hein. C'était, euh, C'est smart. C'est, c'est the place to be, visiblement. Il fait froid, personne ne veut y aller, mais tout le monde y va <rire> d'un point de vue économique. Donc, euh, bon. Ah oui,
1: là-dessus, ouais, tout le monde y va d'un point de vue économique. C'est. Euh... Mais bon, après, ça reste une ville sympa, mais après, c'est vrai qu'il fait froid. Il fait froid. Mais bon, là, franchement, je commence à regretter un peu le froid moi qui sera rentré à Marseille là pour la famille j'étais mmh. quand même pas mal au final là il fait très très chaud il fait très 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 chaud enfin bref voilà euh, du pour... coup professionnel avant l'heure
0: euh, tu vas te focaliser sur ton jeu euh, tu vas commencer à découvrir du coup euh, cet argent euh, que tu peux gagner que tu gagnes et donc du coup les problématiques fiscales qui vont avec tu décides de partir euh, à Porto pour bas et ton game gagner plus sans euh, devoir donner 50% de tes revenus c'était à peu près ça
1: j'imagine euh, en France ouais c'est ça ouais mm. euh, et du coup ouais bah j'arrive à Porto et en fait il me tombe un tout cas. en parallèle je travaille avec maintenant des amis sur un site qui s'appelle spin donc un site de coaching euh, je fais des vidéos euh, stratégiques sur ce site là euh, donc ça me prend quand même pas mal de temps aussi euh, c'était un, un comment dire un, un business que du coup on avait lancé que bah, à posteriori, je suis super content, ça m'a donné énormément de choses dans ma qualité, on va dire, de vidéos, etc., qui vont me servir plus tard, mais bon, à l'époque, c'était plus un truc qui m'a ralenti, je pense, parce que bah, ça m'a encore un peu détaché du grind, en fait, j'ai beaucoup moins joué, etc. Et du coup, dans la foulée, euh, je fais pas mal de Twitch euh, pour un petit peu faire connaître le site, etc., etc., vendre des abonnements, forcément, et je fais une promotion euh, lors des... Euh, du coup, il y a les Circus de Winamax, donc c'est un festival de tournoi sur Winamax, assez low-cost, et j'essaie de les jouer euh, pendant 10 jours sur Twitch, tous les soirs, pour que les gens suivent, euh, mes épopées mm-hmm. et il euh, y a un leaderboard en fait, et les euh, 20 meilleurs euh, sur ces 10 jours seront pré-qualifiés pour un stade de qualification, donc le truc encore un peu loin, euh, pour, euh, euh, pour rentrer dans la top shark, donc... Euh, le concours que fait Winamax tous les ans pour être Team professionnel chez Winamax. Bref, du coup, de fil en aiguille, je fais ça, je me qualifie, je passe le qualificatif et j'arrive dans l'école de la Top Shark. Ça me fait un peu sourire parce que quand j'étais jeune, j'aurais adoré être Team Pro. Euh, C'était un de mes rêves. Aujourd'hui, c'est un rêve qui qui n'existe plus du tout parce que bah, je fais ma petite salade, j'ai ma liberté, je joue en cash game, les tournois, ça ne m'intéresse pas tant que ça, etc. Euh, mais bon, je fais le taf. Mais euh, bon, tu l'as, tu l'as fait pour le contenu, pour mettre ouais. en avant le, 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 le
0: site. Tu te retrouves là, ça passe. Bon, pourquoi pas, quoi C'est l'opportunité. C'est ça.
1: Bah, après, du coup, c'est huit semaines. Donc, euh, huit semaines, il faut rendre des vidéos, il faut faire des épreuves euh, euh, donc, théoriques, mais aussi pratiques. Et on passe les étapes une à une. Euh, moi, sans. Euh... Tu filmes tout en mode partage. Ouais, ouais, je partage avec Twitch, je fais des vidéos, etc. Je passe les étapes, je fais les étapes, j'arrive en finale et euh, bon, la finale était assez stressante parce qu'il y avait quand même un billet à 50 000 euros à prendre, plus une année minimum avec possibilité d'être prolongée plusieurs années, comme l'ont été beaucoup beaucoup de, 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 de gagnants de cette compétition. Donc je me dis, ça peut être vraiment pas mal quand même. Euh, et ouais, du coup, à ce moment-là,
0: moment-là es dans le jeu quoi. À ce moment-là, là, c'est plus juste pour le fun. C'est à ce moment-là, ouais, voilà, les dernières semaines, ouais. tu es à fond quoi.
1: Tu joues. Ouais. Euh, et du coup bah, je gagne donc ça, je suis bah, super content euh, je me dis que ça va être un nouvel air un petit peu parce que bah, je suis team professionnel de poker euh, donc, avant ça, ça
0: c'est important pour que tout le monde comprenne avant ça tu es déjà pro, tu gagnes déjà ouais. ta vie tu as déjà passé euh, les, 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 les 10K par mois euh, en ouais, cash game ouais. Ouais, ça, ça
1: se passe vraiment bien
0: euh... c'est stable, ça roule tu, tu, tu kiffes et maintenant parce que c'est vrai que de, de l'extérieur typiquement euh, quand on dit ouais t'es joueur pro tu joues ou tu joues au Paris Saint-Germain à Marseille non mais il y a plein d'autres clubs en fait où les mecs gagnent leur vie du football mais personne les voit et tout le monde s'en fout euh, dans le poker c'est le cas c'est à dire que la majorité de l'iceberg des gens que tu pourrais voir sur euh, Pokerstar Winamax PMU etc c'est un peu la partie visible de l'iceberg mais il y a beaucoup plus de gens comme Léo à l'époque qui gagnent leur vie sans que personne soit au courant, de, de qui, qui sont là, qui sont à Malte, qui sont au Portugal, qui sont en Angleterre ou partout, et qui gagnent leur cash en ligne sans que personne ne, 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 ne les connaisse et sans qu'ils soient visibles. En général, c'est des mecs qui sont connus sur les forums, sur les discussions, dans les communautés un peu plus privées, mais que le grand public ne connaît pas du tout. Mais tu vivais déjà, tu étais déjà pro. Et là, du coup, c'était un peu le rêve de gosse Justement, ouais. d'être sponsorisé, de faire partie d'une équipe, d'un machin, d'un truc.
1: C'est ça. Donc, euh, franchement, je ne m'y attendais pas, en fait, que ça me tombe dessus. Et c'est vraiment venu par la force des choses. Euh, bon, du coup, ça m'a obligé de quitter quand même euh, bah, mon site de coaching. Donc, euh, je suis parti de chez, euh, de chez euh, Spin4Win. Et du coup, c'est j'ai dans les conditions
0: de... intrinsèques de bosser avec Winamax. Ouais,
1: ouais c'est ça. Winamax, c'était eux et seulement eux. Mon image leur appartenait à partir de là. Et euh, du coup, bah. Euh, j'arrive euh, donc je commence cette année-là en me disant bah, je vais faire du live je vais faire des tournois ça va être super etc voir l'équipe et là je me prends le Covid donc euh, j'ai fait aucun tournoi en fait euh, avec Winamax jamais. donc le rêve se réalise et la désillusion ouais. instantanée et la coup. désillusion euh, ouais parce que bah, je, voilà j'avais pris mes billets d'avion pour Vegas j'avais pris mes billets d'avion pour 6 à 6 etc et au final j'ai vu personne strictement personne alors du coup euh, j'avais quand même bien envie vu que je sais que c'est une chance incroyable d'être sponsorisé comme tu dis il y a l'iceberg mais en fait c'est encore pire que ça c'est que je pense que des joueurs sponsorisés dans le monde entier il y en a une centaine alors que des joueurs professionnels de poker il y en a des, des centaines de milliers donc on est vraiment sur 0,01% du joueur professionnel de poker et sponsorisé donc euh, c'est vraiment incroyable d'être sponsorisé ça n'arrive à personne
0: et... donc sponsorisé ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une structure autour de vous euh,
1: qui a euh, quoi, euh, bah, non parce qu'il y, y a des joueurs qui sont dans des structures etc euh, mais sponsoriser c'est vraiment qu'on vous paye juste pour votre image et que tous les gains sont à vous, c'est à dire que là on m'a payé mes tournois euh, à 5-10 000 euh, euros l'entrée, dollars l'entrée et tous les gains sont pour moi, je ne je renverse rien du tout même à Winamax, genre ça reste c'est pour moi en fait, c'est juste ils m'offrent la possibilité de jouer gratuitement ces tournois là et eux en contrepartie ils ont juste euh, mon image euh, qui, re, qui, enfin, mon image euh, et moi qui fais de la communication pour Winamax. Les,
0: les, les, les oui, c'est ça, c'est le, les, les droits d'image sont pour ouais. la marque et donc l'objectif euh, pour un site, c'est euh, de se dire le, le mec va percer et euh, et du coup le, le, les retombées vont être sur la marque, vont être sur le site, etc. C'est prendre une influenceuse en fait, hein. tu, tu, tu ouais, payes exactement. ton influenceuse, sauf et que c'est... là tu lui payes 50 000 balles pour le coup de tournoi et tu
1: espères que l'influenceuse elle te ramène toutes ses copines. Quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que les joueurs sponsorisés que vous voyez, donc les 100 joueurs sponsorisés, et moi y compris et l'année dernière, ne sont mais, mais absolument pas les meilleurs joueurs de poker. Genre Il y a beaucoup même de joueurs dans ces 100 000 qui ne gagnent plus d'argent actuellement. Mais ils sont toujours là parce qu'ils ont une image, parce qu'ils ont fait des choses dans le passé, euh, parce que les gens ont envie de s'inscrire sur tel ou tel site parce qu'ils sont là. Euh, mais euh, c'est très compliqué aujourd'hui Euh, à part pour les gens professionnels, de comprendre… Balance des noms, balance des noms. Je ne peux pas vraiment balancer des noms, mais de toute façon, beaucoup de gens voient de qui je parle. J'ai ressenti ça ça dans
0: dans, dans tes interviews passées, etc. euh, C'est marrant parce que comme le poker est un petit milieu, j'ai senti beaucoup d'hésitation dans ta capacité à dire des choses, dans ta capacité à donner des noms. Euh, On on, on sent qu'il y a plein de ragots en back office. Si je balance ça, il y a machin qui va m'en vouloir parce qu'il y a truc, machin… Euh, faut, moi sur cette chaîne spécialement dans ces interviews dans ces trucs euh, moi je, je, je discute de contrôle fiscaux avec des mecs on, on parle de trucs où ils ont pris leur trip et, et on, on, les, on leur a chié sur la place publique tu vois on a ouais. des entrepreneurs là bientôt on va avoir un mec qui s'appelle Charles qui est qui est une putain de rockstar qui avait monté FireRank à l'époque. Okay. Euh, c'était un euh, million de visiteurs par jour sur les sites internet. T'imagines, un million de euh... visiteurs par jour, 15 millions d'abonnés sur des pages Facebook. Bref, c'est des mecs qui étaient euh, à, à, au top de leur industrie en 2017 en, en francophonie, qui se sont fait chier sur la gueule euh, publiquement, euh, machin. Et euh, on a déjà commencé à en parler en privé. Je suis impatient de le faire en podcast. Et, et, et l'idée, c'est ça en fait. C'est justement de... de de ne pas être dans ce tabou et, et de réussir à casser, briser certains tabous. Et c'est marrant parce que je t'ai trouvé beaucoup dans la retenue face à
1: ce petit milieu. Euh, bah, en plus, paradoxalement, c'est... je suis peut-être un des mecs qui parle le plus. Euh, et bah, t'as une beaucoup... grande gueule, j'ai l'impression que tu t'es fait taper sur les doigts plusieurs fois pour ouais, ça. Beaucoup, ouais, beaucoup. Je me suis fait taper les doigts beaucoup, beaucoup de fois par beaucoup, beaucoup de gens. Et même, il y a beaucoup de gens dans le milieu qui ne m'apprécient pas trop pour ça parce que j'ai des fois. Moi, je dis ce que je pense, en fait. Il y a pas. Rarement, je laisse, tu vois, des trucs en suspens, etc. Mais est-ce euh, que c'est parce
0: que ces gens-là, ils, ils pensent qu'ils sont quelqu'un
1: Ou est-ce qu'il y a vraiment des intérêts économiques a... qui, 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 tu vois Il voilà, y a beaucoup, il y a beaucoup d'égo aussi dans le milieu. Euh, beaucoup d'ego, beaucoup de, de rage. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont très frustrés de leur situation. Euh, parce qu'en fait, euh, être joueur professionnel de poker aujourd'hui, c'est pas être joueur professionnel de poker il y a 20 ans. Il y a 20 ans, un joueur professionnel de poker, il gagnait euh, plusieurs millions euh, d'euros par an. Euh, aujourd'hui il y a tous les genres de poker il y a les genres de poker low cost il y a des genres de poker qui gagnent 20 000 euros par an et qui vivent en Thaïlande il y en a qui en gagnent 10 et qui vivent euh, au Costa Rica il y en a qui en gagnent 30, 50, 100, 300, 500 c'est, il y a toutes les échelles en fait et vu mmh. que c'est toi qui te gères euh, tu peux aussi broquer, tu peux aussi tout perdre tu peux faire des mauvais investissements euh, jouer trop risqué, jouer trop cher par rapport à ce que tu as par rapport à ton niveau et il y a des joueurs qui sont cassés les dents, euh, tout simplement. Et du coup, ça crée quand même une certaine forme de jalousie. Moi, quand je suis arrivé un petit peu en haut, on va dire, il y a plein de gens qui me sont tombés dessus euh, pour ce que j'ai peut-être fait avant, des casseroles tentant ou euh, me dire que j'ai juste un égo surdimensionné, que je suis un con, etc. Enfin, du, du coup, voilà. Et moi, euh, après, voilà, avec Winamax, euh, j'ai fait une année très, très particulière parce que j'ai eu des Covid. Euh, je vais pas te mentir que moi et beaucoup de gens, même chez Winamax, des emplois de chez Winamax, ne pouvait pas se douter qu'après un an euh, et après ce que j'ai fait pour Unamax, euh, j'allais pas être reconduit parce que j'ai pas été reconduit sur cette année-là. Alors justement, euh... on
0: va en parler. Tiens, on va en parler très rapidement. Le reste se réalise. Tu te fais sponsoriser, on te donne 50 000 euros pour jouer les plus beaux tournois du monde, accompagné par une équipe des joueurs que aujourd'hui une des meilleures équipes européennes certainement. Ouais, c'est, mondial, avec... je
1: pense c'est la meilleure équipe mondiale en termes de titre, en tout cas.
0: Allez, on y va mondial avec des mecs qui sont des resta euh, triple crown comme euh, David Dikitaï, des, des des joueurs hyper reconnus, des 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 pointures techniques ou des mecs qui ont fait des scores incroyables, euh, des de, du marketing aussi, du show. Ouais. Je veux dire, on a eu, il y a eu des tables organisées par Winamax avec pas mal de gens, des, des célébrités, des gens comme ça. Euh, c'est c'est une belle aventure humaine en tout cas. C'est, j'imagine. Euh, le cœur, les yeux, t'es allé avec ça. T'as été un peu desservi, mais ça, on en reparlera. <rire> les WSOP, le rêve ultime, aller à Las Vegas, faire les plus beaux tournois du monde. C'était également un des rêves de gosse qui peut se réaliser. Le Covid, la désillusion. Euh, tu comprends que tu vas pas voyager, que tous les tournois sont annulés. Et du coup, tu te mets à faire de la création de contenu. Ouais. Donc, tu continues, voire tu fais quelque chose d'un peu plus différent, à faire de la création de contenu sur tes réseaux. Qu'est-ce que tu cherches à travers cette création de contenu Pourquoi est-ce que tu bifurques là-dessus Tu veux marquer les esprits Tu veux quand même pouvoir
1: apporter ta pierre à l'édifice Qu'est-ce qui se passe Bah en fait c'est c'est totalement ça. En fait, je me dis euh, après quelques mois, je me dis bon, euh, si je fais rien, euh, bah, Winamax ne vont pas me garder. Je serai un joueur fantôme. Ils vont me dire merci à toi euh, pour ton année. Ils m'auraient fait mon chèque. Ils m'auraient dit euh, au revoir et j'aurais pas existé. En vrai, ils ont aucun intérêt eux d'avoir un joueur en cash game. On est d'accord c'est-à-dire, ouais. le cash
0: game, à part générer de l'argent, ça fait pas forcément du buzz, ça fait pas ah, forcément pour moi, de.
1: Pour, pour, pour moi, il y a un intérêt, juste un intérêt euh, économique, mais y a, apparemment, il y a que moi qui l'ai compris, cet intérêt économique. C'est qu'aujourd'hui, les rooms gagnent beaucoup en paris sportifs Et en second, ils gagnent le plus en expresso, en tournois, les formats mmh. courts. Et en troisième, c'est le cash game. Les tournois, c'est ce qui rapporte le moins, en fait. Mmh. Aujourd'hui, en cash game, il euh, y a des milliers de tarpitons tout le temps. Et dans tous les pots, Winamax, Prend du, plus, prend du rake. du Donc, c'est ça qui ramène le plus d'argent. Ce n'est pas le, le tournoi. Mais le tournoi, c'est la compétition ultime, etc. etc. Le cash game est vraiment… Euh, bah, vu et les récréatifs tournoi, sont attirés plus ouais, par, par, par le, le tournoi. tournoi que... Donc, peut-être que pour, on va dire pour amener des nouveaux, abo- euh, des nouveaux euh, joueurs, c'est plus malin de euh, mettre sur le tournoi, etc., euh, Le marketing. Mais pour fidéliser, on va dire, les joueurs de cash game qui sont très nombreux et qui euh, font vivre le site, bah, je pensais être un petit peu euh, ce, ce profil-là. Et c'est okay. pour ça que j'ai beaucoup centré toute ma communication sur le cash game. Mes Twitch était en cash game et j'étais le seul à les faire depuis toujours. C'est vraiment moi qui ai poussé Winamax à euh, me permettre de streamer sur leur chaîne, sur leur réseau en tant que joueur professionnel de poker. Ça a mis du temps avant de... voilà, Au début, je voulais pas trop, etc. Je crois que c'était plutôt pour entacher l'image de Team Pro en mode, notre Team Pro doit être inaccessible, compliqué à voilà à, à l'entendre, ça, ces conseils sont précieux. Euh, au final, aujourd'hui, tous les teams pro stream sur la chaîne Winamax et j'étais un des premiers à euh, du coup, inf- influence, euh, influencer ça et à streamer en cash game. J'ai mmh. eu beaucoup, beaucoup de joueurs de cash game qui vont regarder et puis j'ai fait des formats courts. Des formats courts euh, de cash game, des formats courts où les internautes m'envoient leurs mains et je les revois et j'analyse euh, et leur dire, pour leur dire si la main est plutôt bien ou mal jouée. Et ça prend super bien. Et ça prend tellement que Winamax me demande d'en produire exclusivement sur leurs réseaux sociaux.
0: Euh, ah, parce que effectivement, ça, tu démarres sur tes réseaux sociaux ouais. à toi. Euh, tu pars de ton côté, quoi, Twitter, Facebook, euh, non, Twitch, Instagram, ouais. Instagram ouais,
1: et Twitch aussi, ouais.
0: Et du coup, tu comprends très vite que euh, tu cherches avec quelque chose de différent. Tu vas pas ouais. faire ce qui est vu. Tu cherches à faire de la vue. Tu cherches à faire du buzz. Et donc, du coup, tu pars sur un ton humoristique et tu essaies de faire des formats qui sont pas du tout vus. Sur le marché ou dans la communauté
1: Non, ouais, bah, de toute façon, moi, j'ai fait le truc qui me plaisait le plus, euh, c'était d'analyser des mains avec du second degré ou d'analyser des mains euh, pour aider les joueurs, etc. Mais du format court, euh, moi, YouTube et le poker, j'ai toujours… Alors, à part bah, YoViral qui a 130 000 abonnés, je crois, mmh. ça m'a toujours paru compliqué parce que euh, les gens au poker, ils n'aiment pas trop travailler, euh, <rire> ils aiment jouer, etc. Mais ils veulent pas qu'on leur prenne la tête, avec des coups, tu, vois, tu vois, genre, euh, même moi, je me souviens quand je commençais le poker, regarder des vidéos de poker, ça me saoulait un peu parce que je jouais déjà tout le temps, et là, on, il y avait un mec qui m'expliquait comment jouer une main, et d'un côté, j'avais... Et ça durait 40 minutes. Ouais, <rire> et en plus, j'avais l'impression que c'était facile, tu vois, ce qu'ils faisait, c'était évident, genre, j'avais rien, à, rien à prendre. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un format court différent, qui va faire rire aussi bien les joueurs professionnels qui vont se retrouver dans certains codes, dans certaines choses qui se font, etc., chez des joueurs récréatifs ou des joueurs professionnels, etc. Donc voilà, un truc qui va leur plaire et aussi un format plus pour les joueurs euh, qui débutent, qui ne connaissent rien au poker et qui veulent vraiment apprendre des petits conseils, mais très rapidement, genre sur du 2-3 minutes, euh, voilà, la, la, la main, elle arrive ou même aussi analyser des mains qu'ils m'envoient directement donc ils se sentent concernés directement mmh. donc ça leur donne envie aussi un engagement mains. avec la et communauté avec, ça, avec la communauté
0: et du coup et c'est c'est donc, à, un... à ce moment là ça marche super bien ça marche tellement que tu vas avoir des vidéos qui vont taper jusqu'à plus de 500 k ouais. 500 views et qui font toujours de l'interaction un an plus tard ouais. et tu vas avoir winamax qui va te demander de publier du contenu sur directement leurs réseaux sociaux et là tu te dis ça y est j'ai craqué le code je bah, fais le, 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 le buzz ouais. marketing quoi
1: bah, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah super, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, je comptais faire des vlogs à Vegas, montrer un peu l'envers du décor sur plein, plein d'aspects, etc. J'avais vraiment plein de projets. enfin Je m'étais acheté euh, beaucoup de matériel, etc. En fait, pour moi, bah j'ai réussi à faire ce que j'aurais pu faire si j'avais joué en live, parce que si j'avais joué en live et que j'avais vu toute l'équipe, euh, ils auraient vu mon professionnalisme et ma capacité technique. Euh, et du coup, je pense que j'aurais été reconduit pour mes qualités de joueur Vu que j'ai pas pu les montrer, je me suis dit je vais les montrer sur mes qualités d'influenceur parce que j'en ai aussi, j'espère. Enfin, à l'époque je me lance, mais je sais que je suis quelqu'un qui parle beaucoup et et j'apporte un peu la sympathie, j'ai pas mal de gens, etc. Depuis longtemps. Enfin, donc je me suis dit c'est un truc qui me collera Créer et même, du ça... contenu
0: ça te plaisait quoi. Tu avais envie ouais, de ça faire ça de... Et,
1: et, et tu tu disais tiens j'ai l'impression d'avoir compris les codes marketing pour faire que ça fonctionne. Ouais, bah, c'est juste que quand je vois que ça marche bien et que Winamax est content et que plein de gens m'envoient des messages tout le temps, je me dis, bah, c'est super. Et puis, je vais m'améliorer. Donc, et donc, m'améliorer. donc, comment
0: est-ce qu'on fait pour créer du bon contenu, alors, Léo Dis-nous tout. T'as
1: craqué euh... le code, partage-le. Bah pff, Après, voilà, ça reste du <rire> bon contenu beaucoup... dans le monde du poker. Il hein, faut aussi euh, prendre bien des concepts, hein. Mais non, mais vraiment… Après, c'est... quand tu fais
0: 500 000 vues, c'est plus que le
1: monde du poker, hein, je pense. Ouais, ouais. bah Après, c'est vrai qu'il y a des trucs qui, voilà, qui sont devenus plus virals, etc. Mais non, moi, moi franchement, ma… Euh, mon code, c'était vraiment de faire un truc euh, second degré et un peu humoristique parce que je trouve dans le poker les gens se prennent beaucoup trop au sérieux. Euh, je le vois, hein, des fois je parle à des amis qui vont en voyage à Malte, par exemple, tu vois des, des, des filles qui vont en Malte pour des vacances, ils me disent je croise des joueurs de poker et me voient, ah, moi je suis joueur de poker. Enfin, tu vois il y a un certain forme, tu vois genre les mecs pensent un petit peu les plus forts du monde, tu vois. C'est mmh. vrai que tu peux, ça peut te faire un peu tourner la tête. Tu vis autant tu vis ta passion. Euh, t'as pas de ta, t'as pas de boss etc tu te lèves quand tu veux tu te couches quand tu veux tu gagnes ce que tu en fonction que tu joues etc ça peut mettre des étoiles dans les yeux et ça peut un petit peu faire vriller je pense des gens et moi voilà je voulais vraiment faire un truc un peu de deuxième degré etc euh, et c'est pour ça que j'ai été par exemple euh, je pense un des rares hein, euh, alors après c'est aussi c'est parce que c'est le début mais genre ré, j'ai toujours répondu à tout le monde en fait tous les messages privés que je reçois genre je prends du temps à répondre à tout le monde j'essaie d'être accessible dès que des gens me posent des questions parce qu'en fait j'essaie de rendre aussi à la communauté ce que j'ai eu via mon colocataire à l'époque qui m'a coaché, euh, via d'autres joueurs que j'ai rencontrés sur le chemin qui m'ont aidé. Euh, pour moi, ça reste un jeu où euh, bah, voilà, on m'a aidé et moi, j'essaie de rendre comme je peux, de façon différente, euh, à la communauté poker euh, en créant des vidéos, en créant du contenu. Et d'ailleurs, je crée toujours du contenu aujourd'hui, totalement gratuitement, euh, alors que j'ai aucune. Enfin euh, voilà, j'ai, pour l'instant, je refuse euh, les sponsoring. Aucun les intérêt produire, financier. Etc. Euh, aucun ouais. intérêt financier. Au contraire, voilà, j'ai, j'ai envie de garder. Euh, et c'est pour ça que pour l'instant, je suis encore en réflexion sur beaucoup de choses vis-à-vis de mon nuage parce que j'essaie de garder encore un peu mon bah, mon indépendance totale. J'ai pas envie mmh. de signer avec des gens ou avec quelqu'un pour le moment tant que je suis pas certain que c'est un projet qui me plaît et que euh, j'ai pas envie que ma communauté se dise « Ah, ça y est, Léo, il a vrillé, il a, il, a, il a changé, euh, il se vend, etc. etc. » Et donc, Mais du, du coup, coup, second degré, ne
0: pas se prendre au sérieux, faire des choses humoristiques ou habituellement, il pourrait être fait de façon plutôt très sérieuse. Ouais. Euh, quoi d'autre Du montage, contenu pédagogique
1: et marrant. Du montage dynamique. Ouais, Voilà, un truc assez court. Format euh, court. Beaucoup de déguisements aussi. Ça, c'est ma marque de fabrique. Okay. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de déguisements. Beaucoup de mes vidéos, je suis en fond vert. Donc, énorme fond vert. Et je, l'introduction est un petit sketch. Genre, je suis déguisé et, et je me mets dans la peau d'un personnage. Et après, j'analyse la main et ça n'a aucun sens. Mais ça fait rire les gens parce que ça n'a aucun sens. Et je prends les, les, les costumes que je prends sur Amazon. Hein. J'ai acheté euh, des tonneaux de costumes sur Amazon de merde que j'ai mis une fois et que maintenant, ils sont dans un placard et plus jamais, je vais les retoucher. Mais voilà, c'était vraiment à chaque vidéo, je voulais faire un truc différent, nouveau, etc. Alors après, il y a des formats que, qui se ressemblent un peu toujours, comme Notebook, du coup que je fais euh, euh, bah, que je fais encore sur Inamax pour le coup. Euh, mais et du là coup, pour là... le coup, et
0: l'analyse du coup de est-ce que ouais. les gens
1: ont pris la bonne décision ou C'est est-ce ça. qu'ils ont perdu de l'argent ouais d'une main qu'on m'envoie, et je me, je me déguise encore une fois en professeur avec les cheveux gris, la pipe, les lunettes, etc., et j'analyse la main. Donc vraiment totalement différent avec qui je suis réellement, tu vois. C'est pour ça que j'ai un petit peu une double facette en fonction de quand tu vois dans la vraie vie, dans mes vidéos. Mais du coup, voilà, donc je me dis... Mais du oh, coup, ça marche. Ça marche. Et,
0: et quand on dit, fait des vues et que ça marche, ça attire pas que les gens sympas, tu vas te faire tirer dessus publiquement euh, par beaucoup de gens. Tu vas ouais. avoir beaucoup de haters, comme on dit. Ouais, okay. euh, tu vas avoir beaucoup de critiques. Tu vas avoir des critiques qui sont des trucs un peu random, casual, que l'on va retrouver partout. Euh, tu es trop con avec ta perruque ou euh, ton ah, conseil, ouais. c'est vraiment de la merde. Mais ça, bon, quand tu crées du contenu, ça va arriver très vite. Tu vas avoir des choses beaucoup plus dures à vivre, euh, comme par exemple des mecs qui disent euh, euh, que euh, c'est une erreur de casting, que ouais. tu n'aurais jamais dû gagner, que… Euh, tu ne vaux rien et, et, et là, c'est des attaques qui sont quand même un petit peu plus dures à vivre. Est-ce que tu as eu des haters, des, des bons haters Est-ce que tu as eu des vraies critiques constructives Est-ce que tu as eu plus de love que de hate Est-ce que tu as eu de la hate de quelqu'un que tu respectais et qui t'a vraiment fait mal Et comment tu as géré derrière cette hate qui parfois est gratuite mais qui rentre d'une façon ou d'une autre quand même et nous impacte quand
1: même ouais bah alors euh, bonne question en tout cas euh, <rire> ouais euh, donc il y a eu des haters euh, en mode voilà comme tu as dit euh, on s'en fout un petit peu etc j'ai eu pas mal de haters qui m'ont dit ouais erreur de casting insupportable ou mettez le dehors etc etc et en fait le truc c'est que bah en fait ils m'ont pas casté j'ai gagné un concours euh, donc déjà euh, ça part de rien mais en fait je me disais à l'époque et ce que je disais avec mes amis on s'en fout on s'en fout c'est évident que Winamax après l'année que t'as fait euh, t'es le meilleur sponsorisé de l'année euh, probablement euh, avec tout ce que t'as créé pour eux toute la visibilité que tu as ramené etc toute la fame qu'il y a autour de mes vidéos de Winamax etc avec que toutes mes vidéos sont faites sur Winamax etc ben, Winamax ils vont te garder ils vont te garder donc on s'en fout de ce qu'ils disent et au final D'accord, donc, tu passais au dessus parce que tes résultats étaient ouais. tellement, ah, tellement bons que fuck it quoi Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que quand bah j'ai appris que j'avais pas à rester, c'est vrai que là ça m'est revenu en écho. Et en fait je me suis dit je me suis trompé quelque part. Et ça m'a donné quand même vraiment envie de tout arrêter parce que bah je vois pas trop l'intérêt. Je me donne à fond et que bah ça marche mais on me rend même pas la. Enfin voilà, je vois pas trop l'intérêt. Euh, du coup ouais c'est surtout ça. Après des critiques. Euh, en fait j'ai beaucoup de critiques mais en fait c'est comme tout comme sur YouTube et ça. Les gens qui sont pas contents ils écrivent. Les gens qui sont contents ils like ou ils ne like pas d'ailleurs. Mais mmh. ils sont silencieux. Voilà, il y a une grosse euh, partie de gens qui crient, silencieux. et la majorité silencieuse se kiffe. Donc non, et j'ai beaucoup de messages de love en privé, etc. J'ai, j'ai voilà, beaucoup de gens même quand je vois dans la rue. Aujourd'hui, ça m'arrive, euh, ça m'arrive quand même d'être reconnu dans la rue euh, en France, euh, alors que bah je suis un genre de poker. Enfin, genre il n'y en a pas beaucoup, je pense. Là, des fois, je vais en soirée, je sors et tout, on me dit ah toi tu joues au poker, j'ai déjà vu tes vidéos, passe, etc. Donc c'est, j'ai quand même des c'est gens, cool. qui, etc. C'est cool, ouais. j'essaie j'ai, j'ai de retomber là. Mais Parce voilà. Parce que as eu mais... des critiques des gens que tu respectes. Non, parce que les gens que je respecte, ils me critiquent, en fait, ils me l'ont pas dit en face. Euh, mais probablement… Ah, des gens que je merde sais... Est-ce qu'ils te l'ont dit
0: Est-ce que tu en as entendu parler en bac Non, ou même pas
1: mais enfin, ouais, il y a des gens que je respecte et qui n'aiment pas ce que je fais, je le sais, par rapport à d'autres gens en bac, etc. Mais on m'a jamais dit… Ah, euh... C'est nul, mais oui, il y a plein de gens qui aiment pas. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est du second degré. Il y a des gens qui comprennent pas l'intérêt. Il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des gens qui aiment pas ma gueule. Tout simplement, on a plein euh, qui juste ne me supportent pas. Enfin. Euh...
0: Après, les mecs qui comprennent pas le concept, tu les respectes vraiment
1: Parce que si c'est des gens smarts… non, parce dire... qu'il y a des gens. Qui Alors, sont j'ai, j'ai, pour, qui pour le coup, pas... je vais
0: pas, je vais pas faire mon, mon, mon gage. J'ai pas regardé le, le, le contenu. J'ai regardé ouais. beaucoup de contenu dans lequel tu, tu parles de ton contenu. Je connais un peu le milieu. Je vois typiquement le truc que tu peux faire en termes de, de, de second degré. Et en fait, l'objectif de la vidéo, ce n'est pas d'éduquer, c'est de faire marrer les gens. C'est de faire marrer les gens autour d'une passion, autour d'une passion commune. Ah bah. et, 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 c'est, et c'est OK en fait. Quand tu as compris que l'objectif, c'est du divertissement, alors tu as gagné, tu as rempli ta mission. Tu fais du divertissement, tu fais cliquer, des commentaires positifs, des commentaires négatifs, du partage. On a rempli la mission. Et donc, euh, est-ce qu'il y a vraiment des gens que tu respectes qui, euh, qui vraiment n'ont pas compris ça
1: bah f- en, au final, oui, quand même, genre ce qui, ah, ouais. rend, ce, qui, ce qui me paraît fou, hein, parce que c'est évident en fait, mais il y a des gens qui disent ouais, enfin, je, 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 où ils sont mal à l'aise, où ils comprennent, genre ils comprennent le concept, genre mais ça les fait absolument pas rire, donc ils comprennent pas pourquoi ça existe en fait. Euh, okay. Mais bon, voilà, après c'est des, euh, ouais, j'ai des écoutes. Mais après, du... pour, pour le coup, moi tant que tant que les gens sont contents, tant que j'ai des bons messages, je continuerai. Euh, de base, du coup, je pensais éventuellement arrêter. Euh, mmh. en, fait, en fait le truc c'est que ça se passe comme ça donc du coup euh, je suis pas prolongé euh, Winamax me dit que c'est fini et qu'il y aura pas de seconde année le, euh, rêve,
0: euh, le rêve qui s'écroule pour le montage cho- là on ouais. peut mettre ouais. boum, 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 la fin du rêve
1: Ch- chose que je comprends mal parce que mon homologue espagnol euh, a été prolongé alors qu'il n'a été complètement, il n'a rien fait de l'année en fait on c'est l'a pas vu. A, donc vous
0: avez été deux à
1: gagner ouais. euh, un, un, un espagnol un, voilà. bon après j'imagine qu'ils doivent continuer à remplir la team espagnole et que la team française est suffisamment large et qu'ils essaient de conquérir un nouveau territoire euh, du coup espagnol. Du coup, il leur faut des teams pro plutôt espagnols plus que français. Enfin bref, je comprends pas totalement. Euh... Donc en fait, la fin de ton contrat pour que tout le monde comprenne, t'as 50 000
0: dollars que tu dois, enfin 50 000 euros que tu dois dépenser en tournoi, voyager avec le team, créer des projets machin. Tu te focalises sur ces projets de création de contenu en ligne parce que c'est le covid et qu'on est bloqué à la maison. Euh ce qui est vraiment pas cool mais vraiment pas cool du tout et on ne peut pas imaginer ça je pense tant qu'on n'a pas cette info du back office il y aura un meeting Zoom sur un an et euh, c'est ouais. tout ouais, ouais, ouais. Et, 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 un... et, et enfin et... je fais plus de meetings avec ma team pour développer des business qui qui, 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 qui font 100K à l'année je ne comprends pas mais admettons passons c'est pas grave on va pas remettre en question leur management surtout que tu bosses encore avec eux euh, mais en gros il va vraiment rien se passer à part cette création de contenu ce focus sur le marketing tu vas pas pouvoir dépenser la thune qui, te, qui t'ont donné et donc au bout d'un an, on va dire non, un peu avant ça, euh, autour de décembre ou au- en, en, fait,
1: en fait, en fait, c'est ça qui qui m'a rendu encore plus fou, je pense, c'est que j'ai quand même beaucoup posé la question, euh, pris un peu la température. Euh, beaucoup de gens chez Winamax qui m'ont dit euh, et c'est sûr, enfin genre c'est évident et d'autres euh, on ne sait pas trop. Moi j'ai demandé euh, parce que eux ils ont pas... toujours
0: dit ouais c'est top le contenu on adore
1: forcément. Je le faisais gratuitement en fait euh, des vidéos toutes les semaines sur leurs réseaux sociaux. Ils ont eu accès à mes vidéos, ils ont eu peut-être une 40 ou 50 vidéos que je leur fournissais gratuitement qui n'étaient pas dans les contrats euh, que j'avais gagnés. Mmh. Euh, sur leurs réseaux sociaux et ouais, qui ont ramené de la visibilité, qui m'ont ramené aussi de la visibilité, donc ça je peux pas euh, cracher dessus. Forcément, il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'ont connu grâce à ces vidéos là et qui m'ont ramené des, des followers, mais euh, voilà. Genre, euh, et mais ça me dérangeait pas du tout. Je me dis, je dis pas que je me suis fait exploiter, ça, c'était un bon deal. Tu vois, c'est comme un bon deal, c'est sûr en fait, c'est obligé. Ils peuvent pas, et, et même pour leur image, c'est quand même compliqué, je trouve, de dire bon, tu as gagné la Top Shark, mais tu feras aucun live genre c'est c'est pas très vendeur au final parce que j'ai pas fait un seul tournoi avec mon écusson Winamax et avec le décusson ça ne m'est jamais arrivé genre j'en ai pas fait un seul et donc forcément et même en fin d'année du coup il me restait euh, j'avais un petit peu dépensé mon argent des 50 000 euh, pour faire les festivals etc les tournois euh, sur Winamax j'avais fait oui. un challenge sur Club Poker assez large euh, qui a ramené beaucoup de gens ou même Winamax s'en est utilisé pour faire leur coverage tu n'as même fait...
0: pas réussi à te faire financer cette création de contenu en tournoi, ils te l'ont pas financé
1: <rire> non, ah. ils, m'ont, fin, ils m'ont ils, voilà, ils ont ils ont repartagé <rire> mon, ma création sur le club poker etc bon. et j'ai fait mes tournois euh, avec mon argent du coup euh, que j'ai utilisé du contrat mm-hmm. et en fin d'année même ils m'ont dit, euh, il me restait de l'argent ils m'ont dit prends tout prends tout prends parce que genre, je dis bah à la limite l'année prochaine je ferai un tournoi avec vous quand même quand le coup sera fini, on m'a dit non on prend l'argent et puis voilà et puis c'est fini et du coup, bah. C'est et donc fini. ça,
0: quand tu poses à un moment donné la question avec le management, et que tu dis, euh, on n'a même pas fait un tournoi en live, on, on va peut-être essayer de faire quelque chose. Allez, on le fait dans six mois, on fait un truc, on se marre. Là, ouais, on te dit non, c'est... on te ouais, dit non ouais, non.
1: ouais, ouais, c'est non, c'est bon. Enfin, voilà, on passe. À... En gros, on passe. À... Donc, je sais pas du tout pourquoi. De toute façon, ça s'est pas le passé. Euh, moi tout ce que je sais c'est que t'as moi, jamais j'ai... eu de rendez-vous avec la direction t'as jamais personne qui t'a regardé dans les yeux qui t'a
0: dit, qui t'a dit écoute mon grand là bouff, c'était pas bon quoi non ça a pas marché ouais
1: ouais pas vraiment il y, y, y a voilà il des petits trucs il y a, y a lui, dit, cette histoire à la, à la RMC Poker Show mais encore une fois je me sens pas responsable de ça parce que j'ai été envoyé un peu au casse pipe tout seul euh, avec Riolo et Mundir du coup dans cette émission hein. d'ailleurs très sympathique Riolo et Mundir mais J'étais seul et on m'a posé des questions, on m'a demandé si je jouais mineur. Moi, j'ai dit oui parce que bah quand on pose une question, j'ai la vérité.
0: C'est en histoire, quoi, de toute façon. Mais euh,
1: je sais que, enfin, on m'a dit après, ouais. Mais ça, ça peut pas, l'histoire. ça peut pas être un
0: carton rouge. Ça peut pas être un carton rouge aussi
1: gros. Ça, peut ça pas a être été si quand grave. même. Ça a été quand même. Euh, tu t'es fait défoncer, ouais. Ouais, je me suis quand même bien fait défoncer. J'ai eu d'autres, il y a eu d'autres choses, euh, d'autres choses qui ont pas aidé, euh, clairement. Euh, en termes de genre. communication. Non, même pas en termes de juste des gens que je fréquente qui n'aiment pas, euh, par exemple. Euh, Ils ne sont pas bien vus par le staff. Ouais, pas bien vus par le, le site pour des, des problèmes, des procès, etc. Enfin, euh, on m'a dit, tu vois, tu, on, je ne pouvais pas rester ou parler ou m'afficher en place publique avec n'importe qui. Euh, et ça ça me faisait chier parce que moi je suis quelqu'un qui tu vois j'ai pas envie d'avoir des contraintes de m'afficher avec telle ou telle personne de si je veux faire un challenge avec quelqu'un j'ai envie de le faire euh, ouais, arrive donc, au fait où donc, on n'est pas en concurrence on n'est pas conne... en concurrence.
0: ouais c'est ça c'est même à ce niveau là les ragots poussent même dans les grosses maisons ah, oui. de
1: l'industrie quoi ah oui, oui là ça va non mais le poker est vraiment un petit milieu et ça ça part dans tous les sens hein, clairement euh, du coup tout ça fait que euh, Donc, pas pas de prolongation, etc. Donc, euh, moi, je décide de partir au Mexique. Dès que j'apprends ça, je me dis, je vais au Mexique. Parce que, bah, voilà, euh, je pars de l'autre bout du monde. euh, Je m'éloigne de tout ça, en fait. Et je vais réfléchir à ce qui qui va m'arriver, etc. Et là, l'histoire est incroyable. Vu que j'arrive au Mexique, du coup... Euh, en avril j'ai eu une histoire alors j'ai pas eu la même histoire que toi parce que j'ai pas fini en prison mais euh,
0: j'ai eu la même histoire au Brésil où je suis resté du coup détenu euh, détenu
1: quoi mais mais pas en prison dans l'aéroport dans l'aéroport, ok. Moi, ouais, ouais, bah, j'aurais aimé, j'aurais aimé, j'aurais aimé. Dans l'aéroport, et donc, tu arrives,
0: oui. au, au, au Mexique. T'as pas les papiers, t'as pas les visas, t'as pas ce qu'il
1: faut. J'ai, j'ai les papiers. J'ai pris un avocat mexicain. Mes potes sont passés avec le même visa, et euh, moi, je suis pas passé pour des raisons assez floues. Encore une fois, euh, je pense que ma tête. C'est, ne c'est, c'est, c'est pas Winamax. Trop. C'est Winamax. C'est Winamax. Mais en tout cas, c'était un enfer que j'ai passé deux jours dans une cellule. Donc Un vraiment en prison, en là. prison au voilà, Mexique, prison, euh, en Mexique ouais. Donc, euh, donc tu es rentré, tout... ils t'ont laissé passer la frontière et ils t'ont envoyé en prison quand même. Euh, non en fait ils m'ont, enfin ex- je passe je, genre, de l'aéroport ils m'ont euh, voilà ils m'ont, ils m'ont amené jusqu'à euh, la prison en fait. Euh, donc j'ai mais, pas donc, envie...
0: mais donc ça veut dire que légalement tu avais le droit d'être dans le pays parce que par exemple moi j'avais pas le droit d'être dans le pays donc en fait ce qu'ils font. Ah enfin, moi j'avais c'est... le droit d'être dans le pays mais c'était c'est ma femme c'est... qui avait pas le droit. Mais donc, en gros, ce qu'ils font, c'est que tu, tu ne rentres pas dans le territoire, tu ne passes pas le, la douane. Ils non, te moi, remettent moi, directement moi,
1: dans un avion, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. Mais moi, la douane, euh, c'est, en fait, c'est ça. C'est la douane m'a dit non. Et du coup, ils m'ont amené dans le sous-sol de l'aéroport où il y a des cellules pour les cas comme moi.
0: Et, ouais, d'accord. et après, ils m'ont
1: mis dans l'avion. Mais c'était une prison parce qu'en fait, le truc. Enfin. Ouah, après certains diront non, tu étais juste dans un endroit pour attendre l'avion, etc. Mais le truc c'est que c'est fermé à clé, j'ai pas pu sortir pendant 52 heures. Oui, oui, enfin pas de pas de lumière extérieure, mais il n'y a pas de fenêtre, ouais, par exemple, Pas, pas de public. fenêtre, euh, pas de fenêtre, euh, un vieux matelas par terre, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas d'affaires, pas d'habits, euh, pas d'eau. Euh, ils m'ont amené de la bouffe, euh, mais voilà, genre euh, quand c'est bon leur chanter, etc. Et surtout, aucune garantie de sortir dans euh, 10, 15, 20, Et aucune info, ans. on aucune pas. info, on info je ne peux pas appeler l'ambassade, euh, je ne peux pas appeler ma famille. Euh, ils ne veulent pas. Ils sont je ne suis petits. pas sûr que ce soit super légal, c'est que tu n'as même pas le droit d'appeler un avocat, d'appeler un truc,
0: d'appeler un machin.
1: Bah, ils me disaient qu'ils allaient m'amener mon téléphone hein, ou un téléphone pour que j'appelle. Mais bon, euh, après 52 heures, je n'y croyais plus trop. Ils te disent oui dans une heure, euh, toutes, les, toutes les 10 heures quand tu arrives à les capter. C'est incroyable. Donc, euh... donc ok, donc c'était très similaire, sauf que moi, ce n'était
0: pas vraiment une geôle. Quoi. C'était plutôt ouais. un espèce de bureau avec un canapé. Euh sans lumière, enfin, sans, 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 lumière extérieure, sans fenêtre, sans machin, sans truc. Et, euh, t'es là. Un euh, téléphone, quand euh, même, ou quoi? Moi, j'ai mes affaires. J'ai mon ordinateur, ah, ouais, j'ai ouais, mes ouais, affaires. Ouais. Moi, je m'étais dit, je vais bosser, tu vois. Pff, ah, c'est pas grave, bah, tant pis. Ah. Et euh, ma femme se met à pleurer parce qu'en plus, c'est de sa faute, euh, si tu veux, qu'elle a pas checké ah. les visas, les machins, les trucs. Parce que moi, pour le coup, elle a pas le papelet. Elle a pas les papelards. Ah, C'est-à-dire ah, qu'ils ouais. nous ont foutu dans l'avion alors qu'elle est pas censée euh, être là donc en fait euh, c'est le problème de la compagnie aérienne euh, te garçon, et donc ouais. c'est la
1: compagnie aérienne qui nous a renvoyé vers chez nous ah, pareil, bah, pareil pour le coup pareil en fait c'est pareil sauf que en fait ça aurait été une histoire euh, qui passe si j'avais pas euh, mais de toute
0: façon avec en, un, en étant un passeport français t'as le droit de rentrer euh, au Mexique
1: non ouais mais en fait c'est juste que j'avais, euh, j'avais un visa de travail j'avais fait un visa long terme pour rester plus de 6 mois parce que visa touriste c'est 6 mois moi D'accord. j'avais voulu vraiment vivre là-bas pendant longtemps donc j'avais fait un visa plus large euh, avec mon avocat tu pouvais euh, pas juste dire bah, vas-y euh, donnez-moi ouais, un visa bah je c'est ce que j'aurais dit mais ils m'ont dit non voilà c'est tout j'ai dit je prends un billet maintenant euh, donnez-moi un visa de tous mais en fait le truc c'est que c'était ma enfin c'est, c'est, en fait, c'est ça qui était terrible c'est que bah, quand ils m'ont mis en prison euh, moi j'étais KO j'étais en mode allez vite euh, ça va passer vite mais en fait 52 heures avec rien mais rien de rien personne à qui parler euh, juste à montre euh, tu deviens vraiment fou et à la fin, vraiment, je suis sorti dégradé. Euh, du coup, je suis rentré après en France. Donc ça, c'était… Euh, euh, je suis rentré en avril. Et du coup, je suis retombé avec tous mes problèmes parce que moi, j'étais parti au Mexique en me disant « Vas-y, je vais me mettre loin de tout ça, etc. » Et quand je suis revenu, j'ai eu des, plein de, de, de gens de l'industrie privée euh, du poker qui m'ont dit « On voudrait travailler avec toi. Euh, » Winamax qui me propose du coup de continuer, même en étant hors team professionnel, à faire du contenu sur leurs vidéos contre une rémunération. Euh, donc tout ça qui revient etc. Donc euh, bon, au tu t'as voilà, pas pris
0: l'air, t'as même ouais, pas vu de cul mexicain, es en PLS quoi. Ouais, <rire> je
1: suis es en, en PLS et du coup euh, surtout, euh, moi j'ai fait euh, du coup mes premiers mois au Portugal. Je suis revenu en France pour aller, euh, je suis revenu vraiment en France juste quelques euh, une semaine avant d'aller au Mexique. Et là je reviens en France et là je suis début le 5 avril et je me dis bon bah maintenant faut que
0: je trouve t'as un plus, d'a- envie, t'as plus
1: d'appart, ouais, t'as bah, d'appart, plus d'appart, chez mon père. Donc du coup, je suis parti très vite en Espagne puis en Irlande, et voilà. Et là, on en est là. Donc, et et, vie, et
0: comment, comment on fait à ce moment-là quand tu rentres du Mexique, que tu as pris une PLS euh, au, au, au Mexique, que le projet professionnel, ton rêve, s'est fait écrabouiller, chier dessus euh, par un, à une idéologie en plus, où, 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 où je pense que quand tu gagnes le Top Shark, c'est un concours, c'est, c'est, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens en lice. Tu en as très peu qui gagnent. Tu gagnes au talent. Euh, tu arrives à te démarquer. Tu te prends du play dans le marketing. Ça marche pas. On t'écrase. Tu ne vis pas le truc de Team Pro. Tu rencontres pas toute l'équipe. Tu veux partir en vacances. On te dit, nique ta soeur, rentre chez toi. <rire> Comment tu fais pour pas te dire, wow, « Waouh, je vais me bourrer la gueule pendant six semaines jusqu'à plus voir le jour. » Qu'est-ce qui fait que t'as, tu te dis, wow, « Waouh, on, on va rentrer dans les rails. » Qu'est-ce qui fait que… Tu fasses pas un putain de burn-out en mode allez tous vous faire enculer, quoi.
1: Bah, je pense qu'au début, genre le burn-out, genre ça, en fait, tout arrive tellement vite. Parce qu'il faut aussi rappeler un dernier euh, truc c'est que, entre temps, je suis quand même retourné à la gestion de spinforwin.fr euh, et que je pars pour le racheter, en fait, euh, racheter l'entièreté du site. Et au final, euh, la vente euh, est sur le point de se faire on est à jour. Euh, J-1 pour signer les papier avec l'avocate pour acheter du coup le fonds de commerce au propriétaire actuel. Et au final, au euh, dernier jour, la vente ne se fait plus, le vendeur ne veut plus vendre. Euh, du coup, ça aussi, ça m'a mis quand même un énorme coup d'arrêt euh, dans mes. parce cas okay, où oui, euh, il n'y en avait pas assez, bam, coup de coup voilà, d'arrêt. Ça, ça tout. a été. Euh, et du coup, bah, j'ai pas fait le deuil parce que bah, voilà, j'étais dedans et je me suis reconcentré sur le grind en fait. Euh, j'ai, re, j'ai rejoué beaucoup parce que c'est vrai que. C'est récent «
0: Spin for Win » quand même parce que c'est ouais. effectivement… Alors, pour coter tout, le... tout le truc à quel point ce jeu me, me passionne, en 2017, je lance « PokerGagnant.fr okay. ». Et je suis compétiteur avec euh, Yo. Je ouais. suis le premier et quasiment… Euh, je ne vais pas te dire le seul parce que « Kill Tilt » existait déjà, etc. Ouais. Sauf qu'on euh, leur passe tous devant parce que je fais du marketing et je suis un enculé ouais. et, et qu'on y va, tu vois euh, à l'époque, euh, je prends un pro qui va être du coup l'égérie, qui va être la tête, qui va être le business. Je m'associe avec lui. C'est Steven Moreau, qui est okay, euh, du coup commentateur euh, Poker Star, etc. Et, et tous les plans se passent comme prévu. Club Poker, euh, Club Poker par- parle de nous, machin. Uh... À l'époque, il y a Loixance qui faisait une émission justement sur le coaching. Euh, et autour de la table, il y a Steven Moreau qui parle de PokerGagnant.fr. Puis il y a Yoviral qui parle de, de son site. Et il euh, y, y avait Chichi aussi, je crois, qui, qui parlait du coup de, de Tilt. Enfin bref, je deviens très vite un acteur dans le truc, etc. On fait les premiers lancements de formation, ça marche. Les gens aiment Steven, mais en même temps, il y en a plein qui le détestent. Du coup, ça fait beaucoup ouais. de commentaires, ça fait beaucoup de visibilité. Et moi, c'était mon premier, un de mes premiers succès marketing sur la vente de formation en ligne sur ce modèle-là. Euh, avec euh, capture d'email gratuite, vente de petites formations, vente de plus grosses formations derrière. Donc moi, on était parti. Que poker pokergagnant.fr, on est en début 2017. Et you Viral euh, m'appellera un an après pour me dire, tu sais, si à l'époque tu m'avais appelé, on aurait peut-être ouais. fait quelque chose ensemble. Oculé, <rire> tu sais. Euh, et du coup, je connais pas euh, spin for win Visiblement, c'est, c'est un truc qui a démarré en 2019, c'est ça C'est ça. Fin vrai. d'année
1: 2019. C'est ça, ouais. Et c'est… Euh... Probablement le site le plus apprécié par la communauté de professionnels sur les professionnels parce que l'équipe de coach est très très large et les vidéos sont vraiment très, par rapport à ce que fait la concurrence, elles sont beaucoup plus destinées pour les professionnels. d'accord, donc, donc c'est,
0: c'est dédié aux gens qui sont déjà semi-pro, qui veulent step-up.
1: ou des, vraiment des récréatifs très éclairés, quoi. Genre, les vidéos sont de très, très bonnes factures, sont même trop bonnes, de trop bonnes factures. On a été, euh, je pense que voilà, moi, j'étais pas en charge quand le site a débuté, euh, mais on a fait des heures stratégiques, le prix est vraiment très faible par rapport à... 19
0: euros par mois, 39 euros par mois pour euh, l'offre VIP.
1: Euh, pour la qualité, euh, les vidéos sont trop techniques, euh, le marketing n'a pas été très bon, euh, On était, c'était vraiment notre premier business et là je comptais vraiment le racheter et utiliser tout ce que j'avais entrepris avec Winamax, tous les codes que j'avais appris pour euh, remettre un souffle sur Spin4Win, Winamax était d'ailleurs très très euh, intéressé de euh, faire un partenariat même avec euh, ce nouveau site que j'allais racheter. Euh, ah oui d'accord, donc il y, y avait vraiment des possibilités de vraiment parce qu'effectivement à
0: l'époque il y avait des cours euh, sur Winamax, il y avait, la, il y avait ouais. une académie avec des L'académie. vieilles vidéos. Euh, euh. Il y avait, comment il s'appelait? Ah, euh, oh, j'ai plus le nom. Il, il, faisait, euh, il enseignait le, 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 les Sitengo et il y avait des heures de vidéos sur comment apprendre à jouer et être gagnant en, en ah, Non, mais
1: c'est pour ça, eux, eux, je pense que Winamax était assez intéressé de, de, de se relier avec une académie de poker euh, prestigieuse. Mais du coup, bah pas de rachat, donc… Euh, bah, On te voit toujours, tu es toujours euh, ouais.
0: bien mis en avant, tu es toujours joli euh, sur le site, euh, mis un peu… Ouais, ça va
1: vite vite partir euh, ça, ouais. parce que là, enfin voilà, ouais, je suis plus du tout dessus, euh, et voilà, ça va... là, 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 il va y avoir du mouvement d'ici peu sur ce site, mais euh, je vais être retiré, euh, retiré euh, des coachs, mais en tout cas, voilà, ça aussi, ça m'a fait mal au moral… Et du coup, c'est vraiment plus quand j'étais en Irlande, quand je cherchais un appartement, et que je galérais parce que là-bas, pour trouver un appartement, enfin une maison pour le coup que j'ai pris, euh, j'ai galéré. Que ouais, j'ai eu un, quand même un coup de blues. Tu vois, genre euh, toute cette année euh, a été quand même assez compliquée. Ouais. Euh, <rire> mais mieux. mais néanmoins, le seul truc qui je suis content, c'est que bah maintenant, j'ai remis tout euh, carré. Je suis revenu un genre de poker. Je gagne vraiment bien, bien mieux ma vie même qu'il y a un an parce que bah, je joue beaucoup plus cher, je joue beaucoup mieux, beaucoup travailler euh, Et là, ça me permet de, dès septembre, partir. Donc, je vais repartir euh, tout en Amérique latine. Donc, je vais faire Punta Cana, euh, Saint-Martin, euh, Miami aussi, euh, Las Vegas pendant les WSOP. Le México. Vous partez, vous partez en groupe euh, Je pars juste avec un joueur. Euh, voilà, et là, le plan, c'est vraiment de... De, de, de faire la fête de jouer aux cartes de jouer de trouver des bons spots en live aussi ben écoute
0: impatient de t'attendre à Punta Cana moi je vis à Punta Cana ici il euh, ah bah, y a, y a une belle il 30... y a une belle table de cash euh, qui tourne fort euh, que à mon avis j'aurais même pas la bankroll pour aller jouer avec vous mais qui visiblement est blindé de fiches euh, c'est euh... oh comment ça s'appelle euh, bref je te le dirai euh, ouais. quand, quand, quand tu arrives sur place mais en tout cas pour le coup je, je, je vis ici donc euh, grand plaisir de t'accueillir quand tu vas venir passer ah bah, euh, faire un tour.
1: j'arrive dans euh, je, je, non, je serai là le 2 septembre mais on en reparlera du coup
0: ça marche avec grand et plaisir là, là, ouais. là, ça et donc du coup. coup creusons un petit peu plus ce
1: projet de site es allé
0: hyper vite alors je pense qu'il s'est passé plein de choses quand même dans, dans tout ouais. ça euh, moi, j'ai noté projet de site de coaching, ambition, team, pot et kiff. Il y avait l'impression d'avoir tous les ingrédients pour que ouais. ça fonctionne. Euh, vous et êtes quatre offre... associés pour partir ouais. sur ce projet de, de next TP, le game. J'entends même euh, dans mon oreillette, on me dit, on va faire mieux que la concu et on va créer le meilleur site de coaching, ouais. de vidéo à la demande, etc. Le projet a capoté, tu nous l'as déjà dit. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce voilà. que le projet, il capote cette vision entrepreneuriale à quel point elle est importante pour toi à ce moment-là
1: parce Euh, que à ce moment-là
0: tu tu crées du contenu tu es 'es devenu un bon créateur de contenu tu te fais reconnaître pour ça Euh, mais euh, là il y a vraiment le truc de euh, on va entreprendre un projet de A à Z on va le mener et on a même l'ambition de dire qu'on va faire mieux que les autres Bah, et du coup qu'est-ce qui se
1: passe en en fait le truc c'est que euh, moi il y a la partie avant Winamax et après Winamax avant Winamax, euh, je fais des vidéos correctes, mais j'ai pas les codes aussi. Et je suis avec une équipe qui sont des joueurs de poker qui ne sont pas des entrepreneurs. Enfin, ils mmh. entreprennent. Ça reste des joueurs de poker très compétents certes, mais voilà, on n'est pas dans le business, etc. Et même certains codes marketing, euh, ça les dégoûte. Ils veulent pas faire pareil et ça va pas dans leur valeur, etc. Alors qu'à un moment donné, euh, je pense qu'il faut, euh, il faut trouver un juste milieu, tu vois, euh, entre eux, faire des quand même d'une communication agressive euh, faire voilà euh, tu vois utiliser les sur codes. le marché il y a qui à part Yo viral qui fait un peu de putaclic il y a personne euh, bah si non non au final non mais il y a que il
0: y a que Yo qui a les couilles et, et qui n'a pas peur de dire euh, ouais. je vais vous vendre une formation à 2000 balles je vais vous transformer en joueur pro de poker il est très critiqué Yo sur le marché que ça soit en off ou en on euh, dans la communauté
1: ah, c'est, euh, J'ai aucune genre, idée, puisque je suis pas dedans. Genre, hein. C'est le joueur le plus critiqué euh, français. Euh, c'est sur, du génie. Sur Club Poker, euh, donc le forum le plus gros forum français, il y a un, un, un trait de... Po- euh, YoViral est-il malaisant Qui collecte... Euh, mais
0: grave malaisant Mais grave c'est, malaisant c'est tu c'est regardes, mais, mais mais lui-même le sait, je pense. Tu regardes sa story, il, il fait des têtes impossibles, il dans il des délires en permanence.
1: Mais c'est, c'est, là, on en revient encore à, à cette jalousie qu'ont les gens aussi. Alors... Il y a des gens qui, 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 voilà, qui disent que ces formations sont trop chères par rapport à ce qu'elles apportent. Mmh. Euh, pour en avoir parlé avec lui, euh, bah forcément, il n'est pas d'accord, mais même, il, y, il va plus loin que ça quand j'en ai parlé, c'est qu'il me dit elle trouve un, une, une clientèle euh, qui vraiment progresse et gagne mieux leur vie ou gagne, perd moins d'argent grâce à ces formations. Et En fait, c'est juste que lui est à la réception de tous les joueurs qui débutent. Alors que spin for win bah, même si tu es dans le poker depuis 2-3 ans, bah, tu peux ne pas connaître en fait. Et mmh. c'est ça le truc, c'est que YoViral, tout le monde connaît, en fait. Et, c'est, et beaucoup de joueurs, du coup, critiquent YoViral en disant Eh, machin, euh, il vend des, 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 des formations trop chères et pas bien, il fait du putaclic, il est malaisant, etc. Mais déjà, YoViral, euh, bah, sans lui, le poker français aurait pris une sacrée claque parce qu'il a amené énormément de joueurs. Euh, il permet. Euh, euh, au monde du poker d'être dynamique aujourd'hui alors il n'y a pas que lui il y a d'autres acteurs aussi qui sont en train de grossir je pense à Neutzer aussi euh, l'école au Cambodge qui font pas mal de choses etc mais voilà c'est quand même des, des... qui est pour le coup euh, créé par euh, l'ancien mentor de Yo je crois ouais. euh, un pote euh, à lui ça, ça fait partie ouais ils ouais. sont à, à peu près ils ont les mêmes racines mais voilà moi je je critique absolument pas tu vois genre tout ce qui a été fait par Yo etc alors que ouais beaucoup beaucoup de gens critiquent et ça reste des gens qui me critiquent aussi etc etc alors que bah, Spin4Win, c'est vrai que toutes ces critiques, on ne les avait pas et que tout le monde était… Euh, Mais en même temps, amis. les gars, le, le, le truc qui est hyper ouais.
0: intéressant. Et ça, pour le coup, je m'y confronte depuis 2016. Puisque depuis 2016, je découvre ce business de l'Internet, la vente de formation et tout. Je me dis, attends, moi, je me casse le cul à bosser comme un âne. On bosser en agence, avance. Donc, je bossais en agence, on avait des clients, on faisait gagner des tonnes de fric à nos clients. Je voyais les back-office e-commerce de mes clients. On faisait des prestations hyper techniques. Mon ancien patron associé aujourd'hui était un mec hyper technique, ingénieur de formation. Mes couilles, on faisait des applications, tu peux aller sur la lune avec. Mais euh, alors, on gagnait de l'argent. C'est une agence qui gagne plus d'un million d'euros par an de, de, de chiffres, qui fait des beaux bénéfices. Tout est bien dans le meilleur des mondes pour des gens qui font x10, fois x100 fois ce que tu fais. Parce qu'ils ne vendent pas du service, mais ils vendent du produit. Et quand je découvre ça, je me dis, attends frérot, on n'a peut-être pas compris tous les codes. On va peut-être oui. nous aussi essayer de vendre un peu de produits et puis essayer de gagner un peu de, de, de pourcentage du marché. Et donc je découvre ce domaine de l'éducation qui, soit dit en passant, de 2016 à euh, aujourd'hui, a explosé le marché, a explosé l'offre, a explosé, mais également la demande parce que le Covid a accéléré beaucoup de choses, mais même avant le Covid, les gens de plus en plus s'auto-éduquent, apprennent sur euh, sur Internet. Des gros monstres comme Amazon, par exemple, euh, ont mis des contenus euh, à la vente avec par exemple le rachat d'Audible. Ça devait être en 2017 ou 2018 pour des livres livres audio. C'est des marchés qui ont complètement explosé depuis lors. Et euh, en fait, ce qui moi, je je me suis confronté à « Ok, combien ça vaut ce que tu vends ?» Combien ça vaut ce que tu vends Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne des des, des coachs ou moi-même, j'achète des trucs. Tu as tous les prix. Tu as tous les prix pour n'importe quel type de service. C'est-à-dire que tu peux acheter un PDF à 7 balles qui est le contenu le plus précis euh, et et, et le plus qualitatif que tu pourrais avoir sur un sujet type, je sais rien, la fiscalité. Donc, un contenu incroyable pour pas cher qui en plus peut te faire gagner énormément d'argent s'il est bien utilisé. Et euh, en même temps, tu des formations à 2000 balles dans lesquelles il y a moins de contenu que dans le PDF à 7 balles.
1: Ouais. Et le
0: truc, c'est que tout est critiqué partout, tout le temps. Et qu'il n'y a pas ni de bien ni de mal.
1: Ouais c'est ça. C'est l'offre et la demande, en fait, tout simplement. Et c'est où... ça ou si tu veux, moi, j'ai pris des cloques parce que moi, moi, j'étais
0: moi j'étais un héros. Moi, il fallait que je fasse mieux, moins cher que tout le monde, que ouais. mes clients soient hyper satisfaits. Et puis, au bout d'un moment, donc moi, aujourd'hui, je suis je suis du côté un peu spin for win. C'est-à-dire que je ne veux pas vendre de formation à deux cas pour apprendre aux gens à créer un business en ligne parce que dans tous les cas, moins de 5% des gens qui vont l'acheter feront vraiment quelque chose avec. Donc, j'ai décidé de ne pas jouer cette carte du marché. Ouais. Je me suis assis sur plusieurs millions d'accord mais réels, de, de, de millions cash réels. Et je me suis assis dessus. Assis dessus au début parce que je n'avais pas les couilles de le faire. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, assis dessus parce que j'ai pas encore accepté de comment est-ce que j'allais le faire et, 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 et vraiment par contre, quand je vais y aller, il y aller très fort. Et le truc, c'est que du coup, je vois ça et donc moi aujourd'hui, effectivement, je vois un club à 40 balles, comme vous, on est gentil. Euh, on, on, je fais des, on fait des transformations qui sont incroyables. On n'a pas énormément de membres, on doit avoir une centaine de membres. Euh, j'ai des gens qui étaient putain de smicards et qui poussaient des poubelles qui aujourd'hui ont des business où ils gagnent plus de 10, 20 cas par mois, qui ont changé de vie, qui sont partis vivre à l'autre bout du monde et qui sont maintenant beaux et intelligents. Tu vois ce que je veux dire Euh... Et ça, c'est une réalité. Par contre, c'est une réalité qu'on crée chez peu de gens parce que quand tu ne fais pas cet effet de levier de vendre des produits qui génèrent un maximum de marge, tu ne peux pas faire un effet de levier sur le marketing. Euh... Et donc… Ce qui, est, ce qui est hyper important, et, et si on a des gens de, de, de votre économie, de votre communauté qui regardent ça, je pense que ça peut être intéressant qu'ils l'entendent de la bouche de quelqu'un qui n'est pas dans votre marché. La réalité, c'est que si aujourd'hui, vous ne vendez pas de formation à 1000 euros pour apprendre les gens à jouer au poker, c'est que vous n'avez pas les couilles de le faire en fait. Et euh... c'est que potentiellement, à l'intérieur de vous, vous êtes frustré qu'en tant qu'entrepreneur, vous soyez pas capable de générer suffisamment d'argent, de faire les chiffres que peut-être d'autres font. Personne n'a les chiffres de Yo Viral. Yo Viral ne donnera jamais ses chiffres à personne. Même pour avoir essayé de bosser avec lui, c'est une vraie tombe. C'est un coffre-fort. À un moment donné, je lui ai dit frère, comment veux-tu que je te donne des conseils marketing pertinents si tu ne me donnes pas précisément euh, le taux de retour qu'on a derrière Mais Yo est un peu parano, notamment lié je pense à la communauté. Mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, on le sait tous. Il a généré, et c'est une réalité, plusieurs millions d'euros euh, de ventes sur les formations, sur son poker euh, pro euh, également. Et aujourd'hui, je pense que ce que lui, il a peut-être compris ou il a vendu peut-être son âme diable pour beaucoup de gens ou il a été hyper smart pour plein d'autres, c'est de se dire, écoute, je vais vendre un truc, mon truc vaut… Allez, on peut le pricer sur le marché entre 500 balles et 5000 balles. On va dire 500 balles, la formation digitale lambda, 5000 balles, un accompagnement qui pourrait être individuel, one-one avec un mec, l'accompagner dans son truc. Que je le vende 500 balles ou 5000 balles, tout le monde aura quelque chose à me dire. Peu importe ce que tu vas faire, oui. tu auras toujours quelque chose bah, à c'est dire. Ça, ouais. Je vais le vendre 2000 balles et moi, moi, je lui ai dit que c'était trop cher. Attention. Moi, dans ma vision marketing, j'étais là en mode, ah, le marché n'est pas mature, frérot, tu vas mmh. te péter les dents. Il m'a dit non, non, je vais juste vendre à une toute petite partie des gens qui veulent vraiment devenir pro, qui sont ces semi-pros, qui veulent vraiment devenir pro, qui veulent être accompagnés et qui connaissent déjà la valeur du truc. Des gens qui gagnent déjà de la thune. Et c'est là en fait où pour moi il a été smart. Là où c'est discutable, c'est qu'il le market entre guillemets grand public, ou en tout cas que YoViral est marketé grand public, mais que la formation Poker Pro n'est pas du tout pour grand, ouais, public, grand public, je pense, pour avoir des résultats. Mais on va prendre un type comme Yomi Denzel, qui est aujourd'hui le numéro un sur la vente de formation en ligne e-commerce, qui est connu parce qu'il y a 500 000 abonnés, là, il a fait pas mal de, 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 de visibilité sur Instagram. Mais on va reprendre un mec qui est beaucoup moins connu et qui a fait beaucoup plus de thunes. Euh, j'ai eu l'occasion de participer à un lancement qui est le aujourd'hui le lancement historique de vente de formation en France. C'est un tout petit milieu la vente de formation. Donc, tu sais, ouais. ça va vite et ça parle beaucoup. Vente de formation en ligne, le mec a fait 7 millions en un mois. Ouais. Autant te dire qu'il a ratissé, frérot, tout le marché à coup de publicité excessive. Et en fait, encore une fois, un produit qui était très spécifique pour une niche de gens qui allaient se lancer dans l'e-commerce, etc. Et c'est pas accessible à tout le monde avec un marketing grand public. Alors, est-ce que ce mec-là, il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce que c'est un enculé ou est-ce
1: que c'est un génie? La réponse, il n'y en a pas. Ouais, La réponse, c'est... il n'y en a pas. Et je pense que je suis est malin parce que, comme tu dis, genre, tu auras toujours des gens qui ont quelque chose à redire. Et je crois que au Spin for Win, je crois que c'était ça le problème qu'on a eu. Euh, c'était qu'on voulait qu'il ait personne n'ait rien à redire. Et c'est vrai ouais, que ouais. c'était pas à peu près le cas. Mais, eh ben, ça ne suit pas les chiffres de ton passion. On a fait des recrutements très ambitieux de coachs très forts. Genre, je pense à Fanta Orange. Euh, par exemple, qui était un des joueurs les plus à l'époque quand il nous a rejoint, qui était un des meilleurs joueurs possibles euh, en tournoi, euh, mais on a, on a enchaîné énormément de recrues, etc. Et moi, du coup, j'étais dans, dans mon apprentissage, on va dire, avec Spin4Win, puis je suis parti chez Widamax, et quand je suis revenu, en fait, le site été, avait été laissé à la dérive pendant presque un an à, à mon départ, parce qu'il n'y avait pas d'impulsion, en fait. C'est moi qui donnais beaucoup d'impulsion au site d'idées. Il y avait d'autres mecs qui donnaient aussi des impulsions, mais voilà, euh, ça a démotivé toute l'équipe que je sois parti. Parce que je faisais partie des vraiment des moteurs euh, du site. Okay. Euh, on était passé plus qu'à trois à ce moment-là. Et quand tu étais coach ou tu étais partenaire associé. Non, j'étais euh, propriétaire, partenaire associé et coach en plus. D'accord. C'était vraiment. Euh, on, on, a, on, a, on était tous les trois à voir cette C'était question. C'était vraiment quoi. dans le management, quoi. On faisait des vidéos, mais on faisait le management. Je m'occupais ouais. de la publicité, de machin, etc. Mais tu vois, j'ai dû apprendre sur le tas euh, à progresser dans tous ces domaines-là. Et, euh, et quand je, revenus, je, je suis revenu chez Winamax, euh, bah, j'avais beaucoup plus de capacités euh, à le faire. Sauf que bah, quand je suis revenu, euh, ça a duré à peine un mois, on devait recruter un des joueurs les plus connus, des, les joueurs français, un, de, un des joueurs des Français les plus connus, euh, qui a gagné énormément d'argent, qui a gagné un brassier de WSOP. Bah, de toute façon, je l'ai déjà dit dans pas mal Donc c'est Julien Martini, je pense que tu vois peut-être qui c'est, euh, qui, de devait rejo- qui devait rejoindre le site euh, avec nous. Mais du coup, ça ne s'est pas fait pour plein de raisons. Et après, le site est un peu parti à la dérive. J'ai essayé de le, de, de le récupérer à ce moment-là. Mais voilà, genre, le site n'aura pas marché parce que, bah, juste il s'est mal positionné sur son marché. Ce qui peut être intéressant
0: que... pour, pour beaucoup qui nous regardent, c'est ce truc de euh, projet qui te fait kiffer, dans lequel tu as ouais. mis ton cœur et tes tripes. Association avec quatre personnes, avec, avec trois autres personnes, avec quatre potes, du coup, pour monter un projet. Et euh, ça a été quoi, selon toi, les clés qui ont fait qu'on n'a pas réussi à aboutir le projet
1: jusqu'au bout bah, Déjà, de. Tu vois, d'entreprendre avec des amis, euh, ouais. c'est déjà, je pense, pas une bonne idée. Enfin, ça peut l'être, mais c'est risqué. Être aussi, euh, tu vois, avoir un capital, euh, le capital du site euh, découpé en quatre, compliqué. compliqué. Euh, si tu montes un business, il faut le monter seul ou à deux euh, euh, c'est très compliqué quand on commence à être beaucoup il y a, y a toujours eu des problèmes de pourcentage de machin etc de rachat de parts parce que on considère que machin ne fait pas assez de taf par rapport à machine etc donc il y a déjà des tensions qui se créent euh, ça il y en a eu euh, vraiment répartition que... du taf qui est peut-être ouais. pas est... clair des, des débuts, débuts voilà, c'est ça, ouais c'est ça et en fait, on, en fait on s'est lancé dedans sans réfléchir et en fait euh, bah, c'est une erreur on était des gens de poker euh et aujourd'hui, euh, bah, si je me lance dans un projet, alors moi, je ne compte pas me lancer. On m'a, on m'a beaucoup demandé, même Winamax m'a demandé si j'allais me lancer un jour ou l'autre. Et beaucoup, ouais, beaucoup de gens me demandent dans le coaching, euh, coaching poker. Euh, moi, je ne compte pas faire de plateforme de vente, de vidéos, de coaching, etc. Je préfère m'associer à la limite avec un plus gros site qui est déjà en place parce que ça a énormément de travail et que je considère aujourd'hui de ne pas avoir le temps de gérer ma carrière professionnelle, euh, ma euh, carrière, on va dire, d'influenceur, euh, de créateur de vidéos, et aussi euh, de gérer un site, etc., etc. Je pense que j'ai pas le temps. Faut pas à un moment donné, faut à un moment donné, voilà, euh, se mettre dans une. Case à un moment donné, autre.
0: vous finissez à deux ou tout. Ou, ouais, à un moment, moment donné, ouais. même t'es tout seul et tu te dis, là, tu dois prendre une décision. Est-ce ouais. que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas
1: bah, à ce moment-là, à ce moment, je me dis, bah j'y vais. Je sors de chez Wina, j'y vais. Euh, c'est vraiment à ce moment-là que je me dis, j'y vais. Et au final, euh, la vente doit se faire et elle ne se fait pas euh, à j 1 pour des raisons encore assez obscures. Enfin. Des raisons de euh, voilà au final euh, le propriétaire majoritaire ne veut plus vendre ses parts etc donc du coup je décide de moi bah euh, refuser euh, de euh, re- continuer à travailler euh, chez Spin4Win si je ne récupère pas le site à 100% euh, et du coup bah voilà c'est pour ça que je suis parti mais au final je crois que c'est une bonne chose parce que au final si j'avais racheté le site aujourd'hui bah voilà je te ferai les loges de mon site de coaching qui est en concurrence avec le site de YoViral, avec euh, Poker Academy avec euh, tous les sites qu'il y a euh, sur le marché et ce serait dur parce que je devrais repartir presque de zéro, peut-être changer ma communication. Aujourd'hui, le problème de spin for One, c'est que peut-être que l'abonnement à 40 euros, il devrait en coûter 100. Mais demain, tu mets à 100, euh, tout le monde va se plaindre en mode « Pourquoi on payera deux fois deux fois demi plus cher un truc qu'on payait euh, dès lors à 40 euros ?» Donc, tu vois, tu peux plus revenir en arrière. Qu'est-ce et
0: que, que coup... tu penses de ça C'est un truc sur lequel je, moi, je me suis pas mal pris la tête en termes de, 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 de développement personnel, de d'acceptation et de recherche de l'approbation de la communauté et du groupe. Euh... Euh, c'est à un moment donné, euh, est-ce que, par exemple, tu le disais tout à l'heure, euh, on, on a essayé de faire que tout le monde soit content ouais. Et est-ce que c'est parce qu'on a peur de la critique Est-ce que c'est parce qu'on a peur de se dire, est-ce que je suis un enculé ou pas D'avoir un moment envie de gagner de l'argent pour peut-être développer ma structure ou même pour mon ambition personnelle est-ce qu'à un moment donné, on a peur de se regarder dans le miroir et de s'avouer peut-être des choses qu'on ne pensait peut-être pas sur nous-mêmes pour un moment donné, dire « Ok, la formation, ça coûte 2K, l'abonnement, c'est, c'est 200 balles par mois et c'est, et c'est la meilleure cam que vous pouvez acheter. » Mais si vous n'êtes pas content avec ça, c'est, c'est ok, les gars. C'est juste que vous n'êtes pas fait pour être client chez nous. Bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui rentre en conflit,
1: tu penses, là-dedans bah, Franchement, c'est une bonne question, mais euh... ouais je pense que tu as juste envie… En fait, je pense qu'il y a aussi… Euh... Moi, moi c'était pas trop mon cas mais je crois que les gens avec qui j'étais euh, avec qui j'ai lancé le site euh, avaient une certaine haine quand même pour euh, les autres offres de coaching je pense à YoViral euh, qui pensait euh, euh, parce qu'en fait, en fait dans le poker il y a, y a des choses qui sont assez euh, étranges c'est qu'il n'y a pas trop de méritocratie enfin euh, il y en a mais il y a quand même beaucoup de variance c'est à dire qu'il y a aujourd'hui des joueurs euh, qui sont très forts qui gagnent beaucoup d'argent qui jouent très cher mais ils sont là parce qu'ils ont eu un coup de pouce tu vois je prends par exemple euh, en, en exemple, je prends euh, Adrien Mateos Diaz, du coup, le, le joueur espagnol qui joue aujourd'hui des tours à 250 000 euh, dollars d'inscription, euh, qui est bien meilleur que moi en tournoi, qui est sûrement bien meilleur que moi en KGM qui est très très fort et qui a exactement mon âge, il a 25 ans. Et quel, En fait, des fois, je me dis, mais pourquoi moi, aujourd'hui, ça se passe bien, mais pourquoi moi, je ne fais pas des tours à 250 pourquoi 000 Pourquoi je ne suis oh, pas à son niveau je, Pourquoi je suis pas à son niveau Et en fait, la différence, euh, en fait, elle est juste du fait que lorsqu'il a eu 18 ans, il a fait un premier tournoi à 500 balles, il a gagné, il a pris 50 000. Après, il a fait un tour à 10 000, il a gagné après un million. Donc, c'est-à-dire, à 18 ans, il était déjà millionnaire. Et derrière, bah, tu vas se dire, ça te fait. C'est le tremplin, un tremplin. incroyable. Tu, c'est, vois, c'est... Euh, tu travailles plus, tu as envie de plus de travailler, tu peux jouer plus cher, tu as des opportunités pour jouer des gros tournois. Et euh, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui. Par exemple, Yo. Quand ils le voient à Vegas jouer des tournois très chers à 10 000, euh, 50 000 dollars l'entrée,
0: euh,
1: les gens se disent, mais moi je suis peut-être meilleur que Yo, et ils ont peut-être raison, ils sont peut-être meilleurs que Yo techniquement, ils ont peut-être plus d'expérience, etc. Mais euh, actuellement, je joue un tournoi 50 ans sur Internet. Pourquoi Je suis jaloux, c'est à cause de son business, etc., etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est aussi un mec qui a, ça fait pas mal d'années, qui charbonne, etc. Enfin, il a pédalé de fou. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Et je crois que c'est aussi ça, quand on crée un site, on se dit, on n'a pas envie de passer pour le mec qui euh, va faire des tons à chair, euh, en avec notre site, en mode euh, on, voilà, on va monter de l'argent, on va, on va gagner de l'argent aux tables Et les gens vont dire oui, euh, euh, vous faites des tournois, vous êtes nuls, euh, c'est grâce au site, vous êtes des scammers et ça. Et tu vois, on a eu envie, je crois, d'avoir une image totalement blanche, tu vois, totalement propre pour ne bah, pas avoir justifié de pourquoi, du comment, notre carrière va plus ou moins réussir. c'est génial Tu sais que, et... tu sais
0: que tout le monde vit ça, tout le monde vit ça dans ouais. tous les domaines, voilà, dans tous bah... les domaines. Le coaching que je fais, parce que je vends du du coaching en en one-one très cher pour les entrepreneurs qui veulent bosser avec moi. Euh, Parce qu'en fait, que je le vende très cher ou pas cher, tu vends le même volume et c'est tout le temps le même typologie de personne. C'est le typologie de personne qui, dans tous les cas, veut travailler avec toi. Et donc, autant le vendre très cher parce qu'on a autre chose à foutre de notre temps. Et euh, et je prends énormément de kiff dans dans, dans ces coachings-là parce qu'en général, c'est hyper libéré. C'est des gens qui sont prêts en mode, « Ok, écoute, moi je viens chercher un truc chez toi, c'est ça. » Donc, démerde-toi pour me donner ça et et, et next est bon. Et mon meilleur advice que je donne en coaching depuis des mois et qui est le premier advice que je me donne à moi-même, c'est tu es un connard et c'est génial. C'est-à-dire que peu importe ce que tu feras dans la vie, il y aura toujours quelqu'un pour penser que tu es un gros connard et qui sera persuadé qu'il a raison et que de son point de vue, ce que tu fais, c'est forcément mal. Et donc, à partir de ce moment où tu acceptes qu'il y aura toujours quelqu'un pour te dire que tu es un connard, viens, je fais le truc comme moi, je l'entends qui va me donner le maximum de possibilités pour aller vers mes rêves, aller vers mes objectifs. Et là, moi, dans ma vie, je vis une libération de malade. Dans la vie de mes clients, ils vivent une libération de malade dans tous les domaines, hein. que ça soit par voilà. exemple pour dater des femmes, euh, que ce soit pour développer des business, lancer des activités. Euh, tu sais, ce, ce truc de l'activité parfaite euh, dans laquelle tu serais un entrepreneur qui pourrait aller pitcher, euh, raconter ton histoire, avoir un storytelling impeccable. On rêve tous de ça, tu vois, dans le milieu voilà. entrepreneurial. La réalité, c'est quoi Discute avec Xavier Niel, il va te raconter qu'il vendait du téléphone rose, qu'il vendait du porno pour créer sa fortune, frérot. Euh, La la réalité est la suivante. Steve Jobs était en permanence drogué, était un tyran complètement euh, complètement timbré. Et pourtant, le type a a, a marqué les esprits. Zuckerberg paraît blanc euh, du marketing qu'il a, mais tout est étudié depuis que ce type a a percé. Il doit lui aussi avoir complètement ses, ses, ses visions, ses défauts, etc. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir accès au back office et, et, et à la vie privée de plein de gens qui, qui, qui gagnent des millions d'euros par an, qui ont gagné des millions d'euros, qui sont des gens que je respecte et que j'avais une vision idéalisée en fait de qui ils ouais. sont, de, de comment va leur vie. Et, et quand tu regardes le, le back office, tu te dis, c'est juste un type qui a des rêves, qui a des ambitions, qui en général avait une rage très très fort et avait quand même un truc à aller chercher, et un vrai combat à mener a fait des trucs hyper sales sur le chemin euh, parce qu'à un moment donné il s'est testé il y avait des, 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 des routes à prendre il y avait de la drogue sur la table il y avait de l'alcool il y avait des démons il y avait la, la vie tu vois et que ouais personne ben... est bon personne est clean et qu'à un moment donné par contre ce qui est sûr et certain c'est que quand tu perces les, 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 les gens s'en battent les couilles en fait
1: ouais, ouais, la vrai.
0: réalité c'est ça c'est qu'à un moment donné quand as atteint un certain niveau de résultats. Aujourd'hui, je, je, je te le disais tout à l'heure, j'étais en conversation avec Yo, dans tous les cas, il est déjà passé sur cette chaîne, c'est, c'est, c'est connu, on est, on est potes, on a des conversations un petit peu poussées, intéressantes sur le business, etc. Je l'apprécie en tant qu'influenceur, je l'apprécie en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est quelqu'un de, 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 de smart et en tant que joueur de poker, moi je... je moi, je suis un gamin, moi je suis un fan, je suis un récréatif qui voit ça de loin. Donc, euh, il vit le rêve que beaucoup de gens aimeraient vivre aujourd'hui. Il s'est payé un lifestyle euh, que, 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 que beaucoup rêvent de se payer. Donc, pour ça, pff, je ne peux que lui tirer mon chapeau. Euh, et, et, et donc, si tu veux, hier, on avait cette conversation où je lui dis, est-ce que tu te rends compte que tu es arrivé dans une vie où tu es toi-même le mec que tu suivais sur les réseaux ou sur les forums à l'époque Tu as créé cette vie, tu as créé cette fortune, tu as créé ce business euh, tu as créé même ce niveau table. Le rêve que tu as aussi, qu'on en reparlera certainement un petit peu après, de jouer les plus beaux tournois du monde, etc. Euh, même pas de les gagner, juste d'aller jouer. C'est, c'est le rêve de tout joueur de poker, de tout gamin qui rêve. quoi. Tu vois.
1: Ah, bah, Et, comme... euh... ça, ça me fait penser à une citation que Dinekfou là, dans une là, il... il est vraiment devenu euh, celui dont il aurait... Euh... Rêver de venir, de venir, être en fait. Genre ouais, c'est, exactement genre, c'est, c'est, vraiment. Et c'est quand tu arrives à ce niveau-là, bah ouais, c'est sûr. C'est, mais tu vois tout le tout le trajet qu'il y a à faire. Et tu vois, ça peut
0: démotiver des gens. Mais personne n'est ouais. prêt à payer le prix. La réalité, elle est là. Ouais. Tout le monde veut la vie des 1%. Tout le monde veut croquer. Tout le monde veut. Euh, je vais, je vais stéréotyper. Tout le monde veut la femme magnifique, la villa sur la mer, euh, du, du, du du business du jet privé. Personne n'est prêt à payer le prix. Ouais. personne n'est prêt à payer le prix ne serait-ce que mentalement ne serait-ce que dans la souffrance ne serait-ce que dans la confrontation des gens quand toi aujourd'hui tu, tu, tu te lèves tu fais du contenu humoristique dans lequel d'une façon ou d'une autre tu te ridiculises un peu tu joues un personnage il ouais, 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 faut c'est... l'accepter ah oui, moi je connais mon... beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat par exemple euh, et, et ça a été mon cas où à vouloir paraître pour quelqu'un de respectable parce que j'étais jeune parce que je voulais faire mes preuves je jouais un rôle tout le temps comme ça Enzo, il était sérieux. Ouais. Enzo, il gagnait beaucoup d'argent. Enzo, c'était quelqu'un qu'il fallait suivre. C'était quelqu'un d'inspirant. Mais en fait, j'étais arrogant. J'étais arrogant, incapable de parler de mes échecs quand mes business n'allaient plus, quand j'ai perdu de l'argent, quand j'ai fait les mauvais investissements. Je sais pas le dire. Et j'avais cette haine qui grossissait en moi. Tu vois ce que je veux dire Si ouais. je finis par te bouffer de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai atteint ce, ce niveau, je pense que tu étais en train d'effleurer ou de jouer. C'est-à-dire jamais se prendre au sérieux. Et c'est pas parce que tu ne te prends pas au sérieux que tu n'es pas quelqu'un de sérieux, que tu n'es pas capable d'avoir des résultats qui sont à, à, à des années-lumière euh, de, de la moyenne. Et quand tu as atteint ça, cette espèce de sérénité, de jouer ton e-game et dans le même temps de faire une vidéo où tu tapes une barre parce que c'est pas important, parce que dans tous les cas c'est que tu fluites un contenu sur Internet, alors je pense que tu as gagné, tu vois. Ouais, je
1: non, pense. mais mais en fait en il fait, y a eu aussi cet effet-là qui, moi je pense, hélas, que d'avoir joué cette image de je m'en fous, de etc, etc. Je pense que c'est une des raisons pourquoi je ne suis plus chez Winamax aussi parce que je crois que eux ils voulaient avoir cette image du joueur pro inaccessible euh, qui est très très euh... enfin qui au contraire se prend tout le temps qui est, sur, dé- que... qui est déifié quoi. Ouais parce que tous les joueurs de la team se prenaient énormément au sérieux. Enfin c'était vraiment euh, on est sur des génies en fait l'équipe de Winamax. Si on leur demande, si tu demandes au stade, ils te disent c'est des génies, c'est tous des. Alors en fait non, c'est des humains. Et moi j'ai voulu plutôt euh, être humain parce que euh, qu'on, qu'on se dit sérieusement en termes de technicité euh, pokéristique, euh, cette team Unamax, ça fait bien longtemps que je suis au dessus dans beaucoup beaucoup de domaines. De pas tous les joueurs, mais une grosse partie des joueurs, je je fais absolument pas de tâches en termes de technicité dans cette équipe et énormément de joueurs. Euh, de poker ne ferait pas tâche dans cette équipe et c'est pour ça que tu bah, de toute façon genre, c'est
0: simple, c'est à partir du moment à 16 ans tu t'arrivais déjà à gagner ta vie euh, en suivant à moitié les cours, à moitié le machin tu t'es une certaine forme de prodige d'une façon ou d'une autre
1: bah, c'est... après il y a beaucoup de travail quand même genre j'aurais pu arrêter, il euh, y a des gens qui ont fait ça et qui ont arrêté du jour au lendemain et qui ont mais as un mis. don naturel mais ouais, j'ai, en fait moi un des avantages le seul don que je pense que je peux avoir c'est la mémoire euh, qui est vraiment j'ai une grosse grosse mémoire donc forcément, je me souviens de beaucoup beaucoup de détails. Je me souviens de demain que j'ai joué il y a peut-être quatre cinq ans sur Internet, tu vois. Donc euh, je peux avoir pas mal de, de connaissances ou de, de, de choses que je pourrais utiliser, euh, etc., Et etc. Donc mais tu mais... penses que
0: pour le coup, ne, ne pas t'être ouais. pris trop au sérieux. Ça au sérieux, je pense,
1: que ça, je pense, que ça va desservir en fait. Euh, par en donc, tout ça, cas,
0: desservi dans cette équipe, dans, dans ce cette contrat. équipe.
1: Alors après voilà, genre parce que euh, c'est ce qui ça. t'a quand même permis
0: de faire euh, certainement plusieurs millions de vues euh, durant cette ouais.
1: année aussi. Donc, donc, c'est pour ça qu'au final, ça dépend vraiment, c'est, tu vois, se dire, mais moi, je resterai comme ça, je me prendrai jamais au sérieux parce que je suis comme ça, en fait. Jamais, enfin, je me prendrai au sérieux quand il faudra taffer, etc. Mais, euh, publiquement, tu vois, j'ai pas envie d'être inaccessible, j'ai pas envie de, tu vois, de, de, de représenter, de représenter, de représenter l'élite. Euh, moi, j'ai des casseroles. Il m'est arrivé des trucs. Euh, moi, quand on parle du, de, du Mexique, bah, je dis que je suis allé en prison. Je dis pas ah, non rien machin. Quand on parle de Smith-Found, je sais que ça a échoué pour telle 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 raison. Je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs de carrière. J'ai fait des de, de. J'ai fait des mauvais choix. Je suis allé avec les mauvaises personnes. Mais Et c'est, l'empathie, sais, te... c'est,
0: c'est l'empathie. C'est l'empathie du marché aussi. C'est pour ça que les gens ils t'aiment. C'est pour ça que les gens ils accrochent à ta personnalité. J'en suis persuadé.
1: Bah ouais, mais parce qu'en fait, j'ai toujours été comme ça avec tout le monde en plus, genre euh, genre vraiment dans la vie, tu vois, genre. Euh... Et je vais toujours au euh, il n'y a, a, a pas de messe bas, je vais toujours au conflit, quand il faut aller au conflit, je n'ai pas peur de, de même de me fermer des portes, parce que tu vois, genre, encore une fois, cette, cette interview, je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être l'écouter et qui vont dire, euh, peut-être des gens avec qui je, vais, je pouvais travailler dans le futur ou peut-être avec qui je travaille actuellement, qui vont dire, Léo, euh, c'est, bah non, je ne veux plus travailler avec ce mec-là, parce qu'il dit ça, 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 etc. etc. Moi, euh, quand j'ai fait la, 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 l'émission à Club Poker euh, il n'y a pas si longtemps que ça, et que je suis sorti, tout le monde m'a envoyé des messages, on dit, Winamax, ils vont te mettre dehors immédiatement, parce que ce que tu as dit sur eux, là, 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 etc., tu n'as pas à le dire, c'est pas, Mais euh, au final, non, parce que je pense que Winamax aussi, ils ont du recul, et ils savent que mon histoire est particulière et que bah, je suis comme ça et que j'insulte personne, tu vois, je dis rien de, de faux, etc., je ne vais pas dans, je vais pas dans, dans le drama pour enfin, faire du drama, je dis juste ma vision des choses, tu vois. Et je pense que là-dessus, ils ont plutôt compris que c'était plutôt bah, bon enfant. Enfin, tu vois, c'est pas pour, euh, pour faire voilà, du buzz, quoi, tu vois. Mais euh, voilà, genre, ouais, je reste quelqu'un d'ouvert. Et c'est vrai que bah, dans ce genre de choses, dans ce genre d'interview, etc., je je, je garde pas d'informations. Quoi, genre. Et voilà,
0: c'est c'est tout ça. à ton honneur, en tout cas. Mais dans tous les cas, encore une fois, si, euh, si comme, comme on les appelle, si, si tu as un génie et, et, et que pour le coup, dans ton taf, tu es hyper sérieux, hyper droit, tu finiras, par, tu finiras par avoir un edge tellement grand sur le marché que… que... Ah, j'adore cette citation et qu'il y a un bouquin qui est très connu dans le marketing qui dit « So good, they can't ignore you ». Tu tellement fort que qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. Qui t'aime ou qui ne t'aime pas, ils peuvent pas t'ignorer. Et typiquement, tu vois pour en revenir sur, sur un lieu viral, aujourd'hui, tout le monde peut lui balancer ce qu'il veut, mais le, le, le type est tellement fort, il est tellement loin. Je veux ah. dire, hier, je lui disais, frère, tu te rends compte un peu que continue à engranger du cash fais cet effet de levier demain tu crées la nouvelle maison du bluff que tu te sponsorises tout seul demain tu peux créer ta propre équipe que tu sponsorises ou tu files des contrats aujourd'hui viral financièrement et en termes de visibilité il a la possibilité de lui-même créer son propre top shark ce qui est ouais, incroyable de pouvoir simple. l'imaginer ouais. alors qu'il faut la structure Winamax pour le, faire, pour le faire et pour pouvoir le maintenir, tu vois. Euh, des mecs comme PMU se sont cassés la gueule, il me semble, sur ce genre d'aventure. Ah, Pourtant, ah, c'était oui. des vrais entrepreneurs avec des grosses équipes, avec des gros moyens derrière. Et euh, aujourd'hui, il a créé une visibilité, il a créé une communauté, il a créé de la thune qui lui donne, en fait, ces cartes-là. Et so good, des can't ignore you. Et, 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 et je suis assez persuadé que quand tu es… En fait, les mecs qui se prennent au sérieux, je pense qu'ils n'ont ils pas… Un... Ils continuent de téter le sein de leur mère, tu vois. Ils n'ont pas encore fini leur petit voyage spirituel personnel et, et ils pensent encore que, que tout le monde est beau et que tout le monde est gentil. Ce n'est que mon avis. Ouais, mais
1: je pense et aussi. En vrai, en vrai, ça aussi, tu vois, ça fait partie pour moi d'une des clés, si on peut dire, réussite, tu vois. Mais d'une une des clés de ma réussite, c'est que moi, j'ai jamais été. Tu vois, j'ai, j'ai pas mal d'amis qui, qui sont nés. Et qui ont grandi sous les éloges de leurs parents, qui ont été très couvés, c'est le meilleur, t'as un talent et machin, et ça va être facile pour toi, etc. Moi, on m'a jamais dit ça. Moi, on m'a toujours dit, on m'a jamais envoyé de fleurs, on m'a toujours dit que c'était pas assez bien, on m'a toujours, mmh. tu vois, je me suis fait tout seul, tu vas se dire aussi. Ouais. Et ça, forcément, je pense que ça aide aussi parce que, euh, bah voilà, genre, j'ai eu faim. Et si, de base, on t'explique que tout va être facile, t'as moins faim, je pense. Et tu vois, ça revient un petit peu à, à ça, quoi, genre, tous ces mecs qui, bah, dès qu'ils ont une critique, euh, dès que ça ne se passe pas comme ils veulent, ils ne se sentent pas bien, ils, ils, ils rage sur les réseaux, etc., etc., c'est des gens, pour moi, qui, juste, en fait, ils ont une frustration de leur frustration vie à intérieure et, tu vois, ils aimeraient être à la place d'eux, et ils se disent que ce n'est pas leur faute, mais c'est le système où, euh, comment sont les gens, où... Euh, par exemple, bah, des, des, certains codes qu'ils n'utiliseraient pas parce que ça les dégoûte et que les autres utilisent. Et ils se disent, ah, ils font ça, mais ils ont réussi parce qu'ils font ça, mais moi je ne le ferai jamais parce que moi je suis quelqu'un de mieux, tu vois. Et en fait, c'est totalement faux, c'est donner des raisons, des excuses, etc. Et ça, on euh... le voit
0: énormément, tu vois, dans le marketing, on le voit énormément dans, dans, dans le business. Ouais. Et, euh, et, et j'ai été, j'ai été... Euh... Parce qu'en fait, moi, je, je me suis lancé à un moment où aujourd'hui, tous mes potes sont multimillionnaires. Tous mes potes ont au moins des chaînes YouTube à 100K, tu vois. Ouais. <rire> et, et, et moi, je suis là en disant mais non, moi, je ne ferai pas ça parce que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de respectable, je suis quelqu'un d'honnête. Mais au bout du compte, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai pu aider, à aller euh, euh, vraiment, j'ai pu impacter, ce qui est déjà incroyable. 150 personnes, où on a vraiment fait des transformations, ils ont créé des business, ils ont avancé, etc. Bon, sachant que le coaching, c'est pas là où je passe le plus de mon temps, mais et, et la réalité, c'est que mes potes, même avec leur contenu, peut-être deux fois ou trois fois moins bon, euh, mais poussés au marketing à l'extrême. Bah, sur le pourcentage, ils ont aidé plus de gens. Ouais. La réalité ouais,
1: mais... qui a raison au final, tu vois Tout
0: ouais, ça, bah... c'est, 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 c'est qu'un débat, c'est que de la branlette, c'est que de l'ego à, à bah, travailler. Moi,
1: personne n'a raison. Genre, pour moi, les deux doivent exister et puis voilà, c'est tout. Et il ne faut pas avoir de, du être jeu. envieux de machin ou de dire que ça, c'est mieux que ça. Il n'y a pas de comparaison. C'est pour ça que moi, j'ai toujours, bon, bah, encore une fois, parce que ce débat yoga, on me le pose souvent, euh, même là. Hein, ça doit être je... trop drôle, mais franchement, qu'est-ce ah, que j'adorerais je passais, être à table. Vu que je suis passé, je suis passé euh, à la game de YoViral, si tu vas sur le, le Ah oui, t'as pris ma position,
0: du coup. Est-ce que tu t'es fait insulter bah, parce que t'es ouais, allé jouer je, à sa ouais, game? Ouais,
1: ouais, je me suis fait insulter. Enfin,
0: ouais. oh, je me oh, suis marrant. fait. Sur
1: les forums, je, on, 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 me tacle un peu, tu vois. On me dit déjà que j'ai vendu mon âme au diable. il y a des petits montages photos avec ma, ma tête, etc. Enfin, c'est vrai, Au moins, on m'a dit d'aller voir, donc je suis allé voir et ça m'a fait rigoler parce que, bah, forcément, on parle de moi, euh, euh, sur ça, ça me fait rire. Mais, ce que je veux dire, c'est que, voilà, moi, j'ai toujours, euh, pour pouvoir en venir sur ce débat, voilà, moi, j'ai toujours été, voilà, genre, ouvert, chacun fait ses trucs, et tant que ça… Fa... j'ai pas envie de dire tant que ça fonctionne, c'est bien, mais, genre, à un moment donné, genre, euh, les gens ont… Les gens, enfin, personne ne se fait escroquer, tu vois, tant que ce n'est pas une escroquerie, euh, et, tu vois, voilà, bah, c'est sûr que YoViral, euh, quand ma mère, elle regarde les stories de YoViral, elle me dit, euh, putain, il est avec des filles et tout, c'est, c'est, c'est chaud, tu vas se dire, et elle aimerait pas me voir là-dedans, tu vas se dire mais d'un côté, il y en a plein qui regardent et qui disent, putain, j'adore, j'adore cette vie. Et il faut savoir aussi que c'est un petit peu du fake aussi, tu vois, que c'est un truc qu'on essaie de te vendre tout. Enfin, faut faut, faut prendre un peu de l'extérieur, etc. Faut et puis, il y a aussi les... une
0: réalité. Je pense qu'il kiffe ça aussi. Oui, bah en plus, je pense Il y, y, y a une réalité, c'est que euh, Yo est un type qui kiffe faire des soirées. Il kiffe les gonzesses et je pense qu'il a toujours lui rêvé de cette vie d'abondance, que ce soit en termes de femmes, de, 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 femme, de soirées ou de machins ou de trucs. Donc, euh, en plus, on lui dit oh, c'est un outil génial pour le marketing. Bah, le type, il a créé son personnage autour de ça. Ah bah,
1: mais voilà. Mais moi, je, j'ai rien rien en redire en tout cas, tu vois. C'est ce génial, cas, mais mais c'est très ça. intéressant.
0: Moi, j'adorerais être à table avec des mecs du poker. Mais mais concrètement, tu fais quoi dans la vie Ok, tu grindes un peu, tu gagnes. Mais mais sinon, projet. Euh, Au niveau d'impact, à part euh, troller sur les forums, frère, qu'est-ce que tu fais de, de tes dix doigts Parce que le meilleur moyen, et, et ça, c'est Franchement, je te parle à moi en disant ça, tu vois. C'est, 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 intéressant parce que là, on est plus dans un débat que dans une interview. On va revenir sur une interview après, ne vous inquiétez pas. Euh, c'est que, c'est le discours dans lequel moi-même je suis tombé. C'est les peurs que, que j'ai confrontées. Et je pense que beaucoup de gens qui sont derrière, qui veulent créer des projets, peut-être se mettre ces barrières-là aussi. Et la réalité, c'est, tu vas faire différemment? Ben, fais-le. Enlève-toi les deux doigts que as bien profond dans ton cul et fais un produit qui sera dix mille fois meilleur que ce qui a été fait. Et puis, dans tous les cas, tu te verras sur le chemin que Peut-être que ton avis, elle changera. Peut-être que ton avis, évoluera. Et que le le marketing reste du marketing. Le marketing, c'est quoi C'est trouver l'avatar client et lui proposer le bon produit avec le bon discours. C'est ça. Derrière la vente, c'est du closing. Le marketing, c'est le bon discours à la bonne personne avec le bon produit en face. Et le truc, c'est que si, si le marketing parce que dans le marketing, on le voit beaucoup. Hein. Vente de formation marketing, c'est là où tu as les plus gros trucs de fils de pute que tu jamais vu de ta vie. Hein. C'est incroyable. Mais du coup, tu as les promesses les plus énervées, tu as les trucs, les machins, tu vas gagner des millions d'euros, machin. Mais la réalité, c'est que au final, les gens, quand ils achètent, ils achètent une promesse, ils connaissent et ils doivent. C'est, c'est, c'est le, la, la responsabilité individuelle. Vous devez vous informer à qui vous achetez, c'est qui est-ce que son business, c'est la vente de formation? Est-ce qu'il y a vraiment du background derrière? Est-ce que le mec vit de ses conseils? Concrètement, est-ce qu'il les applique dans sa vie? Tu vois, dans tous les cas, l'industrie de la vente d'informations restera toujours basée là-dessus.
1: Ouais, Et il y aura toujours, du coup des gens à redire qui disaient, ah, mais je savais pas que c'était comme ça. Il faut se renseigner. Enfin, à un moment donné, regarde ce que vous achetez aussi, tu vois. Et puis, il voilà. y a une
0: réalité. C'est-à-dire que hors du domaine du poker, ça doit être pareil dans le poker. Moi, au début, quand tu avais les gros influenceurs, c'était Cédric Anissette, Olivier Roland, tous ces gens qui vendent de la formation pour créer un business en ligne pour se lancer dans le marketing sur internet ces gens-là avaient des business à plusieurs millions d'euros pas pas, pas si énormes ça devait être 2-3 millions d'euros par an à l'époque en 2016 grand maximum et euh, c'est des gens qui poussaient euh, le market et toi débutant bébé qui sort de ta couche moi je ferais différemment c'est quand même pas très sympa il y a quand même parce que les stats étaient incroyables et Olivier j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois en perso qui me disait que avais des gens qui achetaient, qui n'avaient jamais ouvert le putain d'espace de formation.
1: Ouais.
0: Tu as acheté un programme à 1K, t'as même pas ouvert. Et en fait, il fait tellement de volume qu'à un moment donné, tu retournes sur les stats comme ça, qui n'ont pour moi, mais aucun sens. Parce que toi, tu te dis, mais non, mais putain, on va, on va transformer la, la mentalité des gens. On va leur apprendre vraiment les clés pour gagner de l'argent au poker. On va leur faire comprendre ce que c'est que d'être dans la tête d'un pro. Et on va vraiment leur faire, ils s'en battent les couilles. La réalité, c'est qu'ils s'en battent les couilles. Ouais. À qui tu parles? C'est toujours pareil. Quel avatar à qui tu parles On cadre ça, on coupe ça. On, on, je te garde encore quelques minutes pour finaliser quelques euh, questions qui me paraissent hyper importantes. Tu as dit, j'ai envie de lumière, j'ai envie de briller. Euh, et tu et, et avais envie de vivre les projecteurs. Tu as une citation qui est magnifique qui dit, j'avais envie d'être Mickey à Disneyland. Euh, je trouve ça très beau de savoir assumer qu'on a envie de vivre ça. Et en même temps, tu te dis, je pense que j'avais vraiment quelque chose à apporter au marché, à la communauté. Part, ouais, par, bah. Partage-nous cette, ce, ce besoin de reconnaissance ou ce besoin de visibilité. Je ne sais pas trop comment tu l'appelles. Et si tu peux détailler un peu.
1: Bah, en, en fait, c'est juste que, euh, objectivement, genre, il y a beaucoup de joueurs professionnels aujourd'hui qui sont tout en haut. Et en fait… Tu vois, un, un genre de foot, tu vois, qui, qui, un joueur qui joue au Paris Saint-Germain, à l'OM, etc. Il, il donne, tu vois, au, au public. Il donne de l'amour, il donne des maillots, il est là, il est présent, il se fait, il se fait insulter. Enfin, tu vois, il, c'est, c'est, enfin, son, son identité, elle est même, elle est même, elle est publique maintenant. Tu vois, elle est plus privée. Enfin, genre, sa personne est publique. Genre, il, genre, ses choix, ils ont des impacts sur tout, en fait, sur ce que les gens pensent, etc., etc. Et en fait, il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui, qui euh, ont sous-gagné, qui sont très hauts, mais qui restent très privés. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne donnent rien. Ils ne donnent pas de feedback, ils ne donnent rien à la communauté. Ils viennent de là pourtant. Ils sont au, au, en haut de la chaîne alimentaire du poker et tu ne les entends jamais parler. Tu les vois en vrai, ils ne sont pas bien, ils ne produisent rien, ils ne racontent pas d'histoire. Tu vois et pourtant, il y a des joueurs qui sont fans de, ce, de ces joueurs-là. Il y a, des, y a des, des récréatifs qui ont des étoiles dans les yeux, qui disent « je veux être comme lui », comme euh, le petit garçon qui voit Neymar et qui dit je veux être joueur de foot et qui va après tu vois donner pour être joueur de foot et ben là il y a des joueurs ou des mecs qui disent je veux être lui mais en fait ce mec là bah, il s'en fout de toi tu vas le voir il te dira rien il va pas t'échanger etc et moi ça ça me fait un peu chier parce que est-ce, je est-ce, est-ce que tu peux comprendre l'autre versant le mec qui qui, qui lui n'a pas signé ouais.
0: pour ça et qui mais... lui veut avoir une vie hyper réservée qui veut pas tout mélanger qui a peur
1: Peut-être de, 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 de ce problème, ouais, il y en a eu, de, de, de tarification Il y en a eu, il y a eu des, des mecs comme, bah, euh, comment il s'appelle, euh, qui jouaient à, à, à Lyon, euh, puis à Bordeaux, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, enfin bref, il y a eu des joueurs euh, vraiment connus de foot qui étaient comme ça. Euh, j'arrive plus à avoir son nom, je ne sais pas si tu vois… Euh, mais même dans bah, le poker, on, on, euh, est-ce, mais, est-ce qu'on pourrait c'est, imaginer, c'est, c'est est-ce, c'est est-ce, c'est est-ce c'est que, que tu pourrais pour ça, accepter que c'est ok ouais, aussi ça mais, mais bien sûr que c'est ok, il y en a plein qui sont comme ça, et moi j'accepte, mais tu ne peux pas être joueur sponsorisé par exemple euh, et être comme ça. C'est pas possible pour moi. Genre, ça va long... En fait, t'as le droit d'être comme ça. Mais, ben bah, voilà, genre, tu peux pas être un joueur sponsorisé. Un joueur qui euh, est dans une équipe ne peut pas être comme ça pour moi. Sinon. Mais est-ce enfin... que la
0: marque le, le, leur oblige Alors, on mais... sait qu'ils bah, doivent non, faire de non, non, non. un peu de contenu, mais bah, c'est bah,
1: tout. Non, non, oblige s'oblige absolument pas de faire ça, en fait. Genre, ils s'en foutent totalement, même. Et c'est ça le problème à mes Par yeux. Par exemple un mec
0: comme David Dikitaï, je pense pas qu'on le voit beaucoup sur les réseaux, qui fasse beaucoup de contenu. Non ou... bah, euh,
1: bah David Dikitaï ouais bah pour le coup ouais David I... David Dikitaï, je pense pas que Et pourtant
0: c'est... et pourtant c'est
1: une idole ouais. pour euh, pour beaucoup mais, de gens. Mais quand même euh, David Dikitaï, il est quand même très présent, on va dire en off, euh, on le voit beaucoup, il stack beaucoup de genres prometteurs. Euh, il, fait quand même, il fait quand même pas mal de Il est plaisir. présent dans la commune, quoi. Il est que présent dans la commune. Du, peut-être d'une certaine façon. Il y a, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire des vidéos, etc. Et je dis pas, mais il y en a qui sont présents et, euh, dans, dans la commune. Mais il y en a qui sont en haut et qui ne font rien, en fait. Qui ne font rien, et qui sont en haut, qui sont sur un piédestal et qui attendent, en fait, tout simplement. Et toi, tu et penses les... que c'est un devoir, quoi Il faut rendre. Bah, pour moi, ouais c'est un devoir euh, dans le sens où... Euh, bah, genre, la communauté, la communauté t'a aidé à monter. Euh, t'es enfin en haut et tu vis la, la vie que énormément de joueurs aimeraient vivre. Euh, tu as envie de, d'inspirer les gens, tu vois. Et je pense que c'est pour moi le minimum, euh, le minimum c'est, 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 c'est de rendre ça au moins légèrement. Il y a sais. un concept de...
0: C'est de philosophie, je crois. J'ai mon pote Stan Leloup qui l'avait euh, étudié c'était le sacré, le prophète, euh, profane, sacré ou profane. Est-ce que ça te parle Euh, Non. En gros, euh, le sacré ou le profane, il faudrait le le retrouver. Le concept est simple, c'était débat Thibaut InShape versus Squeezie. Et c'était cette idée de, est-ce que justement un youtubeur doit à sa communauté, jusqu'où il doit quelque chose et et, et qu'est-ce qui est vraiment obligatoire sur lequel on ne peut pas toucher et qu'est-ce qui est OK et donc par ouais. exemple, le débat c'était euh, Thibaut Inshape qui vend un putain de vidéo de 15 secondes à 50 balles. Est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK Tu vois. Euh... Est-ce qu'il doit à la communauté de s'arrêter de faire des selfies dans la rue, de dire merci à tout le monde, d'être hyper accessible, d'être hyper dispo de répondre à tout le monde en message Est-ce qu'il doit ça ou est-ce que c'est une décision c'est cou- cou- cool qu'il le fasse
1: où est-ce qu'il bah, doit enfin, tu vois. Moi, Est-ce que c'est sacré me... ou est-ce que c'est profane bah, moi, pour, pour, pour moi, il ne doit pas le faire. Tu vois. Mais après, c'est peut-être ma vision. Mais tu vois, ça me fait penser à une interview que j'avais vue de Natou, Je ne sais pas si tu vois la YouTubeuse. Oui, bien vois, sûr. Euh, qui disait, euh, qui parlait, on parlait de, de toutes ces influenceuses qui vivent à Dubaï pour éviter les impôts, euh, pour, etc. Pour, euh, voilà, pour vivre la vie de rêve tout en payant zéro impôt en France. Et elle, elle disait qu'elle bah, ne pourrait pas le faire. parce que c'était pas OK. Ouais. Bah, parce que son audience, c'est des, c'est des audiences françaises, c'est des gens français. Elle, elle fait des vidéos pour eux et elle se verrait mal euh, aller à Dubaï, ne pas payer ses impôts alors qu'elle récupère, euh, enfin, euh, elle est soutenue par la communauté française. Tu vois alors après, je pense que oui, tu peux le faire plus ou moins avec, euh, avec tact, etc. Et qu'il y a des lignes à pas franchir avec tout. Mais dans le poker, notamment... Euh, on, on vit quand même une vie plutôt agréable. Les mecs sont en voyage tout le temps, ils, ils bougent, ils ont de l'argent, ça se passe bien. Ils sont dans tel pays. Genre au minimum, ne tire pas la gueule quand tu vois un fan. Tu vois, il y a des fans, il y a des mecs. Euh, moi, je sais que j'ai des amis qui ont joué avec des professionnels. Où les mecs sont à table, ils jouent contre eux, et les mecs qui, tu, tu leur mets un mauvais coup, ils sont professionnels, t'es amateur, ils s'énervent, ils disent ah t'es nul, pourquoi tu fais ça, machin, ils commencent à crier, ça, ça les cartes, ça insulte les croupiers, en mode vous êtes nuls comme croupiers, enfin des professionnels du poker ont déjà fait ça, et des gens l'ont vu, vraiment, genre des des des, des gens de poker professionnels qui sont négérés d'une marque et qui sont désagréables avec le personnel avec les fans etc, etc. pour moi c'est honteux, pour, inacceptable.
0: Moi, c'est honteux. pour moi c'est
1: inacceptable donc c'est pour ça que j'avais quelque chose à ramener et moi j'aurais été à mon sens meilleur Mickey que d'autres euh, à Disneyland c'est-à-dire, voilà,
0: j'aurais mais tu enf... es toujours un Mickey il suffit juste de le créer bah, voilà, non, mais après... tu n'es plus sponsor Winamax mais, euh, mais tu, tu peux toujours devenir ce Mickey parle-nous-en rapidement envie de lumière, envie de briller Pourquoi bah,
1: en fait, qu'a- en qu'a- fait, qu'a- je... pourquoi c'est important pour toi d'avoir le projecteur sur toi bah en, fait, en fait, moi, ça, c'est vraiment euh, ce problème de, tu vois, genre, je vais te parler d'un truc, genre, je vais te parler de Rosberg, tu sais, le, le, le pilote de F1, okay. euh, par exemple, ou d'autres, il y en a d'autres, hein, comme ça, bah, tu vois, c'est des joueurs qui sont arrivés au top, ils ont gagné euh, le Grand Prix, et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, encore, ils ont encore, tu vois, l'énergie, ils peuvent encore en donner, mais ils décident de partir parce que pour eux, ils ont marqué l'histoire et ils sont contents.
0: Et, D'accord. Donc, c'est, c'est vrai? vraiment ce, ce, truc que tu, que pour toi, c'est pas OK. Et tu te dis, bah, mais pourquoi, pourquoi ces t'en mecs-là, t'en ils
1: sont atteints le truc et ils font pas? Je vais bah, le faire moi, du coup. Bah, c'est, c'est, juste qu'en fait, non, pour moi, c'est pas que c'est pas OK. mais si tu vois, je prends des joueurs de foot, par exemple, genre, je prends un joueur de foot même comme Tovin, qui était à l'OM, là, qui allait signer au Mexique. Je sais qu'il allait signer que pour l'argent, tu vois. Mmh. Et c'est des joueurs comme ça qui, ils ont une carrière. Euh, ils ont 30 ans, ils ont 28 ans et ils ont encore ils peuvent encore en donner mais ils disent bon bah c'est bon euh, je prends l'argent, je pars, je me mets de côté etc., etc Et moi je sais très bien que si j'arrive à atteindre le sommet entre guillemets bah, je le ferai jusqu'à euh, ce que je puisse plus le faire en fait parce que pour moi c'est une chance et que certains en fait ont cette chance d'arriver au sommet et arrêtent assez prématurément euh, leur carrière dans leur domaine où ils réussissent pour, pour se préserver, tu vois, parce qu'ils ont pas envie d'avoir des critiques. C'est un peu ce qu'a fait Zidane aussi, tu vois, il a arrêté le foot à 30 ans, parce qu'il a dit, je pense que je peux continuer encore 5 ans, mais les 5 prochaines années, je vais être moins fort. Et je vais avoir des critiques. Des gens qui vont dire, ah, t'es, eh, tu dois prendre ta rosette, alors qu'il va faire des bons matchs, il va avoir des bonnes périodes. Il y a des joueurs comme Raoul qui sont restés au Real Madrid jusqu'à 40 ans, et qui, après, sont allés à Chal qui ont continué à jouer avec des champions, alors que, ouais, il jouaient pas tous les matchs, ils jouaient des bouts de matchs et tout. Et pour moi, c'est une philosophie beaucoup plus intéressante. Enfin, euh, c'est ma philosophie, tu vois. D'accord, c'est, deux... c'est des valeurs personnelles. Tu vois, euh, après, les deux, les deux se respectent. Genre, moi, Zidane, qui a pris sa retraite à, à 32 ans pour se préserver, pour pas avoir de critiques, etc. Je peux le respecter. Il est parti au, au, au sommet, comme Rosberg, comme beaucoup. Et on, on se... ils auront une, une image écarlate jusqu'à la fin de leur vie. Et Est-ce moi, qu'il n'y a
0: je... pas un peu de, de, d'arrogance, d'excès, de confiance ou de confiance en soi, de se dire, voilà? Envoyez-moi de la lumière, moi j'ai envie de briller. Et en plus, je pense que je peux apporter quelque chose de smart, d'intéressant de pour de la façon,
1: communauté. De toute façon, la, la, de toute façon, la lumière, je euh, n'ai pas besoin de Winamax. Genre, euh, au final, quand, quand j'ai dit ça, c'était vraiment en mode, ça, c'était un tremplin. Mais de toute façon. Ah non, mais, mais de toute façon, moi cette côte
0: je ne la prends pas pour Winamax, je la prends pour
1: toi, toi ouais. personnellement. Bah, non, mais moi, de toute façon, la lumière, je te dis, ce n'est même pas un team professionnel qui va me l'envoyer Maintenant, bah, c'est juste en grindant, en faisant ce que bah, j'ai à faire. Grindant et les vues. Euh, et en grindant les vues, mais en grindant aussi aux cartes. Mmh. Euh, et en pouvant me payer des tournois, tu vois, genre là, à Vegas, je vais être sur la ligne d'entrée de tournoi à 10 000, 5 000 euh, dollars, etc. Donc, euh, après, il suffit un peu un coup de chance, un coup d'éclat, etc. Et après, moi, je sais que si j'arrive, entre guillemets, à arriver vraiment au top, euh, tu vois, de la chaîne alimentaire des genre français, euh, bah à partir de là, je sais que je continuerai et que je vais je, j'essaie de redonner aussi à la communauté, à, aux gens d'en dessous qui, comme moi, euh, à leur âge, avaient comme rêve d'arriver, euh, d'arriver au plus haut, etc., mais euh, non, j'attends pas qu'on me donne de la lumière pour enfin bien l'utiliser. Genre, j'attends de. Enfin, en fait, c'est dans la continuité, tu vois. Genre, il faut, faut que ça monte. C'est juste que Winamax, aujourd'hui, ils auraient pu m'aider à gagner du temps. Tout simplement. C'est
0: clair. Et puis, bon, tu as quand même fait des vues. Il y a quand même des choses qui se sont passées.
1: Non, Je mais pense que ah, c'est gars, pas mal. Quand as quand un sponsor qui t'oblige à être présent sur tous ces événements live euh, sur lesquels tu fais des tournois. Euh, tu vois, c'est beaucoup plus facile de rentrer enfin une performance majeure, gagner un titre majeur parce que tu es là. Il y et y moins de pression. Il mmh. moins de pression financière, mais aussi tu es là. Et tu vois, tu as ton équipe, tout le monde est là, tout le monde est là pour ça, etc. C'est Là, aujourd'hui, c'est personnel. Tu vois, genre là, je vais venir à Ponta Cana, je vais faire Vegas, etc. Autant l'année prochaine, je vais me dire, oh, c'est bon, j'ai un peu la flemme, je préfère faire 6 six à 6. Tu n'as pas la... la même
0: rigueur, la même discipline potentielle, ah, quoi
1: la, la vie de, du joueur an, anonyme est encore possible pour moi. tu vois. Genre Autant d'ici deux ans, je vais rencontrer quelqu'un, euh, je vais et aller dans un pays. Et puis, tu passes à autre chose. Et puis, je passe à autre chose. Alors que quand tu es dans la sphère Winamax ou dans la sphère d'une équipe, tu n'as pas le choix. Genre, il faut mouiller le maillot pour ouais, l'équipe.
0: Je pense que tu as beaucoup trop les crocs pour devenir joueur anonyme, mais en... l'avenir ouais, nous le dira.
1: J'ai, j'y ai songé quand même. Après toutes ces désillusions, après le Mexique et tout, j'y ai songé. Mais je ne pense pas que ça arrivera non plus. Ça
0: Qu'est-ce qui te donne la foi alors Qu'est-ce qui te donne vraiment envie de te dépasser bah c'est et, juste de et pouvoir, de te battre
1: ouais. en fait c'est juste que moi je vois des gens euh, dans mon entourage j'en ai beaucoup des gens qui gagnent vraiment 1500 euros par mois des gens qui gagnent vraiment 1000 qui ont pas fait d'études qui galèrent qui peuvent pas partir en vacances et pour tous ces gens là qui souffrent je me dis euh, bah moi je suis arrivé comme j'ai pu mais je vais pas gâcher entre guillemets ce que j'ai et je vais essayer de faire le maximum je vais pas euh, tu vois, j'ai envie de respecter entre guillemets la chance que j'ai et de pouvoir de pouvoir voyager, de pouvoir et donc en le maillot, je pourrais très bien m'endormir, faire le minimum syndical, euh, me caler, avoir mes sous. J'aurais toujours plus de sous que des gens qui galèrent, qui triment euh, et je pourrais vivre ma vie en anonymat. Mais moi, je me dis bah non, c'est un peu de ma mon devoir entre guillemets. Tu vois, genre de, de respecter l'argent, de respecter ma situation et de faire ce qu'il y a à faire. Tu vois, de pas gâcher. Tu vois, genre c'est comme les joueurs de foot qui ils ont, ont un talent fou et qui derrière ils ils partent dans la drogue, dans l'alcool, etc. Puis au final, ils arrêtent leur carrière, tu vois, alors qu'ils avaient un potentiel. Tu as un potentiel, tu as la chance d'avoir un potentiel. Alors, d'autant plus qu'on c'est inné, bah, il faut que tu ailles à fond. Sinon, bah, c'est, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir ton potentiel et qui ne l'ont pas de base, tu vois. Il y en a qui se donnent les moyens et qui ne l'ont pas, qui ne les auront pas parce qu'ils ne peuvent pas, en fait. Genre, il y en a qui… On ne part pas tous égaux aussi là-dessus. Donc, euh...
0: et, et c'est quoi ça, ça, c'est… C'est, un, on va dire, un discours qui est très tourné vers, vers, vers l'autre. C'est-à-dire, j'ai eu la chance d'eux et donc, je vais me donner à fond, je vais kiffer mon truc. Mais pour toi, d'un point de vue hyper égoïste, pourquoi euh... aller chercher ce, ce top 1% de l'industrie Qu'est-ce qui, toi, te fait kiffer Est-ce que tu as un rêve Est-ce que tu as une vision Est-ce qu'il y a une vision du Léo,
1: du futur où tu te dis « Fuck, I, I want it » Franchement, franchement je ne suis pas un mec trop trop matérialiste. dans le, Je reste, tu vois… Mais tu vois, je ne sais pas… Tu vois, exemple, moi qui suis allé avec, euh, à Malte avec Yo Viral et tous ses amis, euh, etc., etc., ce n'est pas une vie que je pourrais avoir, tu vois, même si j'avais beaucoup d'argent. Parce que c'est une vie qui, pour moi, c'est beaucoup de paillettes, c'est, c'est super, beaucoup de soirées, c'est, 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 c'est super agréable. Tu vois, se dire moi, j'étais super content. Je suis allé à un rooftop avec Yo, euh, il, il m'a invité, j'étais super bien. Enfin, tu sais dire, mais c'est, ça fait partie, tu vois, genre… Moi, je veux une vie quand même plus simple, tu vois. Genre, même si j'ai beaucoup d'argent, une vie je vais toujours du ça. Je ne m'achèterai jamais de yacht, tu vois, par exemple, ou de, ou de jet, etc. Pour moi, c'est, c'est, c'est pas possible, tu vois. Genre, mais parce que j'ai vu trop de gens en bas souffrir pour me dire un jour, je vais, conduire, je vais être dans un diète, tu vois. Je ne peux pas. Euh, je ne m'accepterai pas comme ça, tu vois. Mais non, moi, oui. ma vie, dans le futur, je veux que ce soit simple. Je veux juste être vraiment heureux. Que tout se passe bien, que je puisse voyager, que je rencontre des gens, que tu vois mon, mon train de vie actuel, mais euh, toujours amélioré, tu vois. Et après, j'aimerais bien aussi marquer un peu l'histoire euh, du poker français, entre guillemets. Donc, gagner des titres pour moi, pour moi, égoïstement, j'aimerais bien euh, avoir dans mon salon une, un trophée où je me dis ça, c'est un souvenir. Euh, j'ai gagné ce tournoi-là, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai pu euh, être indépendant encore. Euh, ça a pu me permettre de me payer peut-être une maison, tu vois, pour être tranquille ou de me payer si, ça, si, tu vois, mais juste. Voilà, la je, compétit, je
0: ferai... la compétition quoi
1: ouais la compétition ouais, mais, euh, mais pour mon lifestyle en tout cas je j'ai pas d'ambition énorme tu vois je me dis pas j'aimerais avoir euh, comme tu disais euh, la villa à la mer euh, la, 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 la bimbo entre guillemets enfin la, la fille magnifique et euh, le diet tu vois genre euh, je suis beaucoup plus simple que ça genre pour le coup et ça ça en reste cas, c'est, c'est
0: pas les valeurs ouais. hautes en tout cas c'est top deux questions liées au, au, au business euh, et, et après euh, et après je te laisse euh, tranquille <rire> À un moment donné, on parle de lancer sa marque personnelle et on parle bah, forcément des, des, des ouais. projets à venir pour, pour euh, Léo. Euh, d'ailleurs, il y a deux écoles, rapidement. Pourquoi il y a deux écoles il y a bah,
1: Du coup, c'est mon, mon pseudo. C'est, en fait, je jouais beaucoup à, à un jeu avec, euh, quand j'étais au début à, à la fac et au, au lycée. Je jouais au poker chinois. C'est un jeu euh, très différent du poker. Je ne sais pas si tu vois les règles. Mais en gros, de très
0: loin, j'ai déjà vu les, les, les potes qui gamblaient à ça en soirée, voilà. euh, mais c'est tout. Quoi. En gros,
1: tout le paquet est utilisé, et euh, en fait, on, juste, on te donne une carte que tout le monde voit, et tu dois la placer soit sur la ligne du milieu, du haut ou du bas. Voilà, bon, c'est tout. Et en fait, il faut faire des combinaisons de 5, 5, 3 cartes avec les jeux. Et au final, on n'avait aucune notion tous, on gamblait à ça. Et des fois, tu vois, ça t'arrivait de, d'avoir une carte charnière où tu pourrais la mettre très bien en bas ou au milieu, tu vois. Genre les, dans les deux cas, ça se fait, tu vois. Et bah ça venait de là. Du coup je disais ah il y a deux écoles. Il y avait deux est-ce écoles. Que là est-ce que j'en mets là Il y a toujours deux écoles. Et en vrai dans la vie il y a toujours un peu deux écoles. Il y a toujours des choix. Il y a toujours deux gros choix à apprendre. Et du coup c'est resté. Et puis ça reste un pseudo qui 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 reste accroché. Mais bon maintenant j'en ai un autre aussi. Je je me nomme sur l'étape des fois prison d'El Carmen en référence à mon. <rire> à, à cette anecdote magnifique. Lancer sa marque personnelle du coup.
0: Lancer bah, sa marque personnelle. Bah, est-ce que déjà la marque personnelle n'existe pas déjà Est-ce qu'il euh, y a un projet en solo qui pourrait se faire Dis-nous tout.
1: Bah Franchement, pff, il y a quelques temps, j'aurais dit je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis quasiment certain que non, je ne pas de projet personnel. Alors, si, éventuellement, mais pas dans le poker. J'ai des idées de projet, de, de, de bise, euh, plus dans l'investissement pour le coup, tu vois, genre, mais pas du tout dans le poker. Il y a pas mal de trucs qui m'intéressent, autre que le poker de toute façon. Mais ouais, pour ma marque en tant que joueur, en tant que machin, etc. Non, je me vois plutôt éventuellement rejoindre une structure ou notre sponsor. Euh, euh, voilà, que ce soit même euh, bah, Widamax, s'il me repropose quelque chose, BetClick, Unibet, que sais-je, un, un acteur du marché ou un acteur privé. Euh, bien sûr, comme, bah, je sais pas, YoViral, Nutser, etc. C'est les plus gros. Euh, Spin, Spin Elite, j'en, j'en passe. Euh, mais non, une ma marque personnelle non parce que j'ai plus le temps en fait. J'ai pas le temps de voyager, de m'occuper de ma vie, de m'occuper de travailler mon jeu, de jouer et en même temps de gérer un business. Et c'est un truc qui de toute façon euh, m'a pas apporté. En... Enfin, ça m'a apporté des choses de le faire avec Spin for Win. Mais euh, tu vois, je suis pas, j'ai pas l'attrait du gain en mode je vais vendre des formations pour gagner de l'argent facilement etc. Moi je m'en fous, tu vois, de, de pas finir multimillionnaire tant que j'irai kiffer, et que j'aurais fait kiffer les gens et que j'aurais euh, réussi euh, à me satisfaire en gagnant des titans dans des trucs tu vois genre euh, justement il y a un
0: truc très fort que tu dis c'est je veux pas gagner tout le gâteau je veux créer un projet super cool avec des gens sympas
1: ouais voilà c'est ça voilà juste un projet sympa euh, je veux pas voilà je veux pas euh, je, je veux pas ça pour le fric tu vois et ça peut paraître bizarre parce que des gens qui en écoutent ça ils peuvent se dire ouais mais en vrai si vous allez faire ça pour le fric il dit ça juste pour son image et tout mais, mais vraiment vraiment genre je dis ça naturellement genre je fais pas ça du tout pour le fric. Hier, que tout le monde pense que le coaching, etc., ou faire des vidéos, c'est pour le fric. Moi, pas du tout. C'est vraiment, j'ai envie de, bah voilà, bien sûr, si je suis dans un projet, j'ai pas envie d'être payé euh, à rien. Tu veux se dire, quand même, c'est du temps, c'est de l'énergie, etc. Mais tu vois, je suis là juste pour être dans un projet sympa ou un truc où je suis épanoui. Un truc où je suis épanoui. Pas un truc qui me saoule ou que je le fais pour l'argent, mais ça me plaît pas, ça me correspond pas. Des trucs me correspondent pas ou j'ai peu de, d'impact sur ce que je veux, etc.
0: Et donc, du coup, c'est quoi un projet sympa c'est, c'est, c'est quoi un Léo épanoui Ça ressemble à quoi
1: Bah, dur à dire, hein. projet sympa, bah, pff, j'en ai pas eu beaucoup, au <rire> final. <finalement. rire> sur non, un voit, an, là, 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 là euh, le Mexique, ça avait l'air d'être sympa sur le papier, c'était un beau projet, mais bon, ça a fini en prison. Smith euh, for Win, <rire> bon, ça a pas bien fini. Winamax, j'ai pas non plus des souvenirs immémo, immémorables, parce que bah un seul appel zoom avec l'équipe en un an... Euh, des contacts avec personne, euh, voilà. Et donc euh, si oui.
0: tu pouvais là toi créer le projet parfait pour toi et, et, et comment Bah moi, moi comment moi, est-ce que tu es heureux toi en fait
1: Moi mon projet, en vrai euh, moi je suis très heureux comme ça et si j'ai une autre proposition dans autre room qui me disent euh, on voudrait que tu sois notre égéré, notre ambassadeur, et eh ben j'aurais des milliers d'idées pour montrer à Vegas faire des vlogs, faire des machins, faire des vidéos. Je sais très bien ce que les gens veulent voir, parce que moi, j'ai quand même beaucoup fréquenté des genres récréatifs quand j'ai commencé à 15 ans, 16 ans, etc. Genre, euh, même des amis mon père, des amis euh, avec qui jouaient avec, etc. Je sais ce que veulent les gens. J'ai, en tout cas, j'ai l'impression de savoir ce que veulent les gens euh, et je leur donnerai ça. Euh, donc, ouais, s'il y a une room, etc. qui se pose, ça, ça me ferait plaisir, en tout cas pour ça, pour revenir sur le haut du toit. Donc, on va créer du contenu coup. pour faire kiffer voilà, les gens. Voilà. Mais sinon, un truc que j'aurais kiffé vraiment faire, mais qui n'arrivera jamais, hélas... À part si je deviens très très riche, très 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 riche, ça peut être c'est, c'est de créer ma propre room euh, de poker. Euh, ça, c'est un truc qui m'aurait plu. Parce que je trouve que les rooms françaises euh, font des erreurs. Alors après, je sais qu'il y a l'argile qui, 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 voilà, qui ralentit tout le monde, etc. Mais je suis persuadé que, enfin, euh, je sais de toute façon que qu'à l'intérieur des structures de, de sites, etc., il y a des, jeux, des personnes qui sont très très intelligentes, qui sont très forts. Mais il y en a qui c'est pas vraiment leur domaine et il leur manque, je pense, des gens à qui c'est vraiment leur domaine. Euh, alors, pas toutes, Moi, je tu pense. maîtrise mieux le poker, tu veux dire, sur ouais, le marché. Ouais, c'est ça. Euh, chez Winamax, ils ont par exemple euh, un des, un des, des, des gros stats de du site, c'est Guignol, qui était un ancien joueur professionnel de poker et qui a créé. Il était un gars chez, chez PokerStar, non euh, Il était pas non, chez il, PokerStar à un moment non, donné Non, c'est, c'est, c'est Manu B qui est allé chez PokerStar après. Mm. chez Winamax. Mais lui, voilà, c'était un joueur professionnel, team professionnel chez Winamax. Euh, qui du coup maintenant est dans la direction de chez Winamax et qui ont eu des idées il a créé les expressos il a créé plein de trucs il a amené plein de nouvelles il a quand même créé les expressos le format que le monde entier s'arrache et que tout le monde utilise aujourd'hui et tu vois le mec euh, est dans le poker de base et c'est celui qui a amené le plus je pense dans le poker tout simplement actuellement euh, dans le poker français mais presque dans le poker mondial parce que c'est un ancien joueur professionnel qui a les idées, qui savait ce que les gens voulaient et il a pu appliquer tout ça et c'est pour ça pour moi que est leader euh, du marché français et même euh, du marché mondial, ils sont pas loin et je pense que si l'Argel ne leur mettait pas des bâtons dans les roues ils seraient leaders tout court tout simplement hein. c'est pour ça que GG Poker aujourd'hui sont numéro 1 ils ont pas de contraintes euh, de loi oui, ils sont... et ils roulent sur le marché avec un gros ah, tracteur ah, c'est ça parce que eux il n'y a pas l'Argel qui leur refuse de faire Etc. Donc tu vois, moi je pense que... Et c'est pour ça que Winamax a le soft le meilleur, etc. Et c'est pour ça que j'étais content d'être chez Winamax, parce que euh, Winamax a objectivement la meilleure room française euh, en termes de tout, en termes de promotion euh, de, 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 de soft, d'idées, etc., etc., etc. Mais du coup, d'autres rooms, je pense, sont un peu plus à la ramasse. Et euh, moi je pense que euh, si demain je crée je ma room, bah, je pense que je pourrais avoir suffisamment de parts de marché pour être rentable, en fait. Je serais, je te dis pas que serai numéro un au bout de deux jours, hein, et Winamax, etc. C'est de la très très belle mécanique, hein. mais je pense qu'il y a des il y a des, des rooms actuellement qui sont mortes quasiment en, actuellement et qui pourraient re, repartir Revenir de plus belle. sur le marché. s'ils si, si avaient des idées, s'ils si appliquaient des trucs, etc. Mais ils en ont pas en fait. Genre j'ai l'impression que c'est... le poker c'est devenu une annexe maintenant du pari sportif respectif. mais c'est si un, ça index. rapporte tellement bah, de je sais que ça rapporte beaucoup plus mais bon Winamax on fait le choix quand même de dissocier les deux et de faire mm-hmm. du compétitif dans les deux domaines tu vois il ouais. y a quand même de l'argent dans le poker c'est et puis, possible c'est, ça eux aussi de redynamiser l'écosystème aussi genre ça eux c'est leur garantie parce que s'ils si dessèchent tout l'argent avec le rack etc sans aider aussi à tu vois qu'il y ait une Promouvoir. De nouveaux joueurs, etc. Mmh. Que, que l'écosystème, tu vois, c'est comme un lac en fait. Là, on pêche, on pêche, on pêche, on pêche. au moment donné, il n'y a plus de poissons. C'est compliqué.
0: C'est, c'est normal. normal. Bah, c'est beau en tout cas. Bah, écoute, on te souhaite de, de, d'avoir tout le succès euh, qui te revient, hein, que tu vas aller chercher avec beaucoup d'amour, d'authenticité. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi Léo et bah, de te découvrir. Cool, ouais. hein, vraiment. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre Sur Instagram, on met le lien de ton Instagram en
1: dessous. Ouais, euh, bah, partout, c'est « hâte. il y a deux écoles euh, », tout collé, voilà, euh, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Je suis assez actif plutôt, Instagram, Facebook. Euh. Ouais.
0: Eh bien, allez voir tout ça, Envoyez un maximum de love à Léo, on est une communauté de gens bienveillants, nous, on envoie du love, bah, on envoie, du, love, le... et on envoie du, du kiff. J'aimerais juste avant de partir, je fais deux petits trucs un peu à la con. Euh, moi, tout le plaisir que toi tu prends à créer du contenu qui peut se partager, moi j'ai pas le temps. Ça me fait plutôt chier. Je passe 80% de mon temps plutôt à gérer mes business qu'à faire du contenu. J'ai plein d'idées, mais j'ai la flemme. Je suis pas créatif ah. pour les construire. Euh, mais là, du coup, j'aimerais juste qu'on se fasse un petit truc, genre un petit plan comme ça là, tac, pam, en mode oui. les cinq faux clichés sur les joueurs de poker. Au début, tu nous as partagé tes débuts où étais en C'est mode, faut, faut euh, t'sais, t'étais, t'étais en mode. Euh... Tu étais en mode soirée, alcool, drogue, etc. Euh, mais je t'ai entendu dans l'interview dire qu'aujourd'hui, tu voulais justement traîner avec des gens hyper disciplinés, hyper sains, pour toi garder un, un train de vie plutôt sain, plutôt organisé, plutôt discipliné. Et euh, du coup, euh, tu as dit tout à l'heure tu ne joues pas un euro en Paris, au casino, au blackjack et tout. Ouais. Euh, Donc, c'est intéressant. Du coup, les cinq faux clichés des joueurs de poker, selon
1: Léo, il y a deux écoles. On t'écoute. Ouais, franchement, tu me dis les cinq vrais clichés, là, j'en ai, j'en ai 100, <rire> y a des faux clichés. Bah, c'est quoi? C'est, est-ce que t'as pas les clichés? Enfin, t'as pas des clichés? Parce que moi, j'en ai, de mon, de, de mon point de vue, j'ai pas trop de clichés en fait. Bah, typiquement,
0: quoi. on va prendre le cliché numéro un. Euh, beaucoup d'argent, les femmes et les soirées. On va prendre l'Instagram bah, de l'Estival, par c'est
1: exemple. Un c'est un faux cliché. La plupart des joueurs de poker sont pas euh, ultra compétents avec les femmes parce que ça reste. Euh, ça reste un milieu où les gens passent beaucoup de temps sur leur ordinateur, donc font peu de sport, mangent beaucoup mal, donc sont très souvent beaucoup de joueurs de tournoi. sont en surpoids. Hein, c'est parti quasiment tous les joueurs de tournoi sont en surpoids hein, actuellement. <rire> euh, et moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids, notamment quand j'ai eu ma période de tournoi, tu vois. Donc, euh, franchement, euh, ouais, ça, les, les, les joueurs de poker ne restent pas tant avec des filles. Au contraire, je trouve que, euh, bah, tiens, ça, un autre cliché. Euh, être joueur professionnel de poker, est-ce que ça marche avec les filles Pas vraiment, parce que la plupart des gens vont me dire, mais c'est pas un métier, ça existe pas. Est-ce que tu gagnes vraiment de l'argent Etc. etc. On me le demande encore souvent. Hein. Euh, moi, tu gagnes toute ta vie, tu gagnes ta vie. Ça fait combien de temps Mais tu, tu vis de ça, enfin genre, mais bah ouais, je vis de ça en fait. Mais tu vois, c'est, c'est, c'est les joueurs hein. de poker. Tu veux que je te mette un lit à la maison
0: quand tu passes pas loin
1: c'est
0: T'inquiète pas, même, même gagner de l'argent sur Internet, ça reste quand même new ouais, age true. entre guillemets. Moi, j'ai des gens qui me disent, mais t'arrives vraiment à en vivre bah, je sais pas, frérot, on a fait, euh, je sais pas, 4 millions d'euros l'année dernière. Que dire d'autres euh, Tout va bien se passer, tu vois. Oui, c'est un job, frère. Il y a des gens qui payent derrière. Il y a des métiers. Enfin, c'est des métiers, en fait, plutôt old school, quoi, finalement. C'est juste que c'était peut-être pas autant médiatisé.
1: Ouais, bah non, mais c'est ça. Mais c'est en fait, c'est aussi une vision française du truc. Genre, euh, aux... en étranger, dès que tu fais un métier un peu différent, on te dit, ah ouais, putain, tu fais ça super, etc. En France, dès que tu es hors euh, du système, c'est directement. bah Soit ça apporte de la... Une forme de jalousie ou, tu vois on, on préfère toujours, en fait, on préfère toujours se dire que de toute façon, l'autre euh, il réussit pas. Au moins, ça nous conforte euh, sur notre échec. Euh, on préfère se dire que Yo, il vend pas de formation ou qu'il gagne plus au poker. On préfère se dire que moi, je suis en galère et que je, je gagne pas d'argent. On préfère se dire que tel joueur ou tel joueur au final est sponsorisé, mais en fait, il est nul. Tu vois, c'est, c'est plus facile. Euh, mais du coup, ouais, euh, on. Être en tout cas, être joueur professionnel de poker avec les filles, c'est pas incroyable du tout. C'est pas fou quoi. Euh, euh, Être
0: joueur de poker, c'est voyager autour du monde et vivre que des moments de ouf,
1: extraordinaires, hyper excitants. Ça, c'est faux. Les trois quarts des gens euh, restent dans leur pays, ne bougent pas. Des joueurs de poker français qui voyagent autant que ce que je vais voyager là, il n'y en a aucun. Euh, Même Yo, Yo, à la limite, euh, il voyage, il fait Vegas, etc. Mais. Quand même, il reste beaucoup à Malte. Mais après, bon, il a tous ses amis sur la FT, etc. Mais la plupart des gens de poker ne bougent jamais, en fait. Ils restent à Londres ou ils restent euh, à Malte ou ils restent en France. Ils ne, ne voyagent pas. Ils ont vraiment, pour eux, c'est un taf normal, en fait. Euh, et c'est je un day-to-day fais... day, finalement assez routinier. Ils ne prennent pas cette chance. Parce que pour moi, c'est la chance et que je peux prendre mon ordi. Je vais là-bas, à Punta Cana, au Mexique. et ben, Je peux jouer pareil que si je suis en France. Ça change rien, enfin pas pas vraiment en France, mais en Irlande, tu vois, ça c'est mmh. pareil. Je peux jouer sans frontières. Et pour moi, c'est il faut en profiter, tu vois, genre en tant que joueur de poker. C'est pour ça que bah moi j'aime voyager en plus. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment pas voyager, mais il y a plein de gens qui ont juste la flemme en fait.
0: Ils <rire> ont la flemme. C'est des décisions qui sont différentes en effet. Bon, les les, les millions, la grosse villa, les États-Unis, non euh, le, non pareil, le 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 le, le, le gros succès quoi, le big success.
1: Je vais, je, vais, je vais aussi euh, enlever quand même des étoiles aux yeux de pas mal de gens. Aujourd'hui, le poker, c'est quand même plus dur qu'avant. Et des joueurs qui gagnent plus de 200 000 euros par an, euh, ça se compte vraiment... Alors en France, ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Euh, à ce point-là Ouais. Il y, a, euh, il
0: y a genre un top 10 qui arrive
1: à gagner plus de 200K et, et tout le reste... An, Ouais ouais. ouais, 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 pour le coup. Ouais. À part certains joueurs qui, du coup, ont énormément d'argent et du coup, ça leur permet de jouer des, des, des parties impossibles, enfin, acc- des parties inaccessibles. De, quoi. Inaccessibles, c'est-à-dire des parties comme on a dit, par exemple, si, euh, si euh, mon premier tournoi, j'ai 18 ans, je prends un million d'euros, bah, aujourd'hui, je jouais des tournois que je ne peux pas jouer actuellement parce qu'il y a un effet boule de neige en fait. Euh, donc, ouais, mais des joueurs. Allez, on va dire une vingtaine de personnes, quoi. Ouais, en ouais. En ces, ces jeunes prodiges. C'est ça, C'est tout. C'est c'est vraiment assez voilà, peu... mais
0: après déjà entre, et, gagner et entre 100 et 200k c'est bien ouais. hein. c'est mais pas, pas une, si mal
1: déjà il y a une raison il y a une raison qui est il euh, euh, y a une vraie raison en fait à tout ça c'est que beaucoup beaucoup de joueurs professionnels de poker sont arrivés de Russie d'Ukraine de ces pays là d'Europe de l'Est euh, qui eux n'ont pas besoin de gagner 5000 5, euh, 5 euros par mois en fait pour vivre euh, un, un, un russe s'il gagne 2000 euros par mois il il vit dans le 1% de la population. Il vit bien, ouais. Il vit très, très bien en Russie avec euh, 2000 euros par mois. Je, je crois que c'est, c'est… Le SMIC, je crois que c'est genre 500 euros euh, en Russie. Le poker se fait cannibaliser par la mondialisation. C'est beau, non Et ouais, c'est en fait, tous, tous ces pays de l'Est, tous ces genres de pays de l'Est empêchent l'argent de remonter sur les parties les plus chères. Euh, et du coup, ils rase beaucoup l'argent euh, en middle stack. Et du coup, ça empêche la création de grosses parties avec des joueurs très très faibles. Et du coup, moi, par exemple, ça m'empêche de jouer aujourd'hui euh, des parties que j'aimerais jouer, qui n'existent en fait plus, qui existaient à 20 ans avec des joueurs très très riches euh, qui voulaient jouer cher. Et aujourd'hui, ça c'est des parties que tu ne retrouves que en live. Par exemple, si je viens à il ouais, faut aller je jouer, jouer à en Vegas, live, faut aller jouer euh, à en live. C'est privé,
0: mais mais auquel ouais. ok, on n'a pas accès ou c'est pas sur la place publique, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est... l'argent est plus compliqué euh, à obtenir. À aller ouais. chercher.
0: Euh, eh bien, c'est pas mal, déjà, dans les cinq faux clichés euh, qu'on a cassés. Et les vrais clichés, là Les vrais bah, clichés des joueurs de
1: poker. Euh, les vrais clichés, c'est que, ouais, beaucoup, beaucoup de joueurs de poker, quand même, sont très gamblers. Euh, ils ont tous, je sais pas, il y en a beaucoup, énormément, même des joueurs que je respecte énormément, qui sont des joueurs très forts, qui sont des joueurs excellents. Euh, ils ont quand même, tu vois, cette... cette ils vire, vrillent des fois, tu vois, genre à faire un pari sportif, à jouer un peu à la roulette, au blackjack, etc., etc. À gambler, à jouer un tournoi plus cher que ce qu'ils devraient jouer en fonction de leur, leur, leur revenu, etc. Euh, ça, c'est un premier cliché qui est vrai. Euh, le deuxième cliché, soirée. C'est... Un Pierre Calamusa, par exemple, moi je le trouvais incroyable
0: dans son poker et dans et dans et dans ses partages de soirée où il avait claqué, il s'était mis broke. Euh, et il a émis des magnums toute la soirée. Tout le monde était…
1: Je trouve ça Ouais, mais, mais, mais Pierre, c'est vraiment un ovni du poker encore. <rire> c'est un ovni du poker. Il y a très peu de joueurs qui sont comme ça. Les, les, mais il y a quand même les... beaucoup de soirées, Moi, j'ai il y a quand tenu... même beaucoup d'alcool, et il y a quand je... même beaucoup de débauches. Ouais, non, mais, mais pas, pas partout. Moi, je, je, j'ai des anecdotes de, de joueurs français qui ont gagné des bracelets et qui n'ont même pas fait la fête derrière. Euh, tu vois, le soir, ils gagnent un bracelet. Ou euh, ça gagne un tournoi, c'est à, on va au restaurant et… Et ça paye même pas le restaurant, ça paye même pas la soirée derrière. Tu vois, ça reste quand même. Genre, il y a beaucoup de joueurs de poker qui sont très proches de leur argent, quand même. Euh, ok. Tu vois, c'est pas. Il y en a que c'est des gros gamblers qui, 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 qui donnent, etc. Sans problème, qui ne comptent pas. Euh, mais c'est des ovnis. Ça n'existe plus. D'accord. Très peu, en fait. Euh, surtout en France. On va dire. Faux cliché, du coup. Ouais, ouais, faut clichés. Nouveau. Faux cliché. <rire> <rire> Et les vrais clichés, alors bah, Les vrais clichés. Euh... Bah, est-ce que enfin, En vrai, je t'avais dit que j'en avais des millions et là, j'en ai mais plus. En fait, t'en as plus. <rire> t'en trouves plus des faux que des vrais. Euh, non, mais... Oui, le vrai cliché. Enfin, non. Un faux cliché encore, j'ai. <rire> tu vois euh, ouais. <rire> C'est que, ouais, le joueur de poker ne travaille pas tant que ça. Euh, le jeu. Il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui travaillent beaucoup de jeu. Il y a des, des gros joueurs qui travaillent beaucoup en France et tout. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup. Alors après, juste jouer, tu... Tu acquires quand même des, de l'expérience, des compétences mmh. euh, par, euh, tu vois, mémoire, euh, mimétisme d'autres joueurs, etc. Mais, tu vois, qui juste passent du temps à travailler le jeu, à se poser derrière un ordi sans jouer, et juste travailler des spots, travailler avec des solvers, travailler euh, avec des vidéos, etc., c'est, c'est assez rare au final. On a pas beaucoup
0: bah, de... Que le poker est un jeu de chance, on est sur une chaîne aujourd'hui où les gens ne sont pas du tout,
1: euh, bah, tout,
0: euh, tout euh, conscients ou, 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 ou pensent que c'est encore un jeu d'argent. Euh, à quel point c'est un cliché ça que le poker euh, est un jeu d'argent alors bah en fait euh, un jeu de chance tu veux dire ouais c'est un jeu d'argent mais effectivement ouais. la, la loterie quoi sur le concept de la ah loterie. Oui, voilà,
1: de loterie bah en fait c'est un peu vrai un peu faux au final parce que oui c'est un jeu de chance oui c'est un jeu d'argent un peu comme la loto etc parce que sur le court terme il y a que la chance va rentrer en compte c'est à dire que demain je vais jouer contre le joueur un joueur qui n'a jamais touché deux cartes de sa vie il aura une probabilité de me battre parce que euh, euh, il va jouer euh, et ce pas parce qu'il va jouer d'une façon dont je ne vais pas comprendre vu que des joueurs qui n'ont jamais joué j'en ai déjà joué mais c'est juste qu'il peut avoir euh, euh, on, on, ce qu'on dit des setups c'est-à-dire des, des coups inévitables de part et d'autre euh, où il a juste euh, bah, il a perdu perte de roi vous faites voilà, taper voilà. 10 000 euros voilà, voilà, euh, il gagne ça. il a gagné 20 000 euros je, hum. fais, euh, je fais deux paires il fait brelan il me prend tout etc ou il bluffe tout le temps euh ils tout le temps, j'ai jamais les bonnes mains pour le, pour l'attraper et quand la seule fois j'ai une bonne main pour l'attraper, ben bah en fait, il bluffent pas, il est encore mieux, enfin, tu vois, il y a des timings, il y a il y, y a de la chance dans la chance dans la chance dans la chance, c'est c'est énorme en fait, toute la chance qu'il y a dans le poker. Tu vois, genre ça peut être, ça peut être même dans des tournois, ça peut être ça peut être des trucs euh, qu'on se rend pas compte, c'est-à-dire tu vas à un tournoi à, à 5000 balles et en fait, tu tires une table et tu tires la pire table, genre dans, sur ta table, il y a que des professionnels, alors que la table à côté, il y a que des joueurs récréatifs. a que Là, des récréatifs. Où il euh, y, y a ce joueur-là qui est nul, qui fait n'importe quoi, et d'un coup il devient fou, il pète un câble, et il donne tout, ses, tout son argent ou ses jetons à un joueur qui est là, qui est moins fort que toi, mais c'est lui qui a pris son argent, c'est pas toi. Mmh. Parce que toi, à ce moment-là, tu n'avais pas de jeu. donc tu vois Et ça se voit rien, parce que si à ce moment-là, toi, tu avais du jeu, tu l'aurais tout pris, mais c'est pas cette fois, tu n'en avais pas. Donc c'est un autre qui les a pris, et cet argent n'est, n'est plus là, en fait. Tu peux plus l'avoir. Ou sera beaucoup plus dur, vu que c'est un joueur professionnel. Donc tu vois, ça, c'est encore de la chance. Donc il y a plein, plein d'aspects de chance dans la chance, dans la chance, dans la chance, en tournoi, en cash game, partout. Mais par contre, c'est vrai que sur le long terme, sur une année, sur un mois de jeu, si tu joues beaucoup et que tu es meilleur, il y a des spots, des des, des coups coups miroirs. C'est ce que j'aime dire. C'est un coup que je vais jouer moi, je vais gagner tant d'euros dessus. Et le joueur en face, s'il avait le même coup, il gagnerait moins. Parce qu'il aurait moins exploité, il aurait moins bien valorisé. Ou il n'aurait pas bluffé cette main, ou il n'aurait pas fait. Et du coup, bah, si on jouait tout le temps, euh, imaginons à chaque main on joue une main il y a un décalage c'est à dire que la main d'après je me mets dans la peau du mec à côté de moi puis après à, co- peau à côté de moi etc., etc etc si on faisait ça il n'y aurait pas de chance en fait parce que tu jouerais juste il juste mieux jouer les coups que les autres et ce serait bon et... mais sauf qu'en fait il n'y a jamais le coup miroir c'est à dire que toi quand tu joues un coup bah c'est un coup unique que tu auras peut-être peut-être jamais dans ta vie parce que oui, peut-être tu auras la même main, tu seras le même flop que ça, ne sera jamais vraiment pareil, pas les mêmes enjeux, pas les mêmes positions, pas les mêmes pas la même et émotion et c'est ce qui fait flops, d'ailleurs ouais. que ce jeu tout
0: le monde l'adore, c'est l'émotion. C'est ça,
1: c'est que chaque coup est unique. Et, alors, et en plus moi Mais par joue, contre,
0: je... euh, depuis 16 piges, tu gagnes de l'argent et tu es profitable au poker. Et, et donc c'est quand même qu'il à un moment donné, une ah question oui, de, de, terme, de, 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 de jeu, de, 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 de long terme, de répétition. Bah, et si t'es ça. bon, t'es bon, quoi.
1: Bah, c'est ça. En fait, il y a une façon de comprendre le jeu. C'est une façon mathématique. Euh... en fait, en fait, le problème dans le poker, le problème dans le poker, Et tiens, ça, c'est un faux cliché aussi. Mmh. Et, euh, ça, c'est un très beau faux cliché. C'est euh, au poker, euh, les joueurs de poker, ils bluffent beaucoup. Et ça, c'est faux. Les joueurs de poker bluffent beaucoup, beaucoup moins que ce qu'ils devraient bluffer, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins. Et en fait, la plupart des gens bluffent vraiment, mais vraiment beaucoup moins. Ils bluffent un petit peu, mais beaucoup moins de par rapport à ce qu'il faut bluffer pour de vrai. Parce qu'en fait, ce jeu, c'est qu'une question d'équilibrage entre j'essaie d'extraire de la valorisation avec ma main, j'ai une main forte, j'ai envie qu'on me paye, j'ai envie de gagner de l'argent avec ma main, et j'ai envie de bluffer, donc j'ai envie de voir mon adversaire passer et en fait, en étant équilibré là-dessus, le joueur en face, qu'il colle ou qu'il folde, c'est-à-dire qu'il me suive ou qu'il passe sa main, et ben, sur le long terme, il ne gagnera pas d'argent sur moi. Parce qu'en fait, si, euh, par exemple, il colle dix fois d'affilée, et ben 5 fois je serai en bluff, cinq fois je serai en train de valoriser ma main, du coup, il ne gagnera pas d'argent. Et du coup, nous, on essaie toujours de trouver l'équilibre entre bluff et valorisation, sauf que la plupart des gens valorisent beaucoup plus souvent, parce que c'est facile de valoriser, on voit une main... Ah, j'ai deux rois. Ah, j'ai deux as. Ah, j'ai deux pères. Ah, j'ai brelant. Je valorise, je valorise, je valorise. C'est facile de valoriser une main. C'est, on gagne, on a une bonne main. Mais les bluffs, c'est plus compliqué de savoir quand est-ce que, ah, est-ce que je bluffe cette main-là? Parce que des fois, on va bluffer, on va se faire coller et on va dire, ah, j'aurais jamais dû bluffer, je suis con, j'ai, ah, je fais n'importe Alors quoi. Alors qu'il faudrait Alors être à l'équilibre en fait, avec la valorisation, il faut, quoi. il faut être à l'équilibre avec la valorisation. Et en fait, on voit que nos, on voit que nos résultats, genre quand on valorise une main avec notre brelan, il va call, on va dire yes, il a call trop bien, il va fold », on va dire bon, c'est pas grave, je, quand même, je gagne un pot. Alors que quand on bluff, quand il fold, on va dire heureusement, il a fold, tu vois, on sera un peu content ». Et quand il colle, on va dire c'est, une, c'est un drame. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est qu'il faut être équilibré, sinon c'est trop facile d'être lu. Et c'est pour ça que les gens ne bluffent pas. Ça. C'est ce qu'on appelle aussi être résultat
0: oriented ouais, les amis, c'est-à-dire c'est ce être bien orienté bien. par le résultat. Et c'est également énormément le cas en business. Les gens, ah, euh, va, les, 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 les gens pensent que ah bah oui, l'idée était génie, c'est pour ça que ça a marché. Alors que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'idées euh, que vous n'avez pas poussées ou que vous ne pousserez peut-être jamais et que si vous les aviez poussées, vous seriez gagnant. Mais bah, vous ne pouvez pas le faire, toi que vous le savez pas. Quoi. Moi, j'aime beaucoup cette idée de… Euh, tu es un génie ou tu es un, un énorme mytho. Le truc, c'est qu'on le sait qu'après le match. Quoi, hein, ouais. euh, c'est-à-dire au début, tu dis, ouais, c'est un truc, c'est génial. Bah, Elon Musk, euh, c'est un Messi, mais ça aurait pu être un clochard. On aurait pensé complètement foilié. Parce que dire qu'on allait aller un jour sur Mars, dire qu'on aurait pu envoyer des fusils dans l'espace avec une société privée, tout ça était complètement inaccessible et impossible. Le mec est devenu un génie parce qu'il l'a concrétisé puis il l'a créé. Mais à partir de là, tout, tout venait d'une idée, quoi, tu vois. Et bah. et venait des couilles du, du type de réaliser les choses. Léo. Il est l'heure de se laisser. Merci ouais. beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette interview. J'espère que tu as
1: pris ton plaisir. J'espère bah que oui, c'était, c'était super intéressant. Et... et j'aurai d'autres anecdotes en privé à Ponta Cana.
0: Ah, avec grand, avec grand plaisir. Grand... Tu seras accueilli au champagne. Si tu veux des femmes, tu m'envoies un message. Je trouverai ce que je peux faire. Et, euh, et j'irai euh, au plaisir. Essayez de pas trop te donner d'argent. Jouer avec toi à table. La table qu'il faut aller chercher, c'est le Hard Rock Café Hôtel. Okay, hard Rock Café Hôtel. Bah, tu sais, as déjà les plantes. je bah sais, sais.
1: Tu sais, je connais très bien Hard Rock Café Hotel. Et euh, ouais. je ne savais pas.
0: Et en fait, j'ai un mec qui est venu ici, euh, qui est semi-pro, qui jouait en Suisse et qui, du coup, les rooms en Suisse ont été fermés. Et du coup, il s'est retrouvé en mode, euh, bon, même pas ouais. ben, job. Et, euh, et il s'est remis à bosser, etc. Il, a, il, s'est payé, il s'est payé des vacances. Et donc, il était venu ici, jouer à l'Hard Rock Café. Et du coup, je me faisais chier, je suis allé jouer en bas. Il s'est, il s'est avéré qu'il y avait tonne de fiches et j'avais un edge sur tout le monde euh, par contre la table il faut qu'il y avait minimum un cash je crois et, euh, et, et il me dit euh, écoute c'était open bar alors premier soir en négatif euh, parce que tu n'as pas les mains tu n'as pas les spots deuxième ouais. soir en positif troisième soir en positif et après le mec repartait j'ai dit mais tu sais quoi mec quitte ton job euh, vis ici
1: prends un appart et, et grind quoi et ouais, bah. euh, bref mais, à Mais à t- moi, ça fait partie de, d'un, d'un plan que j'avais en tête, c'est de trouver un spot comme ça, notamment. Après, le problème de Punta Cana, c'est que je pense pas que ça joue super, super cher euh, par rapport à ce que je cherche. Je crois que c'est euh, 5-10 dollars le plus cher en blinde. Certainement, c'est déjà énorme. C'est Oui, ça reste euh, OK, on va dire. À, à, sa, à, à mon sais. avis,
0: à Saint-Domingue, peut-être, tu trouveras ouais. des tables avec plus de… de... Créat- récréatifs régulier entrepreneur qui viennent flamber peut-être je ouais. sais pas non, mais de toute j'ai façon, pas encore j'ai, dans mon réseau mais
1: de, j'ai très hâte de venir voir et de, de, de m'essayer de façon eh bien ouais. avec grand plaisir euh, mais je ouais, pense ouais, que à mon ouais. avis
0: là où tu vas kiffer c'est à Vegas parce que je pense oui, que Vegas, Vegas c'est ça ouais, toute ouais, l'année ouais. visiblement
1: ouais. et ça joue beaucoup plus cher donc ce euh, sera beaucoup plus intéressant pour moi ouais. mais ouais très très hâte en tout cas euh, d'arriver merci et... beaucoup bah, merci Léo. à toi
0: Merci beaucoup. À bientôt dans de prochaines aventures. Vous aurez l'opportunité du coup de revoir Léo sur Instagram. Donc, euh, abonnez-vous, abonnez-vous chez moi. Mettez un like, mettez des commentaires, envoyez un maximum de love. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube bien évidemment pour d'autres interviews inspirantes de gens qui créent l'impossible dans leur vie. Léo, merci d'être venu passer au au, au, au rythme de mes questions. Et puis, euh, bah, à bientôt. À Punta Cana du coup. Yes, à
1: bientôt. Ciao. Ciao à tous.